0: Nhà đầu tư 1970 Chúng ta, hầu hết những người bước chân vào thị trường chứng khoán đều đã từng thua lỗ. Tôi tin không có một chứng sĩ nào trăm trận trăm thắng, thậm chí là thua lỗ rất thậm tệ, trả giá bằng rất nhiều tiền bạc, những đồng tiền đánh đổi bằng một hôi sương máu. Tôi cũng từng như vậy, nhưng rồi thật may mắn tôi có duyên gặp được cao thủ đi trước, chỉ dạy và giúp tôi tránh khỏi vô số cạm bẫy chết người của thị trường tài chính. A7 là một điển hình trong số đó. Nhà đầu tư dài giỏi nhất mà tôi từng biết cho đến thời điểm hiện tại, người đã giúp tôi hình thành và xây dựng nên một hệ sinh thái về tư duy trong quá trình lựa chọn cổ phiếu. Có một câu nói mà tôi rất thích: Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là bạn đi cùng ai. Bất hạnh nhất trong cuộc đời là không gặp được cao nhân để tích cực cầu tiến. Tôi thấy mình thật sự may mắn. Cuốn sách này xin được tổng hợp lại tất cả những bài viết kinh điển của A 7 để truyền lại cho các thế hệ đời nhà đầu tư phía sau. Tôi viết những lời đầu tiên này để muốn nói lời cảm ơn chân thành đến anh, người anh, người thầy của tôi. Suốt những năm qua đã được học ở Anh rất nhiều. Anh là người khai sáng cho con đường trở thành nhà đầu tư của tôi. Đối với những trải nghiệm này là vô giá. Anh không những chỉ dạy tôi về chuyên môn còn dạy tôi về phẩm chất cần thiết để có thể trở thành một nhà đầu tư tốt. Một nhà đầu tư tận tâm và có đạo đức. Đối với tôi, anh chính là Benjamin Graham mà tôi may mắn được gặp người có tầm ảnh hưởng lớn nhất với tôi trong lĩnh vực đầu tư. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn trực tiếp tới anh. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì được học từ anh. Con đường tôi chọn lựa sẽ bắt đầu từ đây, những điều anh dạy là hành trang cho tôi mang đi suốt cuộc hành trình này. Cảm ơn anh, người thầy, người anh, Benjamin Graham của tôi và xin cảm ơn mọi người. Chúc anh và mọi người bình an, khỏe mạnh và gặt hái nhiều thành công, trân trọng. Phần 1. Những ngày đầu Tôi có một người bạn người đã trực tiếp dẫn tôi đến con đường trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Điều mà 20 năm trước, lúc mơ như lúc tỉnh tôi cũng không bao giờ thấy được, đó là một ngày đầu thu tôi qua văn phòng bạn để rủ nhau đi uống bia hơi. Vâng, uống bia hơi đầu thu ở Hà Nội vừa lãng mạn lại vừa sảng khoái. Bạn tôi nói, mày kiếm cái ghế mà ngồi, đợi tao tí. Bọn tôi vẫn mày tao từ lúc quen nhau 30 năm trước cho tới giờ. Phòng của bạn im lặng như giờ, tôi có điều kiện ngắm nhìn ông bạn chơi với nhau từ thỏa nhỏ. Bạn tôi gầy và thú thật, tôi thấy nó có ánh mắt lạnh băng. Chúng tôi nhìn qua nhau qua một cái hàng rào 6 cái màn hình, nhìn nhau và không nói gì. Tôi biết ý tự pha cho mình một cốc cà phê và chờ đợi. Khoảng thời gian đó, theo đồn đại, bạn tôi có khoảng 2 triệu đô. Đương nhiên là chúng tôi không bao giờ hỏi nhau có bao nhiêu tiền. Tôi chỉ biết đại loại là riêng cái máy ca pha cà phê của nó đã có giá không dưới 2.000 euro. Chúng tôi ra một quán ven quen hơi sập sệ ở đường Nguyễn Biểu uống bia. Với các bạn, chúng tôi có thể ngồi cạnh nhau cả ngày mà không cần nói câu gì. Lần này thì hơi khác, sau ba cốc bia lên tiếp mắt lạnh, bạn tôi lên tiếng, may phải kiếm tiền. Tương lai là gian khó đừng phẩn phơ mãi thế, tôi nói với bạn hơi cật nhã là tôi không có ước mơ triệu phú, chúng tôi tranh luận với que thịt xiên nướng trên bề trên miệng. Bạn tôi nói ai cũng bảo vậy và không phải ai cũng biết kiếm 1 triệu đô la không quá khó như mọi người vẫn tưởng. Trong hơi men bia của Nguyễn Biểu, nó nói với tôi rằng trong lúc tôi ngồi uống cà phê đợi nó hôm đấy, nó đã kiếm được hơn 20.000 đô, tức là nó đã kiếm được một cái nhà tầm trung trong ngõ nơi mà tôi sinh sống. Bia ngon uống nhiều và tiền to ù tai, mệt Câu chuyện xoay quanh sự hoảng loạn và kiểm soát sự hoảng loạn. Trong đó có sự hoảng loạn của đám đông, cái này rất dễ lây và hầu như không thể kiểm soát nổi. Cái thứ hai là sự hoảng loạn của cá nhân, cái này nếu học hỏi sẽ kiểm soát được. Không những thế, có thể nhờ đám đông với sự kiểm soát bản thân chặt chẽ và kiếm được nhiều tiền. Hôm đó bạn tôi đã dạy tôi bài học đầu tiên về dự đoán và nhận diện sự hoảng loạn của đám đông, kiểm soát bản thân và hành động tham lam khi đám đông hoảng loạn. Bí kíp của vấn đề này là dự đoán các thời điểm mà đám đông sẽ hoảng loạn và nó sẽ hoảng loạn trong bao lâu. Biểu hiện chấm dứt sự hoảng loạn của đám đông là gì, làm sao nhận diện được nó để kiếm lời nhanh chóng. Sau hôm đó tôi mua một quyển sổ to và bắt đầu ghi nhật ký giao dịch đặc biệt ghi chép lại cảm xúc của đám đông và bản thân trước mỗi biến động của thị trường. Không ngạc nhiên gì trước mỗi biến động của thị trường nhưng có lẽ thú vị nhất là các chuỗi tâm lý diễn ra đi lại nhiều lần và lần nào cũng giống hẹn nhau. Phản ứng của đám đông như được công thức hóa thật kỳ lạ sau nhiều năm dĩ nhiên tôi đã học được nhiều bài học khác nhưng không bao giờ quên bài học đầu tiên mà bạn đã dạy tôi về sự hoảng loạn có tính chu kỳ của con người cách tính toán nó và kiếm tiền về nó xu hướng mà đám đông đang di chuyển có lẽ sẽ là bài học hữu dụng nhất và đã mang lại cho tôi nhiều tiền nhất cũng phải cảm ơn bạn tôi nó chính là người đã đưa tôi đến con đường đầu tư tài chính đấy khúc liệt này mà thực lòng 77 năm qua tôi vẫn hơi ân hận vì chi trả học phí con năm que xin nướng và bảy cốc bia hơi cho mỗi đứa nhớ lại bài học chứng nhớ đời vay 60% tài khoản và cách cưỡng lại bước vào thị trường chứng khoán Việt Nam phải nhớ rõ 90 đến 95% là thua bản chất của thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn tức là nhà đầu tư mua cổ phiếu có nghĩa đang cho công ty vay vốn nên phải chậm mặt gửi vàng quá khứ nhiều năm trước tôi và những người bạn đã từng như phần lớn nhà đầu tư khác tôn thờ đội cường ngắn hạn chộp giật mua bán vì lý tưởng của đội lái vì đã từng mua lần nghe theo xu kiến cao thủ phân tích kỹ thuật vớt những đồng tiền xương máu vào cuộc chơi thiêu thân với STL, HS, SHN, VES, VSP, KSH, KSD, PVA, PVX vân vân. Kết quả 60% tài khoản đã bay theo cái đắng ngậm ngùi số tiền mà tôi phải kiếm 10 năm trời mới có. Tôi cay đắng bình tâm lại rồi cũng nghĩ ra tại sao một con người từng trải chiến 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 trên Chiến trường, thương trường bao năm lại phải đi nghe đi theo những người Mà đáng ra số tiền tôi có có thể trả lương cho 10 cậu broker trong vòng 5 năm Lấy giả định rằng hồi đấy 5 triệu một tháng trên một người Chúa chát nhục nhã đau đớn nhất là vô tình sống quãng đời Cầm bù cho chúng nó tẻ Rồi tôi bình tâm lại câu nói Đời thay đổi khi ta thay đổi Tôi tạm dừng cuộc chơi Trong khi những người bạn vẫn như con thiêu thân Với điểm khúc của broker tự doanh lái lợn lái bỏ Cổ phiếu có lái, cổ phiếu động sản, cổ phiếu ngân hàng Cổ phiếu chứng khoán dẫn dắt thị trường, cổ phiếu lỗ sẽ tăng, không có cổ phiếu tốt, chỉ có cổ phiếu tăng giá, chấm vân vân và vân vân. Sắc mù chết chóc trong quá khứ và tương lai. Tôi bắt đầu làm ngược lại quá khứ, tìm các bài viết của A7 gặm nhấm trong vòng 6 tháng. Tôi đã tìm gặp bà học hỏi, quãng thời gian 8 tháng Cai chứng của tôi bắt đầu tự tin trở lại. Thời điểm cuối năm 2010 đến 2011, tôi bắt đầu mua VPL, MSN, Vinamilk, VCF đã gỡ được 20% tài khoản. Cuối năm 2011 bắt đầu xúc AGD, BMC, TCS, TC6, THT, CAP, BTP và bước vào năm 2012 bắt đầu tài khoản của tôi bùng nổ khi thắng 400%. Tôi đã lấy lại được những gì đã mất, cộng thêm kiếm được khá khá nhờ vào tư duy thay đổi, tài khoản tôi tăng chóng mật. Thời gian trong chứng khoán kể ra cũng đã nhanh, đã 3 năm tôi không sờ vào cổ phiếu dòng chứng khoán, cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu penny làm giá và bơm vá. Những điều khắc cốt không đầu tư vào ngành người suy si thoái, sản phẩm thừa mứa, cạnh tranh giảm giá, không đầu tư vào công ty vô chủ, không đầu tư vào công ty hoạt động kinh doanh giảm dần đều. Khi lòng tin lớn nhất, sự sợ hãi, cổ phiếu sẽ tăng giá. Cổ phiếu có EPS lớn hơn 8, PE nhỏ hơn 3, tốc độ phát triển lớn 25%, ngoại trừ có chiến tranh, ôm thì sẽ giàu. Khách hàng cần hướng tới là tổ chức tay to có nhu cầu chung và dài hạn xác định bán cổ phiếu của mình mua cho tay to. Nhắc lại những điều khác cốt một không đầu tư vào ngành nghề suy thoái sản phẩm thừa mứa và cạnh tranh giảm giá hai không đầu tư vào công ty vô chủ ba không đầu tư vào công ty hoạt động kinh doanh giảm dần đều 4. khi có lòng tin lớn hát sự sợ hãi cổ phiếu sẽ tăng giá 5. chỉ đầu tư các cổ phiếu có EPS lớn hơn 8, PE nhỏ hơn ba tốc độ phát triển lớn hơn hai mươi trăm. ngoại trừ có chiến tranh ôm sẽ giàu 6. khách hàng cần hướng tới là tổ chức tay to có nhu cầu đầu tư chung và giải hạn xác định bán cổ phiếu của mình mua cho tay to xu hướng thị trường xu hướng cổ phiếu Phần lớn nhà đầu tư đang hoang mang mất phương hướng ngay cả những cao thủ lướt sóng tơ cộng cũng loạn thần bởi một điều có thể phân tích kỹ thuật TA họ giỏi nhưng điểm chung là thiếu kinh nghiệm trinh chiến trong khủng hoảng thiếu kinh nghiệm điều hành làm dự án kinh doanh nên chưa bắt kịp được xu thế hiểu được giá trị tài sản và chiến thuật của cuộc chơi hai xu hướng thị trường đang lộ rõ thời của đội lái lẻ là nhóm cá nhân nhóm MMS. nhóm đã qua bởi quy mô thị trường chứng khoán này đã khác cách tiếp cận thị trường của tổ chức dòng tiền cũng đã thay đổi khi chưa có Việt công Banh, MBB SHB, GI, vân vân, một lượng tiền lớn không chảy vào nó. Còn hiện tại dòng tiền đã bị dịch chuyển, mức độ tập trung đã dịch chuyển. Sân chơi của nhỏ lẻ là bám vào bên có tiền giàu có. Chỉ có đối tượng có tiền, có nhu cầu mua tài sản trung hạn mới bỏ tiền ra mua cổ phiếu của bạn giá cao. Nếu chuyên TA là phân tích kỹ thuật, tôi tìm nếu ai đó tìm kiếm được cho tôi một bộ cổ phiếu đứng đầu về vốn hóa là blue chip mỹ nào, ngành nghề nào sẽ lên blue chip, bộ cổ phiếu nào sẽ đi vào kênh tăng dài hạn có thể làm chủ thị trường. Và cơ bản có thể dự đoán được đường đi của nó ít nhất 12 tháng bởi thị trường là tập hợp của hơn 500 cổ phiếu nếu không dự đoán được tầm 20 30 cổ phiếu thì tốt nhất là ngậm mồm lại và đừng đoán thị trường. Cụ thể không cần phân tích nhiều về phân tích kỹ thuật, 2 năm qua anh em tôi đã không thèm ngó đến HNX xem tăng giảm bao nhiêu điểm, khối lượng khớp bao nhiêu bởi tôi nhìn thấy HNX không có dòng tiền lớn, cầm trịch bên HNX là các công ty chứng khoán MMSS quen và những năm qua họ thua than, thế lâu lấy đâu ra tiền ổn trong khi tiếp không có tổ chức lớn nào mua hàng của họ. Lời kết, tôi cũng là nhà đầu tư từng thua tha chết bởi F319 nhưng cũng bởi nhờ F319 mà quen được cao thủ chỉ bảo và tôi đã hồi sinh. Tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm để mong rằng ai đó có thể qua bài viết này cũng may mắn như tôi. Tôi mong rằng tất cả đều có lãi nhưng phải bằng đôi chân tư duy thành bản năng để các bạn tự tự đứng lên và kéo dài sự tồn tại rồi thành công trên thị trường chứng khoán. Trong 3 năm thay đổi, tôi là nhân chứng dòng cổ phiếu bất động sản, MMS, BBS và nằm xuống vô số kệ do cố tình chống lại thời thế quy luật đào thải của thị trường. Thị trường đã giảm 5 năm, cổ phiếu cũng đã giảm 3-5 năm thì sẽ có những cổ phiếu tăng kéo dài tương đương như thế. Thị trường có thể không tăng mạnh nhưng sẽ kéo dài và có những cổ phiếu như vinamilk VCF, CAP tăng chưa thấy đỉnh. Phần 2. Tư duy và tầm nhìn của A7 Ai có duyên đọc được những trang này và suy ngẫm có thể cuộc đời bạn sẽ thay đổi trường học chỉ dạy bạn ra trường tìm một công việc ổn định để kiếm vài triệu mỗi tháng những kho kiến thức này của tôi là cả một quãng đời lan lộn thương trường không ít lần nếm mùi thất bại cay đắng phá sản trắng tay làm lại nếu ai may mắn hiểu được có thể từ đây kiếm triệu đô hoặc nhiều hơn là thân thế những học trò đệ tử bạn bè của tôi đều lần lượt thành công nhiều người trong số đó đã thành đại gia đã có những người năm 10 năm thất bại trắng tay mất hết gia sản sau khi đọc được những bài này đã đứng lên oanh liệt làm lại sự nghiệp huy hoàng thời thế tạo anh hùng nhưng muốn làm anh hùng phải hiểu được thời thế bạn là ai trong xã hội Với kinh nghiệm 20 năm trinh chiến trong kinh doanh Lúc giàu có, lúc đại gia, có lúc thất bại trắng tay Tới lúc kết được rất nhiều kinh nghiệm Có thể được coi là hữu ích cho các bạn trẻ Kể cả những người đã giàu có Cũng là những bài học quý để tránh những tổn thất trong tương lai Và giàu hơn nữa Cẩn thận, chúng ta là những con cừu Các hình tiết kiếm tiền trong xã hội 1. Tăng lớp cao nhất, con cáo 2. Những nhà đầu cơ, con khỉ 3. Chủ doanh nghiệp, con cừu Và 4 là tầng lớp làm công an lương dưới đáy xã hội gọi là những con lừa. Tầng lớp cao nhất con cáo, đây là tầng lớp kiếm tiền từ chính trị chính sách quan chức buôn vua. Tầng lớp này có thể khuyên đảo tiêu diệt cướp làm thịt tất cả những tầng lớp phía sau đây. Tầng lớp nhà đầu cơ con khỉ là những nhà đầu cơ tài chính chứng khoán đầu cơ bất động sản đầu cơ tiền tệ và những con khôn ngoan có thể tránh được sự cướp bóc của chính sách cũng như chụp giật được cơ hội. bằng cách nào tránh được kiếp nạn này thì con khỉ này sẽ để trở thành con khỉ thông minh tôi sẽ trình bày ở dưới. Ba là chủ doanh nghiệp con cừu nuôi béo để Phật lông Tầng lớp ông chủ doanh nghiệp này tưởng là cao sang nhưng thực chất bị hai tầng lớp trên bóc lột rất thậm tệ, nếu như không tỉnh táo có thể chết bất kỳ lúc nào. Ví dụ một doanh nghiệp đầu tư 5 tỷ mỗi năm lãi 1 tỷ bằng 20% thì bị lạm phát xơi tái mất 15%. Khi lãi thực chỉ còn có 5%, nó giống như một con bò leo lên dốc được 20m thì bị hai thằng ở dưới kéo tụt xuống 15m. Lạm phát chính là do hai thằng trên đầu nó gây ra. Vì thế nhiều doanh nghiệp làm nông phát đạt 20 năm xây dựng cơ đồ nhưng bỗng dốc lạm phát cao phá giảm và mất trắng. bằng cách nào tránh được kiếp nạn của con cừu này tôi sẽ chừng bài sau. tầng lớp làm công an lương dưới đáy xã hội con lửa tầng lớp này bị cả ba tầng lớp trên bóc lột ví dụ như lương 3 triệu mấy năm trả tăng rồi thịt cá rau cứ tăng vèo vèo cứ hùng hục làm như trâu như bò mà ráo mồ hôi cái là hết tiền cuộc sống luôn khốn khổ chỉ có một số ít đủ sống do được làm công ty tốt hoặc công ty nước ngoài bí quyết từ con lừa tay không để leo lên các tầng trên như thế nào cái này cả một kho kiến thức con khỉ thông minh như thế nào? Trong xã hội đôi khi người giàu lại không phải những kẻ làm nhiều mà lại là những người biết quan sát sự dịch chuyển của dòng tiền trong xã hội. Vì thế mới sinh ra tầng lớp đầu cơ như con khỉ. Tầng lớp khỉ và con cáo luôn sở hữu đến 80% tài sản của xã hội. Tầng lớp làm thực sự là cừu và lừa thì họ lại sở hữu rất ít. Có 4 loại tài sản chính để hình thành nên sự giàu có 1 bất động sản, 2 cổ phiếu, 3 là vàng, 4 là tiền tệ. Và dòng tiền trong xã hội luôn trải quanh 4 thứ này coi khỉ con thông minh khi biết tiền chạy vào chỗ nào cũng như tiền sắp trước tôi khỏi đâu tiền chạy vào chỗ nào sẽ sinh ra tỷ phú tiền rút đi đâu nó mới đẩy đại gia vỡ nợ vậy làm thế nào để tự tạo thiên thời yếu tố tay trắng trở thành tỷ phú mọi sinh vật trong vũ trụ đều trải qua một quy luật là sinh lão bệnh tử trong kinh doanh bất cứ kinh ti nào cũng hay ngày ngày nào cũng đều phải trải qua các giai đoạn sinh ra lớn lên bão hòa và chết tất cả mọi ngành nghề đều có tính chu kỳ ví dụ như trồng mía đường siêu lợi nhuận cả làng kéo nhau đi trồng khủng hoảng thừa giá rẻ lỗ chết đầu cơ bất động sản siêu lãi toàn dân đi đầu cơ bong bóng rồi nổ chết tất cả các ngành nghề đều không chống lại quy luật này dù là trồng cao su tàu biển thủy sản công nghiệp hay công nghệ như Kodak của Mỹ hãng phim ảnh lớn nhất thế giới cũng phải chết dưới tay của Nikon và Canon nền nghiệp hay ý tưởng ở giai đoạn sinh ra và lớn lên bạn đã có thiên thời ví dụ bạn mua một căn nhà lúc giá rẻ sau đó nó tăng giá vù vù người ta bảo bạn gặp thời khi bạn mua mua nhà ấy đúng đỉnh giá nó giảm dần bạn thua lỗ giai đoạn ấy thị trường bất động sản là bão hòa Chết hay nhiều người gọi là hết thời Hiểu được phong quay của thiên thời chính là bạn đã tự tạo ra thiên thời cho mình Nếu biết nắm lấy bạn sẽ thành công lớn, ngược lại chống lại nó bạn sẽ lụi bạn Tôi lấy ví dụ khi bất động sản hết thời, ngành xây dựng cũng hết thời khủng hoảng thừa Hợp đồng ế ẩm, tiền đại động, cạnh tranh giành dệt quá nhiều Mà bạn đầu tư vào ngành đó thì khả năng phát triển là rất thấp nếu không muốn nói là rất dễ chết Kết luận là làm sao để thực hiện hóa giấc mơ tỷ phú Như vậy ta đã trải qua một đoạn dài bên trên Vậy thực tiễn cách kiếm tiền ở đây là gì? khi thị trường chứng khoán ở đỉnh bong bóng người ta nói thế này nghề gì giàu nhanh nhất chú bé đánh giày hay bà bán nước trả lời ngay chơi chứng khoán giàu nhanh nhất nó cũng giống như bất động sản ở đỉnh họ tràn đầy lạc quan đến mức những bãi đất chăn bò năm bảy năm nữa chưa biết có được ở hay không nhưng họ tranh cấp nhau với cái giá hoang đường hàng chục tỷ một căn biệt thự tại trên giấy những chung cư cọc sát trên giấy giá nhiều tỷ cứ mua là thắng giá nào mua cũng thắng khi bong bóng chứng khoán một công ty lợi nhuận 5 tỷ một năm có thể có mức giá hoang đường là 16.000 tỷ như ppt BB... ở việt nam một nhà máy điện mới chỉ xin được giấy phép và quốc đất khởi công phải năm bảy năm sau chưa chắc đã phát ra điện có giá gấp hàng chục lần giá gốc. họ tranh cướp nhau mua cứ mua là tháng không có tiền thế chấp sổ đỏ vay mua cổ phiếu không có sổ đỏ đi vay nóng lãi ngày mua cổ phiếu với một niềm tin bất diệt rằng ngày mai sẽ tăng hàng chục lần múc hết đi chứng khoán không bao giờ chết sở hữu cổ phiếu toàn tay to là lãnh đạo họ không thể chết chỉ có tăng chứ không có giảm tây sẽ múc hết cổ phiếu việt nam các công ty việt nam sẽ tăng trưởng phát triển nhanh như google fpt của việt nam sẽ đuổi kịp microsoft Ngân hàng Việt Nam có thể lớn nhanh hơn ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley của Mỹ nhờ tiền đầu tư của nước ngoài. Nhà nhà cổ phiếu sell đánh dày các công ty nhân viên ngày ngày bỏ về công việc chỉ suốt ngày nhìn bảng và vay mượn tiền đánh cổ phiếu. Báo chí TV truyền thông liên tục đưa tin đại gia X, đại gia Y giàu hàng trăm tỷ nghìn tỷ nhờ USD nhờ cổ phiếu VnIndex tăng mạnh XY điểm và dự báo sẽ tăng mạnh đạt YZ điểm sắp tới. Đó là những gì đã xảy ra trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cơn liên và bong bóng năm 2007 bong bóng này lặp lại ở thị trường bất động sản năm 2010 khi bóng bóng vỡ ở đấy thì thế này thị trường chứng khoán toàn lũ lừa đảo giấy lộn bánh vẽ thiếu minh bạch mua cổ phiếu chỉ có chết cổ phiếu là đánh bạc thừa tiền đi mua giấy lộn con chơi chứng khoán mẹ chửi biết người yêu đầu tư chứng khoán hủy kết hôn. nghe chứng khoán chỉ toàn sự khiếp sợ hái hùng ông a ông b vừa vỡ nợ chứng khoán bán nhà nhảy lầu tự tử con c bị bắt vô tù chồng bỏ vì thua độ chứng khoán đại gia d bị bắt vì lừa đảo chứng khoán phải chạy thôi không chứng khoán gì hết bán hết bán sạch hú vía may mà chả bán không kịp là chết sắp sập rồi những thứ toàn sàn rẻ mạt được ném đi ra đường không thương tiếc bán rẻ như trò như vứt đi, nhưng nó sẽ từ từ đi lên một loài đại gia mới sẽ sinh ra từ đây. Và khởi đầu cho một bong bóng mới sẽ tiếp tục hình thành, lòng tham và sự sợ hãi của con người là không thay đổi, nó sẽ luôn lặp lại. Con cáo, tôi sẽ phân tích thêm về nhóm này, gắn liền với sự vận động của thị trường tài chính hay thị trường bất động sản luôn có bàn tay đạo diễn của nhóm tinh anh, gồm những người giỏi nhất của những người giỏi nhất về tư tư kinh tế chính trị quyết định tương lai của nền kinh tế. Nhóm này lên kịch bản tương lai còn đến kinh tế, lên kịch bản tương lai, sự kiện, quá khứ, hiện tại tương lai của nhóm này được thiết kế chi tiết rõ ràng nhằm mục tiêu kiếm tiền, quyền lợi cho lợi ích nhóm. Quay lại quá khứ, Việt Nam những năm 1986-1994. Năm 1986, Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới kinh tế toàn diện nhằm mục đích đưa đất nước phát triển hơn. Lúc này giá nhà đất chưa tăng cao, ít người kinh doanh nhà đất, doanh nghiệp bất động sản, ít chưa thành lập nhiều. Ngân hàng cũng chưa thành lập được ngân hàng tư nhân, chủ yếu là ngân hàng của nhà nước thị trường chứng khoán chưa có, giá vàng vật chất không biến động nhiều, không có thị trường tài chính để mua bán. Nói chung xã hội Việt Nam lúc đó bình yên không có lạm phát tệ nạn xã hội nhiều. Năm 1994 Mỹ thông báo bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam, nhờ vậy mà hiện nay các ngân hàng điện tử thức ăn xe hơi từ Mỹ và các nước phương Tây tràn về Việt Nam giảm thiểu buôn lậu như trước những năm 1994. Trước đó để đón đầu việc Mỹ bỏ cấm vận thương mại với Việt Nam, nhiều tay trí thức có tầm nhìn xa đã bắt đầu đưa ra ý tưởng thành lập ngân hàng tư nhân thành lập công ty bất động sản, thành lập doanh nghiệp thủy sản dưới mây. Ví dụ như Đặng Văn Thành thành lập ngân hàng Sacombank. Tạo lập tinh anh Tổng tên ngành đạo diễn trò chơi kinh tế bắt đầu từ năm 1994. Những năm 1986 đến 94 là giai đoạn chuẩn bị công cụ để chơi. Năm 2000 ra đời thị trường chứng khoán Việt Nam và mở ra một trang mới cho trò chơi người mất tiền và người có tiền. Năm 2007 Việt Nam chính thức tham gia về hiệp định WTO trò chơi chiếm quyền sử dụng tài nguyên tài sản của Việt Nam bắt đầu rõ ràng hơn. Năm 2016, Việt Nam và các đối tác tham gia vào hiệp định TTP kết thúc một trò chơi bằng cách cho tư bản và sở hữu chính thức các tài sản của Việt Nam. Bằng những luật lệ quốc tế, người Việt Nam sẽ làm thuê cho các tập đoàn quốc tế có trụ sở ở Việt Nam. Làm thuê tức là làm tổng giám đốc, giám đốc chủ yếu là công nhân ở các khu công nghiệp của họ, mai sau đến nay vẫn còn đang bị hoãn vô thời hạn. Trò chơi kiếm được tiền thiết kế với thuật ngữ nợ xấu ra đời vào năm 2011. Năm 1990 đến năm 2001, thuận nghĩ nợ xấu ít được nói đến vì lúc đó nợ xấu có nhưng rất ít vì người vay có trách nhiệm trả nợ. Nợ vay mà không trả cho ngân hàng thì gọi là nợ xấu. Muốn có nợ xấu nhiều thì phải vay ngân hàng nhiều và không trả nợ. Vậy nhóm người nào vay được ngân hàng nhiều mà không trả nợ? Nhóm Tinh Anh đã thiết kế ra một trò chơi thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, thị trường vàng tạo sóng cho người chơi tham gia vào. Cụ thể, mua bán giá với mục đích để lấy hết tiền của người tham gia. Từ năm 1991 đến năm 1994, nhất nhiều ngân hàng được thành lập với vốn rất nhỏ. Năm 1992, ngân hàng được Hóa thành lập với vốn 20 tỷ VND với 56 nhân viên. Năm 1992, Ex-Bank được chính thức đi vào hoạt động với vốn là 50 tỷ Việt Nam đồng. Nhìn các số vốn ngân hàng năm 2015 đa phần là trên 10.000 tỷ Việt Nam đồng. Ngân hàng là huy động tiền của người gửi tiền và cho vay đối với những người cần tiền, họ vay và trả lãi suất. Người gửi tiền có thể vào ngân hàng gửi là tiền của họ tiết kiệm, kinh doanh có lời để hưởng loại số tiết kiệm. Họ ngây thơ không hiểu rõ bản chất này về ngân hàng là gì, nên có bao nhiêu tiền là cứ nạp bằng ngân hàng. Họ nghĩ họ sẽ an toàn. Người đi vay tiền từ ngân hàng có nhiều thành phần, do họ của chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc và nhóm lợi ích. Từ năm 1991 đến năm 2002, ngân hàng cho người đi vay theo đúng quy định căn cứ và tài sản thế chất, nên họ có trách nhiệm trả nợ đúng thời hạn, công việc kinh doanh cũng khá tốt họ vay để phục vụ công việc kinh doanh mua bán người gửi tiền làm ăn tốt nên họ lại gửi tiết kiệm thêm vào ngân hàng nên tình hình tài chính nợ xấu của ngân hàng cũng có nhưng ít không đáng lo từ năm 2002 đến 2011 có thị trường chứng khoán thị trường bất động sản vàng nên người đi vay với số tiền lớn tham gia vào trò chơi này họ mất hết tiền không có tiền trả nợ ngân hàng người gửi tiền cũng làm ăn không tốt kinh doanh đầu cơ thị trường tài chính thua lỗ nên họ không gửi tiền vào nữa lúc này tình trạng ngân hàng nợ xấu nợ xấu tăng cao vì người vay không chịu trả nợ người gửi tiền rất ít Kết quả của trò chơi nợ xấu quy luật bảo toàn năng lượng tiền không tự sinh ra mà chỉ chuyển từ túi đến người này sang túi người khác. Nhiều người mất tiền thì cũng có nhiều người có tiền. Nhóm tinh anh có rất nhiều tiền từ người chơi. Người chơi thì mất rất nhiều tiền, hệ thống ngân hàng thì có nhiều khoản nợ không thu được, nợ xấu tăng cao. Giải quyết nợ xấu thực chất rất đơn giản, nợ xấu hệ thống ngân hàng cao tức là ngân hàng không thu được nợ, tức là mất tiền hoặc mất tài sản của ngân hàng. Cách giải quyết lúc này là phải có thêm tiền mới hoặc làm sao để tài sản ngân hàng tăng lên. Cách thứ nhất là kêu gọi nhóm lợi ích tham gia đình chủ đình chủ tịch nhóm gia đình chủ tịch ngân hàng phải trả tiền cho ngân hàng hay bắt nhóm tiếng anh trả tiền cho ngân hàng bằng cách này dường như không khả thi lắm nếu làm được cách này thì dân Việt Nam không có khổ cách thứ hai là kêu gọi bọn tư bản nước ngoài vào mua tài sản mua cổ phần của ngân hàng và đưa tiền cho ngân hàng để ngân hàng giảm nợ xấu cách này đang làm đó là cho nước ngoài sở hữu ngân hàng cách thứ ba là nhóm tinh anh vào sở hữu ngân hàng mua cổ phần ngân hàng đóng góp tiền vào thì nợ xấu giảm cách thứ tư là xóa hết nợ của nhóm lợi ích nhóm gia đình chủ tịch ngân hàng bằng cách sát nhập ngân hàng mua ngân hàng giá không đồng đặc biệt cách này phải dùng ngân sách của nhà nước để thực hiện cách này làm dân khổ thêm vì tiền thuế của họ được dùng để xóa nợ cho các chủ nợ tương lai những năm tới VNA số liệu thống kê đến năm 2017 đang nợ tài phiệt, tức là nợ công là nghìn triệu tỷ nghìn tỷ 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 lập 3,1 tỷ tỷ đồng, tức là khoảng 3,1 triệu thì nên Việt Nam phải trả nợ hàng năm không bao giờ trả hết. Phải bán hoặc nhường tài nguyên tài sản các tập đoàn doanh nghiệp lớn cho chủ nợ để cấn trừ nợ. Phải thu thuế người dân cao hơn nữa, không dùng tiền thuế để chăm lo an sinh xã hội mà để trả nợ. Dân số cứ tăng đều mỗi năm, một năm có 1,6 triệu trẻ em sinh ra. Doanh nghiệp đã ít, chủ tịch không lo làm ăn lại chỉ lo làm, làm, làm giá cổ phiếu để thịt nhà đầu tư. Người sinh ra thì nhiều nên tình trạng thất nghiệp sẽ tăng cao, tệ nạn xã hội sẽ tăng vì họ không làm việc xấu thì làm sao có tiền để nuôi gia đình. Các thoát khoản nợ nần chỉ có một cách là phải có những doanh nghiệp kinh doanh tầm cỡ quốc tế, có những ngân hàng tầm cỡ quốc tế, được những con người tầm cỡ quốc tế lãnh đạo. Thử nghĩ xem ở Việt Nam có những doanh nghiệp nào cạnh tranh được với Samsung, Apple chắc hẳn là khó. Có những người giỏi nhất sẽ là những người lụy gia luật và đương nhiên luật đặt ra sẽ có lợi cho ai chắc trẻ con cũng biết. Tương lai thế nào chắc ai cũng biết nhưng đừng lo lắng hãy học cách để tồn tại với nó. Khó bó niềm tin, kẻ nào hiểu được và chiếm được sẽ giàu có. Cái giá của niềm tin, làm giàu bằng mua bán niềm tin là cách làm giàu nhanh nhất. Trong xã hội có rất nhiều loại tài sản để đánh giá về sự giàu có, tất cả chúng đều được định giá bằng niềm tin. Tại sao lại gọi định giá bằng niềm tin và niềm tin có sức mạnh như thế nào? Tôi xin phân tích dưới đây. Khi trường bất động sản cứ tăng, ai cũng nghĩ nó sẽ lên nữa, lên nữa, tất cả đều không ai bán. Có một dãy phố 1.000 ngôi nhà chỉ có một người bán duy nhất một căn 50m2. Lại có nhiều người muốn mua họ chốt giá ngôi nhà đó là 150 triệu trên 1 mét vuông là 5, Nhân với 50 mét vuông bằng 7,5 tỷ Thế là cả phố xì xào Âu Hích vừa bán được 150 triệu trên 1 mét vuông Thì nghiễm nhiên cả 1.000 ngôi nhà đều được định giá và quát lên giá 150 triệu trên 1 mét vuông Với giá của 1.000 ngôi nhà sẽ là 7,500 tỷ Nếu giả sử tất cả bán tất ai có tiền mà mua Chỉ có một giao dịch 7,5 tỷ nó xác định mặt bằng giá cho cả dãy phố bằng 7,500 tỷ đây chính là giá do niềm tin định giá niềm tin có thể kích hoạt tài sản nào lên cả nghìn lần điều này lý giải tại sao bạn có thể kiếm tiền lao động trật vật mà không ra tiền nhưng có nhiều đại gia họ kiếm cả trăm tỷ và nghìn tỷ khi cứ càng ngung càng giảm người ta tin rằng nó còn giảm nữa cả giấy phố đều muốn bán lại chẳng có ai mua thì quá trình định giá nó sẽ diễn ra theo trường ngược lại giá trị thật ngôi nhà nằm ở đâu đó chính là dựa vào giá trị khai thác của nó nếu ngôi nhà đó cho thuê được 10 triệu một tháng bạn vay ngân hàng mua nó với lãi suất là 12 thì bạn phải trả là bảy tỷ lãi mỗi tháng bạn vay 75 tỷ sẽ trả lại mỗi tháng là 7,5 x 12 bằng 90 triệu, tức là mỗi một tháng bạn phải nộp thêm 80 triệu để nuôi cả nhà. Lúc này cái nhà đấy không phải là tài sản của bạn mà là một thứ tiêu sản khẩu lồ, bạn phải nuôi nó lớn hơn một con nghiện. Nó không đem lại tiền nuôi cho bạn mà mỗi tháng tiền tiêu mất của bạn là 80 triệu. Mọi sự vật nếu tồn tại mà nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng thì nó sẽ nổ. Bạn muốn giữ ngôi nhà này để chờ bán cho người khác giá cao hơn sẽ chẳng có thằng nào điên đâu và do đó là bong bóng nó sẽ nổ. Khi ngành vận tải biển thiếu tàu, giá cước tăng mạnh, mỗi con tàu lãi 100 tỷ mỗi năm. Kể cả những con tàu nát cũng tăng giá à mầm. Có con còn đắt hơn cả tàu mới vì đặt tàu mới đóng xong phải chờ 3 4 năm mới đóng xong. Mà khi khủng hoảng thừa, cước giảm không có hàng để chở thuê chỗ đậu tốn tiền, thuê tiền bảo dưỡng phi lớn lỗ nặng, tàu lại thành tiêu giảm, giá lại giảm chỉ còn 20%. Bởi khi ấy ai cũng tin rằng cứ ôm vào là chết. Tương tự như vậy, vàng chứng khoán cũng được định giá bằng niềm tin. Ví dụ vàng thì giá trị sử dụng thật là không đáng với cái giá nó đâu. Có những lúc vàng cũng chả có giá trị gì như khi bạn lạc ở đảo hoang đói ăn. Ai cho bạn một thùng mì tôm chắc chắn nó sẽ quý hơn cho bạn một cây vàng. Nhưng nó là một thứ tài sản hiếm, nó khó khai thác và từ lâu đời ta dùng để trao đổi, cất trữ thay tiền. Mà tiền thì bất cứ quốc gia nào cũng đều là giấy bởi vì họ in được dễ dàng. Vì thế vàng vẫn cứ tăng trong dài hạn, bạn giữ vàng luôn có lợi hơn bất cứ một loại tiền tệ nào. Trong bất cứ một nền kinh tế nào thì luồng tiền, nhàn rỗi, đầu cơ, tích chữ của dân đều chạy xoay quanh 4 kênh Bất động sản vàng chứng khoán tiền tệ và lúc nào cũng sẽ có một kênh tăng giá bởi niềm tin của nó tăng. Đó là nơi kiếm tiền của những con khỉ thông minh chính là kinh doanh niềm tin. Tiền thật hữu hạn nhưng niềm tin là vô hạn. Những nghề khó sinh đại gia, khó giàu. Một, nghề doanh thu bị đóng khung Như nhà máy điện phân đạm xi măng khi xe nhà máy rất to tiền. Ví dụ như xe nhà máy điện PPC tốn khoảng 2 tỷ đô. Trong 10 năm nay công suất nhà máy không tăng. Nó đóng khùng trong một cái hộp là công suất thiết kế nhà máy nó không đủ tiền xây tiếp thêm nhà máy thứ 2, 3 để phát triển. Vì thế giá cổ phiếu 10 năm nay chỉ có sóng ngắn thỉnh thoảng tăng tí giá điện hoặc tỷ giá yên rồi loan quanh ở chỗ cũ, IO 10 năm nay không có hiệu quả. DMP hay nhóm xi măng cũng tương tự chỉ ăn cổ tức như gửi ngân hàng chứ không tạo đột biến về kết quả kinh doanh để có thể giàu có. Đầu tư cổ phiếu loại này khó mà thành đại gia được. Hai, nghề sắm nhiều vũ khí. Nghề nhiều doanh nghiệp khi đầu tư kiếm được tiền lại phải sắm thêm vũ khí để tiếp tục cạnh tranh như taxi và nhiều doanh nghiệp xây dựng mua xe chạy thua vốn thì đống xe cũ cũng ra sát vụn lại thanh lý hay vay ngân hàng để mua tiếp xe mới càng phát triển càng lần hàng có khi càng nhiều ba là nghề kinh doanh chịu nợ dòng tiền yếu khi kinh doanh bán chịu nợ thì luôn luôn bị yếu dòng tiền càng hợp đồng to càng phải vay ngân hàng trả lãi nhiều trong khi thằng khách nó nợ mình thì không phải trả lãi mình đi vay ngân hàng giúp nó không công hứng chịu mọi rủi ro như bùng nợ thanh toán trên giấy thì có lợi nhuận nhưng thằng khác nó cầm túi mình thì luôn không có tiền mình là kẻ cầm dao đằng lưỡi 4. Nghề khủng hoảng, thờ mỡ, giá sản phẩm sâu. Ngày này không cần phân tích nhiều, mất thiên thời thì càng ôm càng chết. 5. Nghề giá sản phẩm không tăng được. Khi nghề của bạn giá sản phẩm không tăng được, tức là bạn đang đi tụt lùi so với chỉ số lạm phát. Chỉ vài năm bạn sẽ tụt hậu trong khi giá đầu tư vào thiết bị máy móc nhập khẩu bằng USD lại tăng chi phí và các loại khác thì tăng theo lạm phát. Bạn càng làm càng lốn chết ở mức độ nhẹ hơn khi mất thiên thời. 6. Nghề sản phẩm khó mang đi ra nhiều sản phẩm kích thước công kênh giá trị nhỏ như đất đá, bê tông, trộn củi, bông đá, cây dùng giải khát, chở ấy quá xa thì chi vẫn chuyển nhiều mà giá thì sản phẩm cao. Do đó thị trường chỉ bó hẹp trong vùng. Năm ngày mùa vụ, giá sản phẩm nhảy múa như sóc đĩa. Thiếu hàng thì giá tăng sau vài tháng thừa mứa thì lại như tôm cá thủy hải sản. Hay trong cây nông nghiệp mùa này mất mùa thì giá tăng mà được mùa thì giá giảm đều chết. Hay nhiều hộ kinh doanh du lịch biển phía bắc chỉ có ăn no ba tháng hè còn bảy tháng tám thì đói. Chi phí duy trì nuôi quân các tháng sẽ đói sẽ hết tháng nò, nghề dùng quá nhiều vốn để tạo ra doanh thu và lợi nhuận. Do lợi nhuận trên vốn đầu tư quá thấp và phải đầu tư cho việc xây nhà máy tài sản cố định quá lớn thì khả năng phát triển dài hạn là thấp. Bởi vốn không thể là vô tận, ví dụ như nhà máy điện, xi măng mở rộng sản xuất là rất khó. Chứng khoán làm giàu không quá khó, vấn đề chỉ cần bạn nhìn xa hơn, kiên trì hơn, tiến dần tiền sẽ dần dần từ túi kẻ nhìn ngắn, thiếu kiên nhẫn sang túi kẻ nhìn xa, nhiều kiên nhẫn. Trên thị trường chứng khoán nhiều thánh họ ăn uống, họ tung hô nào là lãi mấy chục phần trăm, nước sóng vài ngày nào chat nào casino. Nhưng cứ sau một thời gian lại thấy các thánh biến mất, nhiều thánh toàn ăn to ăn nhỏ, ăn chồng ăn đủ. Nhưng sau 10 năm trên chứng tài khoản vẫn trăm củ đi xe máy cà tàng. Thấy hay chưa? Bởi chứng khoán không hề đơn giản như các thánh nghĩ. Mua được một cổ phiếu tăng giá chưa phải đã giàu, ôm một siêu cổ phiếu tăng 10 lần chưa chắc đã giàu, bởi có khi chỉ ôm có 3 đến 5% tài khoản, còn các con khác ôm 80% tài khoản lại thua sắp mặt, hoặc tăng trăm đã bán mất rồi nhóm nghề dễ sinh ra nhiều đại gia trong kinh doanh không phải nghề nào cũng có dễ giàu nó có thể có nhiều yếu tố khác biệt giữa các nhóm nghề khác nhau điều này quyết định đến sự thành công a à, nhóm vòng đời sản phẩm cực ngắn như nhóm thực phẩm đồ uống dễ sinh đại gia ví dụ như sữa coca cola red bull bia mua về uống ngày uống hết lại mua nên vòng đời sản phẩm cực ngắn chỉ bằng giờ bằng ngày nên sức tiêu thụ khủng khiếp b nhóm công nghệ cao dễ sinh đại gia như apple samsung facebook các công ty có sản phẩm công nghệ vượt trội thay thế thế giới tiếc rằng việt nam chưa có cũng có nhưng chí mới là nổ chưa thấy kết quả và c là nhóm tay không bắt giặc dễ sinh đại gia trong những ngành kinh doanh chiếm dụng đủ vốn của khách hàng hoặc đối tác để kinh doanh luôn có rất nhiều lợi thế được bất phá ví dụ như bất động sản công ty lycoon 14 mã cổ phiếu l14 khi vốn chỉ có 15 tỷ ban đầu thì nằm hết ở máy móc cơ giới để làm xây dựng nhưng khi họ xin được dự án xây dựng khu đô thị minh phương 500 tỷ họ mượn vốn đặt cọc của mua đất nền của khách hàng đặt trước để xây họ không phải bỏ số vốn nào nhưng khi xây xong hiển nhiên có thể đem lại tổng lợi nhuận 700 tỷ cho khu đô thị này khi đã có 700 tỷ trong tay thì việc họ xây thêm vài khu đô thị nữa là không có điều này giải thích một phần tại sao bất động sản sinh ra lại rất nhiều đại gia ngành khác ít hơn. Dự án bất động sản nào cũng có cái to đùng nghìn tỷ, nhìn phát khiếp nhưng có khi họ làm bằng tay không hoặc bỏ vốn thực tế không lớn đến mức độ vậy. Tương tự như công ty cổ phần Thế giới di động MVF, con này liên tục mua chịu trả chậm điện thoại. Của đối tác rồi bán thu tiền ngay, do vậy dòng tiền lúc nào cũng khỏe, họ chiếm dụng vốn mở đại lý cửa hàng phụ khắp cả nước và phát triển nhanh chóng. Nhóm siêu thị bán lẻ cũng thuộc nhóm chiếm dụng vốn được phát triển nhanh. D, nhóm sản phẩm có thể tăng nhiều lần do khan hiếm dễ sinh dạy ra như dầu lửa, mỏ khoáng sản những sản phẩm không tái tạo, bất động sản. Đất nền trong chu kỳ tăng giá khan hiếm chúng có hệ tăng 3 đến 30 lần. Là bạn làm nghề gì giá vốn không thay đổi mà giá bán tự nhiên tăng đến 3 đến 10 lần thì ngủ gật vẫn giàu to vì ngang chúng với số. Điều này giải thích sự giàu lên của các tỷ phú dầu lửa ở Nga thập kỳ 90 Roman. Khi giá dầu từ 20 đô lên đến 140 đô một thùng hay là sự giàu lên của nhiều tỷ phú bất động sản trong mỗi chu kỳ số đất? muốn giàu phải đi ăn cướp làm thật thì lâu dòng Hôm trước gặp một đệ tử hắn có hỏi anh ơi đầu tư ngành nước như DNP có ngon không mình buồn mồm nói vài câu có thằng ngon có thằng không ngon ví dụ ông B ở một tỉnh nội khi đấu giá cổ phần hóa của một nhà máy nước khi đó nhà máy này xây bằng vốn vay của đức 1 tỷ nhưng khi được khấu hao được khá nhiều định giá tài sản vốn tự có chỉ có 25 tỷ ông ta mua được 40% và làm chủ tịch ông ấy chỉ bỏ vốn tầm chục tỷ hiện nay ông ấy giàu nhất tỉnh đó mỗi năm lợi nhuận 60 đến 80 tỷ suốt ngày ăn chơi như vua con. Còn nếu tự thân vay mượn 1.000 tỷ để đầu tư có lẽ bù đầu mà chết vì nợ. Thằng dâu là thằng bỏ vốn ít nhất biết yên cướp là như vậy. Cũng như tôi khi thấy thiên hạ bỏ 2.400 tỷ xây cái khu đô thị lãi 400 tỷ. Tôi nhìn thấy là 14 có mấy khu đô thị mà đáy thủng khoảng 15-30 đến tỷ mua cả công ty thì trả tội gì mà không cướp. Mình không cướp nhanh thằng khác nó cướp mất. Chứ bảo tôi bỏ 2.400 tỷ có một vặn răng và họ bán trả đủ tiền. Đoàn bẩy thông minh là thứ kỳ quan thứ 9 của đầu tư trong kinh doanh việc sử dụng đòn bẩy là rất cần thiết nhưng không phải ai cũng biết dùng hầu hết họ chỉ nghĩ được đòn bẩy là đi vay ngân hàng ai cũng muốn dùng đòn bẩy bởi vì khi bản thân lập nghiệp thì mấy ai đủ vốn hay thừa vốn kể quả đủ rồi họ lại có xu thế là đòi hỏi cao hơn phần lớn đầu tư luôn luôn thiếu việc sử dụng đòn bẩy đòi giờ hỏi là bạn phải biết dùng sức người khác để làm giàu chân chính tôi xin lấy vài ví dụ đòn bẩy nợ khi DQC công ty điện quang vốn chỉ có 17 tỷ họ vay 1.200 tỷ đầu tư nhà máy bóng đèn lúc chưa hoạt động công ty này lỗ giá cổ phiếu xuống 8.000 đồng một cổ phiếu Tương đương 14 tỷ có thể mua cả công ty, lúc đó nếu ai mua thì coi như đã được DQC vay hợi tới 80 lần lần 7. Bạn mua cổ phiếu giá 8.000 đồng nếu xấu lỗ bạn chịu rủi ro trong phạm vi là 8.000 mà thôi. Sau này KDC khai thác hiệu quả nhà máy bóng đèn này lại nhận nhận 300 tỷ một năm giá cổ phiếu QDC, DQC tăng lên 640.000 Bằng 80 lần, trong trường hợp này ai đầu tư đã ăn chọn cũ siêu 7 80 lần. Nếu như DQC không nợ mà chỉ kinh doanh bằng vốn tự có 17 tỷ thì lãi giỏi lắm là 5-7 tỷ mỗi năm chứ không thể đạt quy mô lớn được. Chỉ ta lúc đó bỏ ra 5-7 tỷ hiện nay tài sản cổ phiếu của DQC là 700 tỷ. Khủng khiếp chưa? đơn 7 tài sản Công ty của Likosi 14, Likosi 48 tỷ bằng 2,8 triệu cổ phiếu đã xây dựng xong khu đô thị Minh Phương. Giá cổ phiếu 1 nghìn hơn 10.000 tức là chỉ bỏ ra 3-40 tỷ mua được công ty này trong khi số đất còn chưa bán là 11,5 ha tại thời điểm dự kiến là 5 triệu một mét vuông thì còn tới 4.500 tỷ hiện nay đang bán giá 7 đến 10 triệu một mét vuông có khi còn lớn hơn nữa cộng thêm hai khu đô thị lớn đang hình thành trong tương lai như Nam Minh Phương 5 ha Bình Minh là 72 000 ha tổng số quỹ đất của L14 có thể lên tới 50 000 tỷ nếu chia cho vốn vay 28 tỷ thì đam 7 khủng khiếp lên tới gần 200 lần Ví dụ bây giờ vào chu kỳ bất động sản tăng giá, đất nó có thể tăng gấp đôi, gấp ba thì sao nhỉ? Lợi nhận của L14 sẽ tăng khủng khiếp như thế nào? Nếu bạn tự bỏ 10 tỷ để mua một cái nhà khi giá tăng gấp đôi bạn sẽ lãi 10 tỷ Nhưng nếu như đầu tư L14 khi đất tăng gấp đôi, cổ phiếu sẽ tăng cả trăm lần vì nó có siêu đoàn bẩy, 200 lần Lợi nhận kép thứ vũ khí kinh hoàng dù bạn làm nghề gì từ thời trang sản xuất xây dựng đi đến làm thuê, bạn rất khó chạm được vào lợi nhuận kép là lũy kế. Người ta vẫn có câu cửa miệng giáo mồ hôi cái là hết tiền. Bạn đi làm lưng cứng tháng 10 triệu thì tháng sau đâu có dễ lĩnh nổi 20 đến 30 triệu mà mức thu nhập của bạn chỉ hơn kém mức 10 triệu. Bởi vậy sự giàu có là rất xa xôi. Chắc hẳn bạn đã từng nghe chuyện một hạt thóc đặt ô bàn cờ sau đó đặt gấp đôi ô trước ô sau 4 64 ô số thóc nhiều đến mức nếu giải là trên trái đất sẽ giải tới năm cm. Trong đầu tư bất động sản hay chứng khoán nó có thể Chạm được vào kỳ quan thứ 8 của nhân loại chính là mức lợi nhuận kép này. Warren Buffett đã với mức lợi nhuận trung bình 23% mỗi năm sau 50 năm tài sản của ông tăng tới 28.000 lần. Giải thích đơn giản là nếu bạn bỏ thêm 500 triệu đầu tư cổ phiếu ăn được một mã 5 lần và đánh thêm một mã nữa 4 lần, suy ra liên kế bạn lời tới 20 lần. Nếu 500 triệu nhân 5 nhân 4 bằng 10 tỷ, nếu ăn thêm một lần gấp năm nữa bạn lên 50 tỷ, sợ chưa. Đó chính là câu trả lời họ làm gì mà giàu thế, mình làm cả đời chẳng giàu. Định luật 80-20. Trong xã hội 20% số người giàu sở hữu 80% tài sản toàn xã hội và 80% số kẻ nghèo chỉ sở hữu 20% mà thôi. Người giàu thì cứ giàu hơn và kẻ nghèo thì càng cố thì những chả dễ ngóc đầu lên được. Người giàu sở hữu nhiều bí mật mà kẻ nghèo không dễ hiểu nổi. Ví dụ như kẻ nghèo bảo rằng ta cứ cố làm thật nhiều, thật chăm chỉ sẽ có tiền thật, nhưng cách thật ở đây chỉ là 5-10 triệu mỗi tháng cứ giáo mù hôi hết tiền. Còn kẻ giàu sở hữu toàn thứ hảo những bất động sản chứng khoán hàng trăm hàng nghìn tỷ kim cương trong cát và kim cương trong thiệm kim hoàn bí mật tiếp theo của sự giàu có là phải tìm được những viên kim cương nằm trong cát chứ không phải là gia hiệu kim hoàn để mua khi bạn gia hiệu kim hoàn để mua thì bạn phải luôn mua với đúng giá thị trường thì làm sao bạn có thể giàu to được nếu giá thị trường tăng bạn chỉ ăn phần tăng đó thôi nhưng kim cương bạn nhận để trong cát có khi chỉ là bạn bỏ tiền mua với cái giá của hạt cát bạn sẽ nhanh chóng trở nên giàu có khi thị trường bất động sản hay chứng khoán hoảng loạn luôn có rất nhiều viên kim cương rẻ đến mức không tưởng với giá của cát sỏi như PTB, CAP, HSG, những siêu cổ phiếu này vô danh mãi sau mới chịu lên tiếng. Nhưng một số cổ phiếu như VC nó là kim cương đã được xác nhận chất lượng ở hiệu kim hoàn. cả nước đều biết nó rồi thì bạn ôm làm sao có được mức siêu lợi nhuận? Kết luận: muốn giàu hãy căng mắt bắt óc đi tìm những viên kim cương còn trong cát lấm bùn. Chứng khoán hay đầu cơ bất động sản có là cờ bạc? Định nghĩa lại câu: tiền không tự sinh ra mà chỉ chạy từ túi thằng này sang túi thằng khác tôi thấy rất buồn cười khi thiên hạ luôn nghĩ rằng chứng khoán hay đầu cơ bất động sản là cờ bạc bởi theo họ tiền không tự sinh ra mà chỉ chạy từ túi thằng này sang túi thằng khác nhưng thực tế dù bạn làm bất cứ nghề gì thì tiền trong xã hội cũng không tự sinh ra và nó vẫn chạy sang từ túi thằng khác này nhé bạn đi làm kiếm được tiền bạn phải chi tiêu mua nhà mua xe ăn uống xăng dầu điện ga tiền học cho con chấm 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 hàng vạn thứ phải chi tiêu trước là chạy sang túi thằng khác đấy điều đáng ngại nhất là khi bạn tưởng rằng lao động là chân chính thì tiền lại chảy vào bạn rất ít mà chảy ra thì nhiều khi còn trẻ tôi đã từng sai lầm khi nghĩ như vậy, bán một căn nhà 2 tỷ đi đầu tư làm doanh nghiệp khi lãi tôi thu về được 4 tỷ thì chính căn nhà đó đã lên giá 12 tỷ. Tôi không thể mua lại nổi chính căn nhà tôi đã bán đi, dù có làm việc hết sức vất vả ngày đêm, tạo ra nhiều việc làm và góp ích cho xã hội. Cái thằng đầu cơ bất động sản hoa ra nó lại mồi dình đón lõng tiền của tôi, sức lao động của tôi, nó có làm gì đâu mà lại gấp nhiều lần tôi, tôi vẫn lỗ nặng so với nó, càng lao nhiều mà nhà cửa cứ đuổi nó ra đi. Trong xã hội có rất nhiều kẻ đang đón lõng phục kích bạn, này ấy, bạn cố kiếm tiền và 70% số tiền trong số đó bạn sẽ phải mua nhà, nhưng giá các nhà luôn tăng nhanh gấp nhiều lần số tiền bạn hình kiếm được. 70% thu nhập cuộc đời bạn lại nộp hết cho thằng đầu cơ bất động sản lạm phát, USD gia tăng khiến iPhone, ô tô, xe máy, sửa chữa, thực phẩm chấm Đều có xu hướng tăng khiến túi tiền của bạn càng ngày càng nhỏ đi mà không biết Bạn chỉ lại nộp tiếp vào những thằng chỉ ngồi ôm cổ phiếu sữa, cổ phiếu ô tô, cổ phiếu thực phẩm Những cái này thì ít hơn nên nhìn không rõ bằng bất động sản Sau này tôi không làm gì nữa chỉ ngồi chơi cà phê và chém gió Và tiền thì lại ầm ầm vào nhà cửa đất đai lại quay về Sự thật cuộc sống là thế đó điều quan trọng nhất để giàu có là tiền vào như nước Tiền ra thì ít hơn nhiều Và vấn đề là bạn phải ngồi vào chỗ nào để tiền sẽ vào như nước Phần 3. Chiết lý cổ phiếu của nhà đầu tư 1970 Nhiệt kỳ chứng khoán Hành trình từ 300 triệu cộng món nợ 1,7 tỷ lên 300 tỷ nhờ chứng khoán Một, những ngày tháng vất vả Năm 2009, tôi với 300 triệu tiền mặt và món nợ khổng lồ 1,7 tỷ do công ty riêng bị thắt tín dụng khóa trạng Gặp lại một anh bạn học cũ cũng đang khó khăn Ngồi cà phê chém gió về giá cổ phiếu dưới đáy đại dương và giấc mơ mỗi tháng kiếm 10 tỷ Lúc đó cảm thấy nó quá xa vời, nó to lớn, kinh khủng, thật không thể tin được anh bạn tôi thì vay được hơn một tỷ, theo tôi mua cổ phiếu, nộp tiền vào tài khoản cả công ty chứng khoán. Không, mồm Chúng mua giới hỏi, mấy anh định đi cứu thị trường à? Tôi nhớ mang hoáng lúc đó vn index tầm 300 điểm, cứ mở mắt ra là rơi, cứ mua là chết. Nhưng chúng tôi tự nhủ, không giàu lúc này thì sẽ không bao giờ. Rồi anh em tôi mua cổ than CAP, BMC, toàn cổ không thanh khoản, ai cũng chê. Bán 1, 2k là sàn, không ai dám được đến. Các broker quân nhủ phải mua PBX, VCG, siêu thanh khoản cho dễ chạy, thiết thần kinh mua lại cổ này hai tháng sau tài khoản anh em chúng tôi bốc hơi 30%. mươi ôi thật là đau xót những đồng tiền cuối cùng của tôi còn anh bạn tôi thì ruột nóng như lửa đốt ngày nào anh bạn cũng gọi điện hỏi có chết không ông tôi toàn tiền đi vay liệu thị trường có sập không ông tôi lại phải an ủi ông bạn kích cho hắn một lửa thuốc an thần rẻ quá rồi có cùng lắm thì lĩnh cổ tức vẫn sống nhưng quả thật đã có lúc tôi nghĩ kiểu này một hai năm nữa chắc tôi cũng đi viện rồi cổ phiếu của chúng tôi bắt đầu tăng, rồi mỗi ngày lên 20 triệu, 30 triệu, thật là sung sướng như nhận được vàng. Chúng tôi như vỡ bà trong sung sướng, hơn một năm sau khi cả thị trường có trục mã tăng lên một bốn 400%, thì chúng tôi mua 6 mã dính cả 6 giống như đánh bia toàn lỗ 10. Vậy là tài khoản chúng tôi lên được lãi khoảng 5 tỷ, còn tôi thì ăn TDN, NBC, CAP, BMC lãi được gần 2 tỷ. Tôi tiếp tục PTB, VSC, DVP, TCT. SDAGD chúng tôi lại ăn tiếp nhiều lần. Nhưng tôi còn phải lương trả nợ cũ nên tiền cứ phải rút dần ra trả. Đến khi tài khoản còn 5 tỷ lại rút một nửa lô mua đất. Và con xem mẹ sẽ đẹp GLK đến giờ tôi vẫn đang đi. Đến bây giờ tôi vẫn hàng ngày bị ông bạn trêu con mẹ của ông đắt bằng cả triệu đô la đấy. Vì nếu số tiền đó mua cổ phiếu để đến giờ phải tương đương 3 40 tỷ. Hai bứt phá. Trong chứng khoán lợi nhận kép nó thật kinh khủng. Kinh hoàng, và sau chỉ khi ăn vài mã 500 lũy kế hai mã, nó đã thành ra 25 lần tài khoản nếu bạn đánh trụ. Thế nên, anh bạn tôi sau khi ăn tiếp PTB, CTT, vài cổ phiếu khác tài khoản đã lên ngót trăm tỷ. Còn tôi là cổ đông lớn, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản với nhiều dự án lớn hàng ngàn tỷ. Điều mà cách đây vài năm dù có trong mơ, tôi cũng không dám nghĩ tới. 3. Đặt lên móng cho sự nghiệp vững bền để lên 300 tỷ Cái khó trong chứng khoán không phải là rằng bạn đã phân tích cái trả ra rồi, công bố rõ ràng PGE, EPS, ROA, ROE, dòng tiền, chat, Tây mua nhiều, điều này ai cũng giỏi cả, mọi chuyên gia chứng khoán ông nào trả là thánh. Nhưng mọi sự đã nhìn thấy nó đa phần là phản ánh vào giá. Tìm được một siêu cổ phiếu và định lượng được một tương lai xa tít ra cho nó khó vô cùng. Nói đơn giản như đất Phú Quốc bây giờ là 1.000 ông thì 99, 999 ông khen ngon, nhưng nhảy và mua thì xem có lãi không. 30 tỷ một căn biệt thự, giá cho Tây càng ngày càng giảm thì công quá nhiều. Nhưng những ông đi trước ông đất Phú Quốc từ thời chưa có gì ngon, giá rẻ bèo thì bây giờ phải dùng tiền cân hết. Nhớ khi xưa anh Đào Hồng tuyển như đầu tư cái đảo tuần châu hay heo hút nhiều người nghĩ anh này chắc có vấn đề thần kinh nhưng chỉ sau chục năm anh ấy đã thành tỷ phú đô la nói lên cái tầm nhìn của kẻ đi trước mới quan trọng công ty tôi mua và đầu tư thiên hạ họ chơi đất kỳ hoa cỏ gái đất nghĩa trang nhưng chúng đâu có biết cả triệu mét vuông toàn đất vàng trung tâm thành phố đất mặt hồ đất sát khu du lịch quốc gia đền hùng mỗi năm mười triệu khách du lịch chúng tôi chỉ cần đầu tư đẹp và bài bản là bán đất ngang đất hà nội bốn năm mươi triệu một mét vuông khi tất cả đã rõ ràng giá cổ phiếu có thể lên cả triệu đồng mỗi cổ phiếu sau so vài lần tăng vốn chia tách vì vốn điều lệ của công ty chúng tôi bé tí chỉ vài chục tỷ nên thị giá chẳng khác nào Tất cả tầm nhìn nó quyết định đến tương lai Bởi nếu không có tầm nhìn ta, sao tôi có đủ niềm tin ôm cổ phiếu tăng 2-30 lần mà không dụng hàng Nếu bạn ôm cổ phiếu mà bạn không có đủ niềm tin về nó thì nó dù có tăng 10 lần bằng 1.000 lần phần trăm Có khi lãi 10% bạn bán mất rồi Ôm cổ phiếu để ăn chọn một hành trình dài vô tận vô cùng khó Nhiều khi nó lình xình giảm nửa năm nhưng rồi vù cái lại nhân ba Siêu cổ nó giống con ngựa xích thố kém x mua bất tài thiếu cân nhẫn khó làm mà được. 4. Chó rủa, sụ cứ rủa đoàn người cứ đi. Nhiều năm qua tôi vẫn viết bài phân tích hàng chục cổ phiếu chết thảm nhiều kẻ cãi tôi chúng chết và vất vưởng như những hồn ma. Chúng đeo bám, chúng chửi tôi là lừa đảo là đa cấp. Nhưng nếu bảo chúng tìm nổi một cổ phiếu ăn 10 30 lần như tôi chắc cả trăm năm nữa chúng không đủ trình. Những gì tôi phân tích luôn nằm ở tương lai nên đám đông luôn nghi ngờ. Tôi không có thói quen vuốt đuôi phân tích cái sự đã rồi, vì thế bọn chim sẽ càng chửi tôi lừa đảo chim sẻ chúng không bao giờ hiểu sự nổi tiếng của đại bàng bởi đại bàng nhìn xa vạn dặm còn chim sẻ chỉ nhìn vài mét là cùng thế nên lũ chim sẻ cứ chửi đại bàng cho tới khi chúng chết mất xác hầu như bọn cãi tôi cứ như bị mám lâu thì đôi ba năm là chết sạch dù tôi có là thánh 10 mã thì cũng sai một hai chứ không thể đúng một trăm đến world buffet còn sai vô số ronaldo hay messi 10 cu cú đá chẳng thể ghi nổi 8 bàn họ đã được coi như người ngoài hành tinh Lai nhà đầu tư đừng lũ chim sẻ kia đầu tư bằng sự cây cú bằng cảm xúc chỉ nhìn thấy một hai Cổ tối nhất không tăng để đánh giá phán xét. Có lẽ khi tôi lên 300-500 tỷ, chúng chưa sáng mắt lúc đó có lẽ chúng đã đánh nát xác từ bao giờ không hành. Giờ tôi cứ tận hưởng giá đất đang tăng mạnh và cổ phiếu cứ mỗi năm nhân 300% càng nghi ngờ, càng trở bới, càng dễ tăng. Điều gì tạo nên sự tăng giá của một cổ phiếu? Đó chính là niềm tin và sự kỳ vọng. Nhiều cổ phiếu có cổ tức cao, pier thấp chỉ số đẹp nhưng chúng lại không hề tăng giá được bởi nó không đem đến cho các cổ đông sự kỳ vọng về tương lai. Ví dụ ngành nghề khó phát triển, giá sản phẩm giảm, kho bán quy mô sản xuất bị thu hẹp và ngành nghề đang bão hòa, tiêu biểu như LS. Là Làm thế nào để một siêu cổ phiếu cho ta siêu kỳ vọng? Nếu giả sử như một ông lão đi tìm kho báu 000 tấn vàng ở núi Tàu mà ông ta có cổ phiếu yết thì giá nó có thể lên đến bạc triệu bởi sự kỳ vọng là sẽ đào được. Dù xác suất đào trúng mỏ vàng này chỉ là 5% thôi, thậm chí chẳng bao giờ đào thấy. Bởi khối tài sản khổng lồ nên ai cũng muốn thử vận may đánh lô trúng, ăn thì bốn trăm phần trăm thua thì mất trắng họ vẫn nuôi nhau đánh siêu lợi nhận cực lớn thì kể cả tử hình như buôn heroin đầy kẻ cũng sẵn sàng trước đây mấy c đã từng tăng giá một mạch 30 lần với mức pe gần 1.000 chỉ vì kỳ vọng đào chúng vàng nhưng mãi chẳng thấy đâu sau đó lại gặp khủng hoảng nên nó mới rơi về mục đích năm 2007 Pvd lắp dàn khoan với 1.000 tỷ người ta kỳ vọng Pvd lãi khủng tranh nhau mua Pvd với mức giá là 300.000 và pe là 350 năm những cổ phiếu kỳ vọng cao thị trường thường chấp nhận PE là 100, 200, 300 là điều bình thường. Những cổ phiếu theo nguyên tắc nào thường đem lại sự giàu có. Buffett cho rằng một công ty quan trọng hơn giá của công ty đó sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu mua được một công ty tuyệt vời với mức giá vừa phải hơn là mua một công ty vừa phải với một mức giá tuyệt vời. Ông có viết trong lá thư gửi tới các cổ đông vào năm 1989. Cũng trên giờ tạp chí này vào năm 1999 Buffett còn nói một câu nói khác. về thời điểm tốt nhất để mua một công ty ông nói điều tốt đẹp nhất đến với chúng tôi khi một công ty tuyệt vời gặp rắc rối tạm thời chúng tôi muốn mua những công ty như thế khi chúng ở trên bàn phẫu thuật hiểu đơn giản là khi bạn mua phải được một công ty khổng lồ một con voi nhưng với mức giá mua một con chuột nhờ vào đó thời điểm đó nó phẫu thuật gặp khó khăn ngắn hạn và điều tiên quyết phải nhớ là một không mua cổ phiếu ngành nghề khủng hoảng thừa ế ẩm mà giảm giá bán chịu nợ 2. không mua công ty vô chủ giá cổ phiếu ở đáy đại dương rẻ như bùn hội đồng quản trị cứ bán là phá mà ba không mua cổ phiếu mà hội đồng quản trị không tập trung làm ăn chỉ lướt sóng cổ phiếu hàng ngày như ông Long SNH là một ví dụ à, xin lỗi SHN là một ví dụ bốn không đầu tư công ty mà hội đồng quản trị bất tín toàn bơm tiền vào như KDKSAS chín sáu chấm chấm một thời năm không mua những cổ phiếu siêu thanh khoản mua bao nhiêu cũng có vì hàng tốt hàng chất không ai sút nhưng phá mạ cả cổ chất phải là cô đặc nhiều cổ đông ôm dài hạn nó quý hiếm mới có thể tăng bằng lần tăng không thấy đỉnh không xác định là mua giấy lộn để sút vào đầu kẻ đến sau chỉ bán cho người đến sau những cổ phiếu chất lượng mà họ mua sau vẫn có lời bởi không mua những cổ phiếu đã tăng bằng dòng tiền đầu cơ đánh bạc bởi chúng sẽ về mắng lợi rất nhanh kẻ đến sau sẽ phải thua đau đớn chỉ mua những cổ phiếu tăng bằng niềm tin và sự kỳ vọng của các cổ đông bởi niềm tin là sức mạnh gấp trăm lần tiền tct cap vcf vnm chỉ cần vài trăm triệu đến vài tỷ cũng có thể phi tịt mù vpvx Hàng trăm tỷ vẫn chỉ cắm xuống một chôn tập thể bởi nó không có niềm tin. 8. Không bao giờ nói xấu cổ phiếu của mình khi đã PIA bán đi. Luôn luôn chúc cho người đến sau thịnh vượng, đó là uy tín trong kinh doanh. 9. Không mua giới lộn, chỉ thu gom tài sản có giá trị bị định giá thấp. Và một điều quan trọng nhất là để thất bạn trong mọi địa hình là đừng bao giờ... 9. không mua giấy lộn chỉ thu gom tài sản có giá trị bị định giá thấp và một điều quan trọng nhất để bất bại trong mọi địa hình là đừng bao giờ nghĩ kẻ mua lại cổ phiếu của mình là ngu ngốc bởi chính họ sẽ là người định giá cổ phiếu của mình trong tương lai nếu bạn mua giấy lộn mà nghĩ sẽ có thằng ngu mua của bạn giá cao bạn sẽ đổ bô vào đầu kẻ khác thì chính bạn cũng sẽ lại phải kẻ chết bởi thằng khác khi đổ bô vào đầu bạn trước tiên đừng hỏi vì sao cổ phiếu của tôi thường không có đỉnh và chúng đem lại thị vượng cho tất cả người đến trước và sau nhật ký cao thủ sau khi an BMC năm phần trăm Phân tích cổ phiếu ngành than, năm 2012 bất động sản chứng khoán ngân hàng coi như đã chết và sẽ còn chết tiếp 5-8 năm nữa, chống lại đoàn tàu đã lao dốc xuống vực sâu là tự sát Dòng tiền sẽ phải nắn lại cho những ngành kinh doanh cốt lõi thập kỷ bóng bóng dưới vụ sớm muộn sẽ kết thúc. Than đã được tăng giá từ 28% cho đến 40%, cộng với giảm thuế xuất nhập khẩu 10%. Dư địa đến đầu năm 2013 còn tăng giá 30% nữa bằng giá thị trường. TKV hiện tại đã không thể chết bởi anh ba đã quá sợ rồi, anh đã để gãy ba cái chân ghế, còn một cái nữa gãy nốt thì tối hẳn. Vì thế chính sách cho than điện sắp tới sẽ được mở theo xu thế thuận lợi, điều này tôi đã dự đoán được từ lâu. Một mỏ than nếu muốn đầu tư mới cần ít nhất là 3.000 cho đến 5.000 tỷ, nhưng trên sàn vốn hóa chỉ có 100-200 tỷ, dưới giá trị thực là 220 đến 30 lần. Vì sao nó bị định giá méo mó như vậy? một vì giá bán than không theo quy luật của thị trường hai vì những mong móng bất động sản chứng khoán và ngân hàng tạo ra ảo vọng với các ngành nghề đó cướp ra tiền nên thị trường đang đánh giá thấp cổ than ba vì sự quản lý lỏng lẻo tham nhũng và thối nát tôi phân tích 3 điều cơ bản điều một đang được giải quyết có thể nói là đã xong bắt đầu năm 2013 than sẽ có giá theo giá thị trường điều hai các nhà đầu tư giới vụ bất động sản chứng khoán và ngân hàng đều đã và sẽ chết gần hết tan giấc mộng thì họ sẽ tỉnh lại và sẽ đánh thức giá than đúng mức điều ba tuy chưa nhưng tôi tin sẽ giải quyết sớm tái cơ cấu về quản trị bởi hệ thống cũ đã lỗi thời, mục nát và không thể vận hành tiếp. Nếu có thay đổi sẽ có nhiều thứ sụp đổ sau Vinasin, Vinalize. Hệ thống ngân hàng nước là nhiều sói đầu đàn đã lên ngôi lò than cả rồi. Đi từ đống hoang tàn chỉ có cổ than là giá trị và lãng mua nhất bởi thời điểm đó tài sản quốc gia là vô giá. Đầu ngày, năm 2013 nếu mua giá hôm nay thì nhiều cổ trừ cổ tức có EPS là 8.000 đến, đến 12.000 giá là 4.5k. Những thằng đã chết vì dế lộn mà không biết vì sao mình chết. Lúc nào cũng thích chọn cổ thanh khoản cao để dễ chạy Đầu tư vào doanh nghiệp chứ có phải ăn cắp ăn trộm đâu mà chưa mua đã lo chạy Cổ tốt nó có cổ thức hàng năm Lúc nào đắt thì bán rẻ thì để đấy mà chơi cần gì thanh khoản Hàng phải không ai bán khó mua mới dễ tăng bằng lần Cứ nhìn BMC, CAP, THT, AGD thì thấy ngay Cuối cùng tất cả các con bạc của chúng đều chọn thanh khoản cao để dễ chạy Bằng cách giúp đầu và đống giấy bằng hàng khác thải đồ vãi không ai muốn giữ lâu Ví dụ như PVX, VSP, CMI, SHN, STL S96, ITA, QCG, SBS, FLC, chấm vân vân. Dòng tiền đầu cơ nhiều à? Có bằng dòng giấy lộn nó thải ra không? Nó cuốn trôi sát hết. Trước hay xong, Hội nghị Trung ương Tổng Thanh lý giấy bụn sẽ học bế mạc chờ trốn xác nốt. Bọn ngân hàng, vì sao bọn ngân hàng trước sau gì cũng sẽ lòi hết thối nát? Khi bóng bóng ngân hàng bất động sản được bơm căng lên, mỗi một con phố hàng cây sẽ có cả trục nhánh ngân hàng mọc lên nấm phục vụ đánh bạc. Nhưng cảnh cán bộ ngân hàng chỉ vài năm phất lên là mua hàng đống đất đai biệt thự, biệt phủ, sóng ô tô cho con đi du học, lương vài chục triệu một tháng chưa tính, lậu phong bì ăn của khách vay. Nhưng doanh nghiệp sản xuất chẳng mấy ai vay được, nếu có vay được thì tiền không vào sản xuất, họ cũng què quạt mà chết hết, hầu như chỉ lỗ và phá sản nên phải vay ngân hàng. Vậy bọn ngân hàng huy động tiền của dân lãi cao để làm gì? Đánh bạc, ăn cướp hay cướp giật? Rồi sao sẽ rõ? Chúng ta đang ở giai đoạn nào? Khi nền kinh tế chẳng sản xuất được nổi cây kim cuộn chỉ đi dọc đường đại lộ thăng long, các sở sản xuất thì lót ngóp dãi chết sản xuất eo ột chủ yếu để quây tường xí đất đầu cơ khu công nghiệp. Bên cạnh đó thì những siêu dự án hàng nghìn hàng chục hàng nghìn tỷ bất động sản mọc lên như nấm, các nhà máy niềm tự hào của nền công nghiệp Việt Nam như cơ khí chính xác công cụ số 1, dệt len thủy tinh đều bỏ nghề chính lao và xây chung cư ôm bất động sản. Các tập đoàn thi nhau bỏ nghề chính vay mượn tiền ngân hàng để đầu cơ vào bất động sản. 5 năm qua khối ngân hàng ta vốn điều lệ gấp 10 lần. Nếu tính 10 năm thì giấy phụ ngân hàng in tăng lên khoảng 50 lần trong khi GDP đã tăng nổi hơn 2 lần. Vậy nhân dân lấy tiền đâu ra để duy trì cái tàu hám mồm hút máu ấy khi nền kinh tế đã kiệt quệ. Một hệ tỷ phú USD sau vài năm được sinh ra chẳng có một sản phẩm công nghệ hay chất xám gì mà bằng cách là rút ruột ngân hàng. Như ACB dừng Nghĩ chỉ 700 tỷ mà nó có thể mất nhiều hơn hàng chục lần như thế. Những ngân hàng khác cũng chưa bục nhưng cũng bục. Chương sinh thế lên cả, chúng ta đang ở giai đoạn bắt đầu vào nổ bóng bóng ngân hàng mà thôi. Mọi sự thối tha sẽ được phôi bày hết trong vài năm tới. Đừng bắt đáy giấy vụt, nó làm gì có đấy. Hãy nhìn như con bạc bắt đáy VSP từ 200k về đáy đại dương sâu thẳm VPA từ năm 1000. Từ 120.000 về 5.000 và còn rất nhiều những cổ như SNH, 96 HQC, PVV, PVL, PVX làm gì có đấy. Bắt giấy vụn là cách tự sát nhanh nhất, giàu có trong chứng khoán và khôn ngoan nhất là tìm đỉnh những cổ phiếu ngày càng phát đạt. Khái niệm đúng thế nào là rủi ro và thế nào là an toàn? Rủi ro trong bài hoạt động kinh doanh hay đầu tư ở đâu cũng có, không có gì là an toàn tuyệt đối cả. Nhà đầu tư xuất sắc sẽ để giảm tối đa được rủi ro bằng cách cân đối rủi ro và lợi nhuận nhiều người tin rằng đi làm công kiếm lương tháng là an toàn nhưng nó cũng không an toàn khi lạm phát mỗi năm là 10%. Thì đồng lương của họ cứ càng ngày càng bé đi mà họ không hề hay biết. Nhiều người nghĩ rằng gửi ngân hàng là an toàn cũng chẳng an toàn khi lãi suất thu về chỉ đủ bù mức lạm phát mất giá. Nhiều câu chuyện bi hài kịch gửi ngân hàng 10 20 năm trước cả một gia tài to như cái nhà sau này nhận được số tiền lớn nhưng chỉ đủ một bữa nhậu. Tiền cũng có lúc mất giá cả nghìn phần trăm như Zimbabwe, Nga thập kỷ 90, Việt Nam đổi tiền những năm 8x Buổi sáng một ổ bán bánh mì 10 đồng thì buổi chiều là 50 mươi cho đến một trăm đồng. Ai cầm tiền lúc đó mất trắng hết. Thời ở nga anh bạn tôi đi làm tiết kiệm năm năm ôm tiền không dám măm tiêu đúng vào thời điểm siêu lạm phát vài hôm thì về nước tay trắng. Tha được thân về là đã may rồi. Có kẻ còn không đủ tiền mua vé máy bay để về về. Nhiều người nghĩ bất động sản an toàn hơn chứng khoán. Họ nghĩ rằng bất động sản thì cái nhà hay miếng đất họ sợ được còn cổ phiếu là giấy lộn nhưng tất cả đều sai. Giá bất động sản mà ảo thì chết cũng nhanh gấp trăm lần chứng khoán. Vậy thế nào là an toàn? Những món hàng khi bạn mua được giá rất rẻ so với giá trị thực của nó nó luôn luôn chất chứa lòng tham của bao kẻ khác sẵn sàng ổn nó giá lên thì nó cực kỳ an toàn tôi nói ví dụ nếu một con mạch xe đẹp giá 1 tỷ bạn mua của nó một tay vỡ nợ quá cần tiền thì họ bán 200 triệu tức là dưới giá trị thật 5 lần thì tài sản này của bạn vô cùng an toàn cổ phiếu hết bất động sản cũng vậy nếu giá trị thật là 1 tỷ bạn mua giá 2 đến 3 tỷ thì không có gì an toàn và vô cùng rủi ro mua nhà đầu tư không thể trăm trận trăm thắng kinh doanh hay đầu tư bạn được phép thua vấn đề là biết cân đối rủi ro và lợi nhuận Nếu được bạn sẽ được bao nhiêu và nếu mất mất bao nhiêu Khi tài sản đã cân đối xấu nhất mà không đáng kể thiếu được an toàn nhiều lần thì chính tài sản này đã rất an toàn Hiện tại thứ mà ta phải trả nó là thuộc kẻ khác Tương lai mới là tài sản của ta Sự phản ánh vào giá trong kinh doanh, chứng khoán hay bất động sản, rất ít người hiểu điều này cho nên họ rất khó thành công. Có những lý thuyết rất đơn giản mà mấy ai hiểu. Nhiều người đầu tư hỏi tôi sao mua đất đẹp, mua cổ phiếu tốt mà vẫn thua lỗ. Còn có người như bà bán 4.000 tỷ, chỉ nhờ mua sân phơi bún mà thành đại gia. Khi một thứ đẹp đến mức ai cũng biết cả rồi, từ thằng ngu nhất cũng nhìn ra đẹp, thì mọi cái đẹp đấy đã bị phản ánh vào giá. Bạn nhìn thấy một căn nhà mặt tiền phố đông đúc thì bạn phải trả tiền cho nó là 200 một m 2 còn nếu một ô đất xấu xí Vendo bạn chỉ mua với giá 500 cho đến 2 triệu một mét vuông, thì khi đô thị kéo tới nó trở thành đất vàng đẹp thì giá nó đã là 100 đến 200 triệu một mét vuông. Và bạn đã trở thành người giàu có, đó là sự lý giải cho cái sân phơi bún đại gia. Đẹp mà ai cũng biết thì chúng ta phải trả tiền. Nhiều người họ mải mê tìm thứ tốt đẹp nhất để mua và nghĩ rằng mình sẽ giàu có nhờ những thứ ấy như cổ phiếu của GAS một giá 120.000, PVD 100.000, pvp giá tám mươi khi ấy chúng rất đẹp khó mà chê được nhưng kết quả là họ đã trở nên nghèo đói nhanh chóng bởi tương lai họ nhận được là một chu kỳ suy thoái của giá dầu khi họ mua lúc đẹp thì kẻ khác đã ăn của họ rồi họ phải trả nhiều tiền cho cái sự đẹp nhưng tương lai nó xấu thì chính họ sẽ lính đủ điều may mắn đến với tất cả học trò là đệ tử A bảy không ai dính dòng dầu khí trong ba năm qua bởi bằng kinh nghiệm của A7 đã cảnh báo chính xác và gọi điện bắt bán hết và không được mua lại bằng mọi giá đây là một bài A7 cảnh cáo VSP khi nó đang trên đỉnh cao trái lợi nó đẹp hơn cả CTD hiện nay lúc đó giá của VSP cũng gần 300.000 mỗi cổ nhưng A7 đã nhìn ra ngày tận thế sau 7 năm thiên hạ nhìn lại thật hãi hùng VSP giá đã về gần không tất cả các biên cố xảy ra như thế giới tăng giá than sắt thép xi măng điện dầu khí đồng trì titan chấm 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 Bất cứ thứ gì có thể biến động tăng giảm mạnh đều có thể có cơ hội để giàu nhân 3 nhân 10 lần tài khoản trong nháy mắt. Lúc đó ta phải mang rổ ra hứng ở chỗ nào nhiều tiền nhất. Ví dụ tiền cổ, bất động sản đã tăng 3 đến 5 lần nhưng chỉ cần lãi suất hạ, dân rút tiền ngân hàng đi mua nhà, các công ty bất động sản giảm được tồn kho, có lợi nhận là cổ tăng ầm ầm. Cổ phiếu nó nhảy lắm, nếu bất động sản tăng giá 20% đến 200% thì có công ty bất động sản tăng giá đã 2.000% bởi nó có hàng trăm hecta đất chứng khoán hay ở chỗ nó là đòn bẩy siêu lớn. Tầm này không cổ phiếu các công ty bất động sản là quá đẹp. Người dân Việt Nam vẫn đang phải bỏ 70% thu nhập cả đời để mua nhà. Thị trường tiềm năng còn lớn lắm tất cả đều được quyết định bởi xu hướng dòng tiền. Tiền chảy vào đâu sẽ là thiên thời sáng ở đó. Khi lãi suất 25% tiền sẽ chảy vào ngân hàng gửi ăn lãi suất ngon hơn mua đất. Khi lãi suất tiền gửi giảm về 5% thì dân sẽ rút tiền ngân hàng về mua bất động sản tích chữ bất động sản sẽ bắt đầu thanh khoản dễ bán nhiều người quan tâm đó là giai đoạn bắt đầu phục hồi tiếp đó là kích thích nền kinh tế để chính phủ phải bơm tiền cung cấp tín dụng cho vay nhiều hơn các doanh nghiệp dễ thở là mặt tốt hơn điều này lại chạy qua mọi ngã và bất động sản áp dụng như khổng minh ngồi trên núi phải quạt lông nhìn cục diện trận thấy gió thổi hướng nào thế trận ra sao rồi điều bình khiển tướng đây chính là phương pháp nhìn thấy cơ hội kho báu dưới đáy đại dương có rất nhiều cổ trên sàn hiện nay, tuy giá chỉ 4x đến 8x nhưng thực tế là đã 3 triệu, 5 triệu, thậm chí là 20 triệu rồi do chúng đã chia tách thưởng quá nhiều. Ví dụ, gồm ở khi IPO lần đầu vốn chỉ 6 tỷ, nay đã là 2880 tỷ, vốn hóa là 12.400 tỷ. Tức là giá cổ phiếu đã là 20.600.000 nếu chưa tăng vốn. Hay như QSN vốn trước đây chỉ có 60 tỷ, nay đã tăng vốn lên là 24.300 tỷ. À, 2.438 tỷ, vốn hóa là 20.700 tỷ, lớn hơn giá cổ phiếu. Như vậy giá cổ phiếu là 3.450.000, với hiện nay là khoảng 5.400.000. Hãy nhớ những siêu cổ phiếu tăng vốn theo cấp số nhân, nhưng EPS vẫn theo kịp nó làm mấy tiền để dành cho bạn. Hãy nhìn VNWMVKG, cách đây vài năm chúng cứ tăng vốn năm mầm, nhưng lợi nhuận vẫn tăng đều theo. Ai đầu tư đều giàu có, nếu tính theo giá chưa chia tách thì giá cổ phiếu hiện tại của chúng cũng đã vài triệu. Trong đầu tư chứng khoán, đa phần năm đông họ chọn sự an toàn theo cảm giác thôi, chứ cũng chưa chắc đã an toàn thật sự. Vốn, họ luôn có xu thế mua những cổ phiếu có tính chất rõ ràng, ví dụ BMP, QNS, CTD của IPS nhìn rất rõ ràng là cao, và đương nhiên là tăng trưởng tốt, là khủng là xịn, và cái giá tất yếu cũng là rất khủng, nhưng đầu tư chứng khoán đâu phải cứ mua cổ tốt khủng là giàu. Tốt rồi, cả nước đã nhìn thấy, ban nhìn thấy cũng chỉ thường thôi mình phải bỏ tiền giá cao để đọc được và phân tích một báo cáo tài chính như CTD, VNM, trẻ con nó cũng nhìn ra tốt. Ông mới tập chơi chứng khoán cũng thấy tốt. Nếu bạn viết một bài phân tích tài chính công ty này không ai chửi bạn là lừa đảo hay lùa gà. Thế nhưng nếu phân tích một mã khi nó giá mới 1 x, 2 x, ba x, bốn x mà hồ nó ngon hơn BMP giá một 200 k, chắc chắn chắc bị chửi tay tua. Thằng ngu, thằng khùng, thằng lừa đảo, thằng lùa gà. Nhưng chứng khoán lại luôn có những logic rất hay đó là có tương lai tốt mới đem lại sự giàu có. Siêu cổ nào sắp tới sẽ lặp lại. Hãy nhìn trên ba sàn những siêu cổ có giá trị cao nhất như CTD, VSC, BTP, SLF, TV2. Chúng rất khủng, chúng đã tăng giá hàng chục lần IPS cao chót vót nhưng để tăng vốn theo cấp số nhân. 1 thành 3, 4, 7, 10 cổ mà VPS vẫn lớn hơn 10k thì chúng chưa đủ tuổi. Năm 2013 có TCT có IPS là 13.000 tăng vốn 1:1 giá lên 150.000 sau chia tách thành 300.000 mỗi cổ. Nhưng sau đó IPS không theo kịp giá cổ phiếu đã giảm. N-t- NCT có giá là 300.000 thì được trả có chút ít tiền mặt cao, tăng vốn một lần mà EPS cứ giảm. Thử doi L14 xem có thể khi A7 khô nó thua xa BMP hay QNS, nhưng thử hỏi các cao thủ có ai nhìn ra nổi trong bụng L14 nó ẩn chứa một kho báo khổng độ thế nào không? Vốn 75 tỷ hai khu đô thị 120 ha. nếu chỉ riêng tiền đấu thầu dự án hiện nay giá khởi điểm là 4 triệu đất thành phẩm thì giá phải chi khoảng 2 000 tỷ mới có được lợi nhuận tiềm ẩn một khu minh phương 700 lợi nhuận tiềm mẩn khu năm minh phương 2.000 đã có những lúc là 14 giá chỉ 35k nhân 7,5 triệu cổ phiếu tương tư đương 260 tỷ mua cả công ty ipfs là 14 tương lai sắp tới có thể khủng cỡ nào chờ thì sẽ thấy bởi vì nó thuộc mẫu siêu cổ ipfs thích hạch toán thế nào cũng được lịch sử thị trường chứng khoán chỉ có hai cổ năm 2007 là sgs phi 2,5 triệu mỗi cổ và hdg phi 1,6 triệu mỗi cổ cái này tôi sẽ nói phần sau Vậy, muốn bắt được khủng long phải nhìn ra từ trong trứng. Lòng tham và sự sợ hãi Trong mọi hoạt động của đầu cơ, đây là một cuộc chơi đầy tính tâm lý. Ai hiểu được sẽ rất có lợi, trong mỗi con người chúng ta đều tồn tại hai nửa là lòng tham và sự sợ hãi. Chúng ta luôn đấu tranh với nhau, thậm chí lẫn át lẫn nhau. Hai thái cực này của cảm xúc khiến đa số con người có thể trở nên đần độn ngu dốt và dại dột đến tuột cùng. Tôi lấy dẫn chứng thế này, tại đáy khủng hoảng giá cổ phiếu CAP thấp nhất là 10.000 đồng, lợi nhận mỗi năm là 13.000 đồng, trên mỗi một cổ phiếu tức là bằng 130%. Một năm trả cổ thức bằng tiền mặt là 60%, tức là chỉ cần 2 năm lĩnh tiền thu hồi hết vốn và không cổ phiếu. Một mức giá rẻ đến không tưởng nhưng họ cứ đua nhau bán chẳng ai dám mua. Lý do bán chính là thấy thằng khác bán thì mình cũng bán thôi, chúng nó bán nhiều quá chắc sắp phá sản, có chuyện gì rồi, giảm mạnh quá, khiếp quá. Liệu thị trường có sập không nhỉ, sập thì chết hết, thôi té cho lành Còn tiền còn cơ hội, bán xong ôi hú vía, may mà mình chạy kịp không đứt, đi ăn mày Nhưng họ không hiểu được chính sự sợ hãi này của họ đã bán đi một viên kim cương với giá của hòn sỏi Chỉ hơn 1.000,5 năm sau, CIP đã tăng giá 20 lần Nói về lòng tham cũng tương tự, khi giá vàng cứ ngày nào cũng tăng là nhân dân Ai có tiền trong túi đều rất nóng ruột vì một chữ lòng tham Lúc rẻ mà không thấy tăng thì không mua, nhưng khi tăng rất nhiều thì lại kéo cả bầy xếp hàng mua vàng Kết quả là chỉ toàn thua lỗ nghệ thông minh cần biết lạnh lùng lại bỏ cảm xúc tham lam và sợ hãi ra khỏi quyết định đầu tư của mình. Chỉ nên mua khi cảm thấy rẻ và hợp lý có tiềm năng chứ không mua theo phong trào. Theo đám đông khi bạn kiềm chế được hai con quỷ lòng tham và sợ hãi này trong con người bạn thì bạn sẽ rất thông minh vào trong mọi quyết định nhưng nó là việc không hề dễ dàng. Chứng khoán là một cuộc chơi tâm lý và nó là sự đấu tranh giữa lòng tham và sự sợ hãi. Lòng tham chiến thắng thì cổ phiếu tăng mà sự sợ hãi chiến thắng thì cổ phiếu giảm. Dạ. Kết thúc 100 trang đầu tiên của nhà đầu tư 170. Mời các bạn theo dõi phần 2 từ chương tiếp theo là từ trang 100 cho đến trang 200. Mời các bạn. Chào các bạn. Phần tiếp theo, nhà đầu tư 1970 từ trang 101. Tâm lý đám đông. Từ xa xưa trong chiến tranh, các đạo phái hay các trường phái chất học họ đã đều nghiên cứu rất kỹ về tâm lý đám đông. Nếu câu 1 đúng, câu 2 đúng, 3 đúng, 4 đúng, 5 đúng, đám đông sẽ ồ lên quá hay, quá chẩn, quá thần thánh. Câu 6, 7, 8 chắc chắn. Chỉ có đúng chưa cần nói ra cũng sẽ biết đúng, không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là chân lý, là con đường mình phải đi theo Tôi xin ví dụ, Đạo Phật phần đầu bằng rất dắt viết về luật nhân quả các triết lý khác, rất được. dễ nhận ra, đúng và trí tuệ cao siêu Phần cuối kết luận về viễn cảnh đưa ra về tương lai là chết sẽ vô cùng sung sướng, tại sao lại chỉ sung sướng sau khi chết rồi nhỉ, ai kiểu chứng được đúng hay sai Hồi giáo sau các chiến lý người ta rất tin thì phần sau là phần phi tử vì đạo khi xuống thiên đường thâu, thỏa thức, ngủ với các cô gái trẻ, chinh chiết, chết mới sướng, ai kiểm chứng được đúng hay sai. Các học thuyết Cộng sản mát đã dẫn dắt rất tuyệt vật chất quyết định ý thức, rất nhiều thứ khoa học đến phần cuối viễn cảnh khi tiến lên chủ nghĩa sợ Cộng sản không cần làm cũng có ăn vô cùng sung sướng, làm theo năng lực hưởng thắng nhu cầu. Đa cấp họ vẽ độc lập tài chính sau khi gây dựng được nhiều mạng lưới rồi ngồi không cũng có tiền. Nó kích thích lòng tham của hàng triệu người theo đa cấp, ông nào cũng hot cũng phải như thần thánh. Tiền họ Bitcoin cũng được vẽ rất nhiều kỳ vọng để kích thích lòng tham cho đám đông tham gia. Tóm lại, phần kết luận đều chỉ là viễn cảnh bỏ ngỏ để tạo niềm tin, kỳ vọng hoặc kích thích lòng tham mà không một ai kiểm chứng được người ta có thể lao vào chỗ chết để chạy đánh đổi những thứ gọi là ảo nhưng chúng rất là to quay lại với chứng khoán nó cũng có nhiều đặc thù giống như vậy cổ phiếu phần nào thể hiện cả phần hiện tại dẫn rất tốt mà phần kỳ vọng tương lai vô cùng lớn thì nó sẽ tăng giá rất nhiều và rất dễ sinh ra ảo tưởng rằng cuồng tín thì dễ suy ra bong bóng nhiều ông thấy bạn bè chia bốn năm mã, mã chứng khoán lúc đó không tin không dám mua nếu mua thì giàu to đến phán thứ sáu khi tin sái cổ niềm tin đã lên đỉnh điểm nghĩ rằng chắc chắn phải giàu to thì ông bạn chia sẻ lại sai thế là chết chuyện này gặp rất nhiều trong chứng khoán Tâm nhìn và cơ hội rất nhiều người nói với tôi rằng em muốn giàu nhưng em không nhìn thấy cơ hội. vậy tại sao có những người nhìn thấy đâu cũng ra tiền mà có những người cả đời chưa thấy được một cơ hội? nó khác nhau ở chính tầm nhìn của bạn. nếu bạn chỉ làm làm một công việc quen thuộc như nhân viên bán hàng thợ trong công xưởng nhà máy thì hàng ngày bạn sẽ không có va chạm ngoài xã hội và các mối quan hệ của bạn ở mức bình thường. chủ yếu là người nghèo và bình thường như những tầng lớp nhân viên công nhân bạn sẽ chỉ có tầm nhìn hạn chế. nếu bạn đã quanh làng thì bạn sẽ chỉ nghĩ được như là may vá bán ga bán gạo bán hàng ở chợ sửa và xe máy. nhưng nếu tầm nhìn của bạn đủ rộng lớn ra mọi quốc gia xuyên qua mọi biên giới bạn sẽ biết bên Trung Quốc giá thép sắp tăng thì mua cổ phiếu thép khoáng sản tăng mạnh thì mua cổ phiếu khoáng sản nền đất nền tăng mạnh thì mình mua cổ phiếu của đất nền khi bạn nhìn ra được toàn cảnh của nền kinh tế giống như khổng minh ngồi từ trên núi cao mà nhìn xuống cả một chiến trường Rộng lớn để điều binh. Bạn sẽ thấy hàng nghìn nghề khác nhau, bạn sẽ thấy chỗ nào sắp có tiền thì điều binh ra mà kiếm. Khi có nhiều cơ hội bạn sẽ dễ dàng chọn lợi được cơ hội tốt nhất. Càng nhìn ra càng nhiều cơ hội là như vậy. Nhiều học trò của tôi đã nói rằng từ khi gặp A7 sờ đâu cũng thấy tiền. Lời khuyên hãy học cách mở mang tầm nhìn của mình, đó là cách nhìn toàn cảnh. Thế 9 Tiếp theo, thế giới 9 phần ảo một phần thật. Nhiều người nói rằng chỉ có chứng khoán hay bất động sản là ảo nhưng... Đâu chỉ có vậy. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày có muôn vàn thứ ảo và chúng ta phải trí rất nhiều tiền cho cái sự ảo. Tôi xin dẫn chứng các ví dụ. Nhiều người tin rằng du học nước ngoài là tốt nên họ chẳng tiết tiền tỷ cho con đi du học nhưng cũng không phải ai về học cũng giỏi và thành công. Tôi xin kể lại câu chuyện của đứa cháu tôi, anh chị tôi bỏ ra gần 2 tỷ cho nó đi học thạc sĩ kinh tế bên Anh, học đúng ngành chứng khoán và đi dạy chứng khoán. Nó đầu tư ngay HAG giá 3x và lỗ thảm. Tôi chỉ cười và bảo, mày có học năm cái bằng tiến sĩ chứng khoán cũng chưa chắc ăn nổi cậu mày. 2 tỷ tiền học hồi đó cậu mua PTB giờ có 20 triệu. 20 tỷ, tức là bằng một triệu đô rồi. Nhưng trong mắt anh chị tôi luôn luôn nghĩ du học Anh thì chắc chắn phải tốt và bài bản Còn cậu thì chỉ chém gió bao hoa bốc phép chứ giỏi thế nào bằng các tiến sĩ có bằng quốc tế bên Anh Nhưng thực tế các đại tị học trò của tôi lại vô cùng hiệu quả mặc dù học tôi chả tốt su nào Cái giá ảo là thế Hay như thuốc ngoại thanh vân có khi y hệt thuốc Việt Nam chất lượng 9,5 và 10 Nhưng niềm tin thuốc ngoại nên đôi khi cùng loại mà giá thuốc ngoại là 2 triệu thì thuốc Việt Nam chỉ có 50.000 Như hà năng cấp còn thổi lên tận giá 10 đến 10,20 triệu Vậy nên ông Tổ ngành PA nói một câu hài rằng người tiêu dùng đa phần chỉ là một lũ ngốc tóm lại kẻ khôn ngoan cần biết phân biệt đâu là thực đâu là ảo không nên quá tốn tiền cho những thứ ảo một vài kỹ năng cần có trong đầu tư chứng khoán một đánh trụ đó là sự thể hiện sự tự tin của bạn khi bạn đánh rất nhiều mã thì sự tự tin của bạn là chưa đủ sẽ rơi vào tình trạng là ăn con to thì đánh nhỏ còn con mà đánh nhỏ thì lại thua sẽ rơi vào tình trạng là con ăn to thì đánh nhỏ mà con thu to thì lại đánh, đánh lớn. Nếu cứ lôi con ăn to ra khoe thì một đống thua thì im như thóc. Cao thủ loại này 99% và cứ vài năm là chết. Hết. Hai là định lượng hành trình bằng cách là nhìn xa. Khi bạn cưỡi một siêu cổ nhưng mà bạn không đủ khả năng định giá nó để có thể đi đến đâu thì tăng vài giá là bạn chốt chốt xong nó phi thêm 10 lần. Bạn đã bán rẻ thì tâm lý sửa sai mua cao gấp đôi giá bạn đã bán là rất khó nên 99% sẽ ngồi nhìn cổ phi tiếp. Do vậy chứng khoán là không phải mua được siêu cổ đã giàu Siêu cổ giống như con ngựa xích thố, nó kém chọn anh hùng, kẻ anh hùng mới ăn được siêu cổ. Nhiều người ngồi trên siêu cổ tăng 15 lần, chỉ ăn được 15%, thậm chí bị rung còn cắt lỗ. 3. Kiên trì và nhẫn nại nhiều cổ phiếu rất ngon nhưng nhiều khi nó tích lũy lình xình nửa năm như PTB vùng 4X chả mấy ai còn đủ kiên trì nắm giữ chịu sao nổi khi những cổ lở như FLC sóng sánh vô bờ. Một người tôi quen đã bán PTB 3X đuổi theo FLC 13 và full mạng din kết quả là 5 tỷ còn vài trăm triệu. Nếu để PTB giờ này đã có hơn 30 tỷ, một anh bạn thân của tôi kiên trì ôm PTB 1X đến nay ăn cổ thức về không? Giá của phía này là 30X, cả chia tách ra 1 tỷ ăn ra 30 tỷ, có tin được hay không? 4. Kỹ thuật bắt đáy đánh sóng 1. bắt đáy không ủng hộ việc bắt đáy nhà. Đây là điểm sâu nhất điểm cuối cùng của phương thẳng đứng chiếu cái mặt phẳng đáy chính là nền. Hoạt động bắt đáy trong thị trường chứng khoán thường được kỳ vọng là điểm rơi cuối cùng mang tính chất trực quan tâm lý chứ không phải là lý trí. Theo kinh nghiệm bắt đáy tôi thường bắt đáy cổ phiếu theo vùng điểm cuối cùng mặt phẳng ngang đoạn đi lên chữ U. Đoạn này biên độ sai cho phép là 5 đến 10%, có nghĩa là cổ phiếu phải tạo ra mặt phẳng đấy về mặt hoạt động kinh doanh giao dịch và giá cổ phiếu quay thị trường cũng tuân theo quy luật phát triển khởi đầu phát triển bão hòa và kết thúc chuẩn bị vòng quay mới dựa vào phân tích điểm khởi đầu và kết thúc thường là điểm có lợi nhuận cao nhất điểm kết thúc có thể vĩnh viễn nằm tại đó điểm này có thể đánh chết cũng không thèm sợ tay điểm kết thúc có thể mở ra chu kỳ mới đó mới chính là điểm bắt đáy khi cổ phiếu rơi xuống đấy đừng có mà mơ tưởng kỳ vọng nó sẽ bật lại ngay và cho lợi nhuận ngay Điều kiện cần chính là nó cần thời gian để kiểm chứng tồn tại hay không tồn tại. Khi tồn tại có thể phát triển thì khi không đó mới là điều kiện đủ để bắt đáy. Và thời điểm năm 2013 khi dòng cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, penny, bơm, vá, có độ rủi ro cực cao chứng tỏ nó vẫn chưa chạm đáy. Cho dù có chạm đáy thì nó vẫn cần một mặt phẳng để thanh lọc ít nhất là trong vài năm tới. Do đó 95% hoạt động bắt đáy trong 3 năm qua là nhằm vào dòng cổ phiếu bất động sản, chứng khoán và penny đều cho kết quả là khu trung thể khi những hung thần đang lao thẳng xuống vực và việc dơ đầu dơ đỡ bắt đáy là việc ngu xuẩn nhất trong chứng khoán nó làm bay tài khoản nhanh nhất hãy nhớ lại vài bước những người giàu nhất trong chứng khoán không phải vì bắt chúng đáy mà đa phần họ đều đi tìm được những đỉnh của những công ty thịnh vượng trong một thời gian dài những cổ phiếu ở mỹ như apple người ta tìm thấy mấy chục năm chưa tới đỉnh vì nó cứ càng ngày càng phát triển và cứ tăng mãi hay VNM, DHG ở việt nam cũng vậy khi bong bóng bất động sản chứng khoán ngân hàng nổ có nên bắt đáy nếu thị trường bất động sản hồi phục thì chẳng thiếu gì cơ hội cổ a tăng thì mình mua cổ b cổ c chưa tăng, chứ đâu có vội, thậm chí vẫn ngon. Năm xưa SCS tăng mấy chục lần thì sau đó một năm vẫn có HDG tăng cũng chả kém. Sao phải mò đấy những công ty dễ chết đạt được với những đồng tiền sương máu của mình vào miệng hô như VSP 200k về mắng lợn. Về PVA 120k là không thế đấy. Vì sao học càng thanh khoản càng cao trong những năm qua, ai những những ai ôm chết hẳn khi thị giá cổ phiếu đã quá rẻ 4 đến 10k, nếu công ty này tốt thì ai bán mà có thanh khoản? Và những công ty này sắp chết mới có xả giá triệu cổ phiếu chuyên viên, tay to nó xả cổ phiếu bị phân phối nên loãng có đồ. hàng núi tiền như PVX thì vẫn chìm nghỉm. Cổ này chỉ dành cho những con bạc vặt vài đồng lẻ rồi chìm hết. Cơ hội lớn là những cổ tốt dòng tiền có cơ cấu sao những cơ bản. Cổ phiếu muốn tăng thì niềm tin quan trọng hơn là tiền. Khi cổ đông có niềm tin thì cổ đông họ giữ chặt, họ không xả bậy chỉ cần mua ít dòng tiền đổ ít vào thì cũng tăng nhiều mã có ngành nghề cơ bản hiện nay chỉ cần đổ vài triệu hoặc vài chục triệu cũng tăng. Đạt, đó là cổ đặc tốt. Thật sự khi các con bạc bỏ qua và bị chê là thiếu thanh khoản. Đây là cơ hội lớn cho những người quả cảm con vào. Khi thanh khoản cao thì giá đã tăng là 20 cho đến 200-400% như những THT, AGD, CAP, TDN. Chắc mọi người còn nhớ. Hãy nhớ rằng đánh hàng lở. Kỳ vọng vào lái là bạn đã bị tước đi. Kỳ vọng bạn đã trao số phận của mình cho những kẻ khác. Tôi nói hết, điều này, anh em về cố phát óc nghĩ ra có thể thay đổi thành kẻ chiến thắng hay không? một Thanh khoản cao có phải là nơi đàn gà bớt sợ hãi vì kẻ có kẻ mua cúng? 2. Ai cũng chọn thanh khoản cao thì thanh khoản thấp dành cho những bọn thần kinh mua à? 3. Cổ phiếu ở đấy giá rẻ rách 3k, 5k, 10k nếu công ty tốt có khả năng đi xa, có ai bán nhiều không mà đòi thanh khoản? 4. Những thứ giấy lộn phun vung vãi bán theo cân mua bao nhiêu cũng có liệu có tăng giá trong dài hạn nếu kết quả kinh doanh càng ngày càng nổi bãi Năm, Quy luật cung cầu giá tăng nghịch khi tiền nhiều hơn cổ, giá giảm khi cổ nhiều hơn tiền. Vậy hàng quý hiếm, tốt hay hàng muốn bao nhiêu cũng có tốt hơn. Động não đi nhé. Cổ phiếu là Không có cổ phiếu nào là lởm hay tốt hay chỉ có bắt đáy giá rẻ. Nếu mua giá tốt quá đắt thì bằng chết, lởm là mua quá rẻ thì thắng to. Rồi, trước đây tốt không? Mua 280-290 có chết không? Để về BBT hầu như không có lãi hoặc lỗ, mua rẻ cũng thắng là bình thường Con Kia Morning nát lở mua giá đồng nát vẫn có lời, con Max sẽ đạch sự ngon mua giá trên trời vẫn chết như thường Mất thanh khoản là cổ phiếu lở Thanh khoản cũng giống như ta bán một cái chưa có người mua mà thôi, nếu cổ phiếu tốt, lĩnh cổ tức thì cần gì phải bán Khi nào được giá và giá phản ánh tương đối đủ giá trị thì bán có sao đâu NOSCO lĩnh cổ tức tiền mặt 1 năm cũng là 200-300 triệu chưa tính vài trăm phần trăm bằng cổ phiếu Mí nhất cái nhà giá 57 tỷ liệu có cho thuê được vậy không? Đầu tư chứng khoán cần hoàn thiện tư duy và hiểu biết, càng hiểu sẽ càng thấy mình dốt. Tháng hay thua là chuyện vặt đừng đổ lỗi cho ai, đừng bao giờ nghe các chuyên gia phán Bởi vì nếu là chuyên gia họ phán chúng thì họ đã thành đại gia sắm du thuyền với các em non tư chuyên dài Họ sẽ không bao giờ phải lên diễn đàn để phán nữa Có hai loại cổ mất thanh khoản. Một là công ty vẫn cực kỳ khó khăn không lối thoát và cổ sẽ về giấy lộn, loại này ôm bằng chết. Hai là công ty vẫn hoạt động tốt doanh thu cao vẫn lãi, cổ này sống thường luôn bị định giá dưới giá trị do thanh khoản thấp. Ví dụ như THT lúc giá 8.000, mỗi ngày giao dịch thanh khoản chỉ 3.000 cho đến 5.000 cổ phiếu một phiên. CAP giá 12 đến 13.000 thì giao dịch một ngày thanh khoản chỉ từ 2.000 đến 3.000 cổ. AGD lúc giá 14 đến 17 một ngày giá trị từ 1.000 đến 3.000 một cổ và chúng đều tăng là 300 đến 400% Rất đơn giản, công ty nào cũng có vài thằng cổ đông ngu mốc không hiểu gì về giá trị cổ phiếu Khi hoảng loạn nó có thể bán với cái giá điên rồi nhưng chỉ một số lượng nhỏ không đáng kể Dòng tiền mua nhiều là áp ngay bởi vì ngoài lô hàng của vài thằng ngu đó ra thì không ai bán cổ đó cả Cơ hội đó là những cổ như vậy Có một cái ngu giết hầu hết các nhà đầu tư luôn mồm là hô chứng khoán phải đi ngược với đám đông. Nhưng tiêu chí chọn cổ lại phải thanh khoản cao đồng nghĩa với đám đông bâu sâu để dễ chạy. Bởi vì có nhiều thằng cùng mua tâm lý lũ gà sẽ bớt sợ hãi còn tách mình ra mua cổ phiếu không ai mua. Thì dù nó có siêu rẻ siêu tốt như Kim Cương thì 95% chúng ta cũng không bao giờ dám vậy. Bởi vậy mới nghèo. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Hãy nhớ, chứng khoán sinh ra trong hoảng loạn là sợ hãi, lớn lên trong nghi ngờ và chết bởi sự thỏa mãn. Khi một cổ phiếu đã thỏa mãn, mọi tiêu chí của đám đông như siêu thanh khoản, muốn mua, muốn bán bao nhiêu cũng được, dư địa tăng giá lại còn rất nhỏ, ví dụ như FLC tăng 3-5 like, khó hơn nhiều so với các cổ khác cô đặc tăng 200-300%. Nhưng cổ phiếu tốt nhất trong lịch sử tăng 50-200 lần đều xuất phát từ thanh khoản có 5k đến một một ca cho đến 5 ca cổ phiếu một phiên chứ không có cổ nào siêu thanh khoản. Khi thanh khoản siêu cao thì nó đã đạt đỉnh. Cổ tốt, cổ cô đặc thanh khoản thấp là nơi bầy gà sợ hãi và là nơi của những cơ hội giàu có. bởi khi thanh khoản thấp đám đông không dám mua mà mình dám giải thích cho câu nói kinh điển đã đi ngược đám đông trong chứng khoán đoạn ăn to nhất nhiều lần của một cổ chính là đoạn thanh khoản thấp ít đám đông nhưng 95% cao thủ họ lại chối bỏ như PTB 5K lên 60K đoạn 60K trở lên thanh khoản bắt đầu cao thì chỉ có thể ăn 50 đến 70% nữa thôi toàn thích thanh khoản cao ăn ba like thì chết là đương nhiên Gỗ dưa có giá cả 1 tỷ một cây bởi vì nó quý hiếm, gỗ thông thanh khoản cao chỉ dùng làm củi thôi. củi thôi, khi nào bạn hiểu được chân lý ấy mới thất bất bại và giàu được nhiều chứng khoán. Đã đến lúc thay đổi tư duy đầu tư tránh sự tàn sát tiếp tục diễn ra, cổ phiếu chỉ tăng bền vững khi nó quý hiếm, cô đặc và khó mua phải thanh lý hết đám đống giấy vụn siêu thanh khoản thị trường mới có cửa lên được bền vững chẳng có cái gì muốn mua bao nhiêu cũng có mà nó lại có giá cả loại đó càng ôm lâu sẽ càng mất giá kết cục của tất cả những cổ phiếu thanh khoản đều giống nhau đó là về máng lợn và đuổi khỏi sàn nhưng tuy dương cũ bắt đáy beta cao chắc đẹp cũng sẽ chết hết bởi những thứ đó không thể biết lúc nào thằng nào tay to nó ra xạ hàng lúc nào nó ra tin xấu dẫm đạp lên nhau mà chạy câu trả lời cho điều đó chính là kết cục thảm thương của những PVX, PVA PVV chấm 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 chẳng có quốc gia nào có cổ giấy lộn mà chẳng có doanh thu lợi nhuận cổ tức có thể dẫn dắt thị trường chứng khoán Hàn thử biểu của nền kinh tế, bởi vậy xu thế chính chúng sẽ teo tóc dần đến mức trở nên vô hạn với thị trường như VSP SHN, HBB trước đây và PVX cũng nhiều cổ khác sắp tới. Nhưng cổ phiếu giới lộn khi làm tăng chủ đạo và dẫn dắt thì không có hai phiên lại chết bởi giấy lộn luôn trực sẵn để đổ bù vào đầu nhau. Những tay lướt sóng giấy lộn đảm cấp một thời đều đã bước sang một con đường chính đạo bởi không thể chịu nổi mức độ tàn sát khủng khiếp của giấy lộn. Lúc này nên nhặt những cổ tốt có giá trị ngành nghề cơ bản, cổ tức cao hơn gửi ngân hàng, có tương lai chia thưởng phòng thủ qua ngày chờ đến khi giải phóng. ăn vài lần không hề khó khi giấy lộn chết hết dòng tiền sẽ chuyển sang những cổ tốt. chờ đến khi thị trường nhìn thấy ánh sáng sủa thì khó còn cơ hội. Cơ hội lớn nhất luôn sinh ra lúc giai nàn nhất. Kỹ năng đánh sóng và đánh cây cộng. Kỹ năng này ít khi sử dụng bởi vì ăn 5 đến 15 phần từ 10 đến 15 phần trăm thì không bõ dính răng. Một lộ trình tăng giá và giảm giá cổ phiếu. Trước tiên lại nói về quy trình tăng giá cổ phiếu do bản thân thúc rút, một là gom, không hẳn là khi gom cứ phải chuẩn đáy Hai là giá kèm thanh khoản tăng nhẹ dần đều. Ba là tốc độ tăng nhanh hơn tăng nghi ngờ thu hút chú ý. Bốn là tăng nóng giật xe, loại này gọi là hàng nóng và năm là phân phối. Bất kỳ cổ phiếu nào cũng sẽ trải qua quá trình nêu trên, dù là ngắn hay dài cũng có điểm khởi đầu và điểm kết thúc. Cổ phiếu bước vào chu kỳ phân phối sau, bước số 5 sẽ có hai hướng đi một là tìm điểm đi ngang loại này phải cực khỏe về nội lực và cơ cấu cổ đông mới không bị trôi tuột về cái gọi là nơi tình yêu bắt đầu hai là còn lại bơm vá kết hợp nội lực suy yếu dần hay suy tàn thì xác định là ngoài việc đục thủng điểm bắt đầu nó còn có thể vĩnh viễn nằm lại đáy đại dương ngồi ca lên khúc nghèo hai là lướt sóng và nhảy sóng trong cách lướt sóng của tôi không bao giờ lướt sóng hay nhảy sóng bắt đáy loại cổ phiếu đã bước vào đao chen phân phối dài hạn bởi cổ đó đã đi qua thì kỳ tăng giá năm bước trên mà nó chỉ còn lại những nhát bôn để chia nhau ăn cửa 5 đến 10 phần trăm con cửa gánh thua 90% Nói chung là chứng khoán, pân bơm vá và thời đội lái lẻ là hoàng kim bởi miếng ngon nó đã chén hết rồi thì kẻ muốn bán nhiều hơn kẻ muốn nắm giữ nên giá giảm là điều tất yếu Chỉ lướt sóng loại cổ phiếu đi vào xu hướng tăng giá dài hạn, lựa ra và điều chỉnh để tạo ra tăng cổ phiếu Bởi trước mắt nó vẫn đang là khoảng trời tăng giá Khi thị trường gặp biến cố nó sẽ được cổ đông lớn tiết cung hoặc tranh thủ gia tăng sở hữu khi đã đánh sóng, tối thiểu phải ăn từ đoạn 2 đến đoạn 4, cấm kịch nhảy vào đoạn 4,5 cho đến 5 nhất là sau năm. Nhiều người trong đầu xác định chờ đợi thiếu kiên trì nên bỏ qua giai đoạn 1 đến 3 chỉ thích ăn đoạn 4,5 đến 5 và sau 5 là buôn. Nhưng họ không hiểu, chi phí cơ hội quá lớn và họ không biết tiết kiệm giao dịch. Ví dụ, PVX thời điểm 8, PTP giá 12 cho đến 1 PTP đổi 1,5 PVX, giờ 1 ptb đổi 4 PVX. Ai ham hố nhảy sóng kiếm đến năm 10% PVX đã mở qua đoạn ăn 70% ở PTB, chưa kể bị thua oan vì bị úp sọt. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều công ty chứng khoán, nhà đầu tư ôm cổ phiếu sau giai đoạn nằm. Đoạn này không xuất hiện dòng tiền lớn hơn của các cá nhân tổ chức nhẹ và mua lại cổ phiếu nên họ cứ đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đó là lý do tại sao các công ty chứng khoán họ ôm cổ thanh khoản cao nhưng lại ngậm bồ hòn ôm hạm trích lập. Bởi vì lúc sau cổ phiếu phân phối chỉ còn lại những thằng thua ở lại ôm với nhau lấy tiền đâu ra mua giá cao hơn. Còn rất nhiều điều để nói nhưng tôi chỉ nói những điều đơn giản nhất. Có thể ai cũng biết nhưng họ không đủ tỉnh táo kiên trì, tâm không đủ phẳng để chờ đợi chiến thắng. Trong mỗi con sóng hay trong một năm luôn luôn có những cổ phiếu điên tăng 300, 400, 500% một năm. Hãy tìm những cổ phiếu như thế mà lướt sóng, nhảy sóng, hãy tìm những cổ Phiếu lướt từ penny lên midcap, midcap lên blue chip. Ngược lại, thằng muốn bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ cứ chọn lại từ blue chip về midcap và về penny. 212, 2012 năm của khủng hoảng là sự đào thải của thị trường. Qua những phiên thị trường giảm điểm mạnh có thể nhận thấy rõ nét sự nay sự phân hóa của nhiều cổ phiếu. Một dòng bất động sản đầu cơ chỉ vài cái fl mà mất hết thành quả của nhiều tháng tăng giá. Đó là kết cục của cờ bạc, giấy lộn và chat. Những công ty mua vào là đầu tư giá trị ngược càng ngày càng lụn bại. Có bất động sản 45 năm nữa hay nghi đến nó, nó đã là bong bóng hàng thập kỷ thì cũng cần cả thập kỷ mới về đáy và phục hồi. Nhiều công ty như ITA, KBC, PV có thể phá sản trước lúc bình minh là chuyện bình thường bởi thời điểm này không phải là của bất động sản. Nhiều tay to đại gia tưởng bởi bất động sản chạm đáy gom thâu tóm các công ty bất động sản như Anh Bình, Ngũ, SGS. Đại gia gom NVT, gom PVX, nước ngoài gom ITA, KBC đều có thể chết tại đây như trước kia. Nước ngoài và quỹ trong nước múc VSP, nhiều kẻ đánh bạc ham mũ dễ lộn chúng có thể buôn lên nhưng trước mặt chúng là cả một thập kỷ mất giá. Hai, dòng cơ bản kết quả kinh doanh tốt hoặc duy trì doanh thu tốt được hưởng lợi khi lãi suất giảm. Rất nhiều mã trong số chúng đã đi qua đáy từ rất lâu rồi, nhiều cổ đã tăng 3 đến 5 lần, còn đâu CSM giá 8K, DRC 17 trước chốt. BMC 24 trước chốt, REE 8K, HSG 8, BTP 2,9, PPC 5, CAP 12, nữa đâu mà mơ. Chúng có thể bị giảm theo 5-10%, đến 10%, nhưng trước mặt chúng là cả một thập kỷ tăng giá. Cách đây nhiều năm, tôi đã phân tích thập kỷ tới dành cho những doanh nghiệp sản xuất muốn tạo ra quả cải trong xã hội. Những ngày chộp giật đầu cơ sẽ chết, thập kỷ bóng bóng sẽ qua đi. Sau mỗi một con sóng như thế này, những kẻ móc, cống, giấy lộn lại chết hàng loạt xong tiền lại đáp dần lên cổ cơ bản trong cuộc khủng hoảng này chỉ có ai nhìn thấy cục diện mới có thể giàu bày đàn móc cống đu dây lộn vẫn sẽ chết chứng khoán ít kẻ chiến thắng là như vậy cách đây bốn năm tôi đã nói khi nào thì lớn hơn 50% mươi cổ chứng khoán bất động sản ngân hàng thành giấy vụn xuống sàn OTC upcom thì khi đó thị trường mới có thể chạm đáy và đi bền vững bởi lượng giấy vụn in ra nhiều năm qua quá lớn nên cần tiêu bị bớt nhưng vẫn còn những cửa sống cũng như những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư cho doanh nghiệp ngành nghề tốt tạo ra tiền và có lợi ích cho xã hội chia cổ tức cũng như gia tăng giá trị nội tại bởi khi thị trường đào thải hết giấy vụn dòng tiền sẽ tập trung tất vào các doanh nghiệp như vậy theo định luật 80-20, đừng quá sợ hãi hãy lạc quan và mặc kệ những gì đang diễn ra hãy nhìn nước mỹ khủng hoảng thứ bất động sản dẫn đến 80% ngân hàng phá sản thì những apple vẫn đều đều sản xuất ra iphone ipad force vẫn đều đều sản xuất ra ô tô coca cola vẫn đều, đều sản xuất ra nước uống và công ty ấy vẫn lớn theo năm tháng cổ phiếu vẫn tăng đều và ai đầu tư vào vẫn thất và giàu to nước nhật khi khủng hoảng bất động sản nặng nề năm 1991 thì toyota vẫn sản xuất đều ra xe mitsubishi vẫn đều đều ra máy móc ô tô tàu bè và chúng vẫn lớn lên ai đầu tư vẫn giàu không bị biệt hay chim lợn chỉ mong nhà đầu tư có thể tỉnh táo nhận ra cơ hội cũng như rủi ro phía trước khủng hoảng là đào thải của những thứ thường mưa vô dụng thối nát mà thôi kèm theo đó là những thứ tốt đẹp có ích sẽ được tôn vinh dấu hiệu về máng lợn của một cổ phiếu 1 giai đoạn giá cao tay to ôm nhiều nên cổ đặc thanh khoản vừa phải một năm 100 cho đến 500k cổ. 2 là khi tay to phân phối chạy hết còn nhỏ lẻ lướt sóng thanh khoản bùng nổ giá giảm mạnh thường của sóng hồi. ba là khi cổ phiếu trở thành hàng đầu cơ siêu thanh khoản do có quá nhiều thằng kẹp hô hào via lướt sóng bằng đồ thị phân tích kỹ thuật nào làm bắt đáy nên nhiều sóng buồn. Bốn là tin xấu vung ra, cổ cứ teo dần teo dần theo năm tháng, bao nhiêu thằng bắt đáy chết bấy nhiêu. Năm là các công ty chứng khoán cắt giảm hết margin cổ tiếp tục giảm sâu. Sáu là hủy niêm miết, giấy lộn hiện nguyên hình. Luận về lùa gà. Trong chứng khoán tất cả đều là lùa gà mà thôi, nói đùa chứ không có gà thì giàu bằng gì, đàn gà thì chúng nó sẽ chết hết lớp này để ra lớp khác, chết vì tham và rốt. Dạy gà làm giàu không phải là chuyện dễ vì chúng ngu lắm Có khi dạy chúng nó chửi mình luôn Thậm chí bám cấu quần mình cắn một quanh năm để trả thù Cái này tôi gặp cả chục năm qua chúng mổ Chúng cắn đến khi nào khóa sạn hết hẳn mới dừng VGB VIC PLX siêu blue chip có lừa gà không tay nó lừa gà quá kinh là đằng khác Mua tay trái bán tay phải cho đến khi nó xả xong Buông lái là máu trẻ thành sông chết cả bảy Mô mạng nghĩa trang dày đặc ai oán Phân loại lừa gà 1. Lừa gà có đạo đức Lua gà vào đầu tư những cổ có giá trị cao, giá còn rẻ, định giá dưới, giá trị thực tay to chưa muốn xả bởi vì họ còn tiếc không muốn bán nên loại cổ này ở vùng an toàn. Nếu có thua chỉ thua trong ngắn hạn sau đó cửa hồi và vượt đỉnh rất cao, đi xa hành trình dài. Chỉ có con gà nào quá rốt nhìn vài phiên lỗ thì thành cắt lỗ chứ ôm lâu và thì vẫn giàu to. Gà đặt lùa vào những cổ này vẫn còn là nhiều con béo ú, giàu sang phú quý, tuyệt bậc, xây nhà xây biệt thự sắm đất đai, tài sản nhân nhiều lần. 2. Lua gà đạo đức Giá nào cũng mua hoang tưởng, P&E nào cũng xúc, lợi nhận doanh nghiệp EPS bé bằng cái tăng, tăng trưởng phọt phẹt nhưng cứ múc xúc theo xu hướng, theo chặn, theo đồ thị, theo tay to, theo tây, theo môi giới khuyến nghị. Khi giá đã cao hơn nhiều giá trị thật thì thằng cổ đông to nó ngồi như thằng ngồi trong toilet, nói đại chuyện nó ý không thương tiếc đã dễ hiểu bởi vì nó có cái đấy gì cái cũng giá của nó. Tao đáng 1.000 tỷ mày trả ta chỉ 500 tỷ thì tao còn nói chuyện đạo đức. Chứ bố đáng 1.000 tỷ mày trả giá 4-5.000 tỷ thì bố ị đề mặt luôn. mày làm ăn được thì ba xu tiền trợ vài like 5-10%. Lúc gà chết bay cả nhà lẫn cửa nhảy lầu. Đó là mươi nhân 95% chỉ có thua. Luận về đổ bô. Trên thị trường chứng khoán có hàng ngàn năm mưu hẹn kế bẩn để kiếm tiền của nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã bị đồ bô mà không biết. Tôi xin viết bài luận về đồ bô để mong những nhà đầu tư đúc xuất kinh nghiệm một quốc cường gia Lai nó bán giấy lộn lộ, huy động vốn hàng nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán, nó cho vay nội bộ tùng lum bán đất hai giá một nửa gộp vào tài khoản cá nhân. Nó mua siêu xe nó chơi đá đẹp những cổ đông ôm dạng cổ như QGC là đổ bộ. Hai bọn sông Đà những năm qua công ty lập công ty in giấy vụn vô tội vạ công ty mẹ ôm cổ phiếu công ty con công ty con đầu tư tài chính và công ty mẹ làng nhàng lợi nhuận từ mẹ bán cho con con bán cho mẹ thao mà vẽ bánh đầy quả bóng phình to ai nhà vô là y rằng đổ bô cho bọn lãnh đạo sông đà chúng in cổ tùng vung đã ù xong phán mất rồi tiền quy ra biệt thự xe đẹp hết rồi Cổ đông nhỏ lẻ ngân hàng cứ tích có có bao nhiêu tiền đi mua ngân hàng phát hành tăng vốn, năm nào cũng quyền mua một vài lần vốn tăng năm đến 20 lần, Ôi nhiều giấy vụt quá. Trong khi tiền ngân hàng đại gia nó rút hết ruột nó đầu cơ vung vãi nào chứng khoán nào bất động sản. Giờ cổ đông cứ nhìn giá cổ phiếu bay hàng ngày, mỗi ngày cứ đều đều đổ vào bù cho chúng. 4. Lại nói dòng PV một khi anh tên T nổi tiếng, nổi lên tiếp tục noi gương là sông Đà im vô số giấy lộn hàng trăm công ty con lập ra, nghề nghiệp tác phí lù nào bất động sản nào chứng khoán nào đầu tư tài chính nà xây dựng. Đầu tư lòng vòng lẫn nhau, bơm thổi giấy lộn, nhưng lãnh đạo công ty giờ hầu hết đã cao chạy xa bay như lúc PVA 100k, ù xong cũng phán quy ra vàng bị tự hết rồi. Giờ cổ đông cứ ngồi đầu cơ lướt sóng hy vọng ăn bài live và thay nhau đổi vô. năm, Ấy lại nói dòng chứng khoán cũng thi nhau lập công ty đua nhau tăng vốn tự doanh, giấy lộn 3 năm nhiều, chú tăng 20 lần, cổ đất như tôm tươi tranh nhau múc. Như nhặt được tiền là 20-30 chấm vẫn thấy rẻ tay to, hầu như nó cũng đã phắn hết ở đỉnh cao. Giờ chỉ còn lại ít gà là những chú broker ngày đêm ngồi vẽ chát và thay nhau đổi vô. 6. Bọn bất động sản cũng vậy, xin được cái dự án đất chăn bò bố ngồi vẽ dự án nghìn tỷ bố lên sàn, giấy vụn thao bán 5.7.15 chấm, các con rời thi nhau xúc như cướp được tiền. Cuối cùng cũng chỉ béo mấy thằng tay to nó ký duyệt dự án, mỗi cái nó kiếm mấy triệu đô tiền chuyển ra nước ngoài rồi và béo thằng in giấy, chúng cũng đã quyết ra thóc. Còn các con rời lại thay phiên nhau đổ bô và hy vọng ngày hồi phục nhưng bán này còn xa lắm. Nhiều năm trước A7 đã nói rồi, cái gì quá dễ in thì càng ôm lâu càng mất giá. lẫn bàn về trận lớn trận nhỏ trong chứng khoán và đâu là cao thủ đích thực. Trong chứng khoán nếu bạn cứ nghe ông này ông kia ối á khoe ăn lời mồm nếu không bình tĩnh thì có thể bạn sẽ phát điên vì sao thiên hạ ăn gì lắm thế. Nhưng ông như thế nhiều vô kể nhưng để tìm được những người ăn được hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thì chứng khoán lại rất là hiếm thấy. Bởi đa phần họ chỉ thắng được các trận nhỏ nhưng vào cuộc chiến lớn lại thua bởi trình độ và tư duy của trận lớn và trận nhỏ nó đòi hỏi đẳng cấp khác nhau. Hàng vạn nhà đầu tư có thể thắng cả trăm trận nhỏ nhưng họ vẫn để thua cả một cuộc chiến. Theo định nghĩa của A7 về cao thủ thế này một nhà đầu tư chỉ cần 1, 2, 3 mã cổ phiếu đã đổi đời nhanh chóng trở nên giàu có, đó là cao thủ đích thực bởi vì họ biết thắng trận lớn. Một nhà đầu tư khoe ăn trăm mã mà vẫn nghèo thì đấy là gà chính hiệu cao thủ của các trận đấu nhỏ kiếm tiền trợ, ăn tiền lẻ. Tôi có thể sai trong vài trận đấu nhỏ nhưng cả cuộc chiến tôi luôn phấn đấu đặt mục tiêu chiến thắng oanh lực nhất. Cách nhìn người và phân biệt các thành phần và đẳng cấp trong chứng khoán một, bọn thường xuyên lên mạng tìm các tài khoản tiếng tăm để xin hỏi phím hàng Đây là điển hình của những kẻ làm giàu thơ ngây và tương lai sẽ nghèo đói và thua lỗ Bởi nếu chứng khoán cứ lên mạng chờ phím hàng mà giàu thì thiên hạ đã giàu hết lâu rồi Tôi đã từng phím hàng nhiều mã tăng 500 cho đến 1000% cho nhiều người Nhưng chính họ lại là kẻ ăn sẵn không chịu nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp Không đủ tầm nhìn nên có phím giá 10 lên 11, 12 họ cũng sút mất rồi ăn được tí thóc lép khi cổ phiếu họ bán xong thì phi tận 100-200k. Đó là còn vào trường hợp may mắn, chứ nếu không may cổ phiếu điều chỉnh 20%, họ cắt lỗ xong quay sang chỉ ruổi mình ngay. A7 đã từng bị bài học đẫm máu khi 2007, phím HDG tăng 18 lần vẫn bị 300 thằng câu lập bộ chứng khoán CAS, CKV chửi rửa hội đồng. Lời khuyên nếu thấy một cao thủ nổi tiếng hô cổ A, cao thủ này nhiều lần đầu tư những cổ 300, 500 cho đến 3.000%, thì hãy chịu khó ngồi soi và tìm hiểu kỹ, vì sao nó ngon và nếu cần xin trợ giúp khi đã hiểu thì hãy tắt tay đầu tư nghiêm túc và kiên nhẫn. Hai, bọn mở mồm ra là chửi kẻ khác lùa gà. Đây là bọn ngu và bất tài đặc biệt bởi vì nó không lừa được ai, không có khả năng chọn cổ tốt, cổ đi xa nên hô hào cũng chả ai theo. cổ phiếu của chúng thường chẳng tăng được bao nhiêu và tài khoản thì bé tí tẹo. Bọn này có thấy kẻ khác hơn, chúng kém miếng khó chịu nên chửi rủa rất khỏe, thậm chí đeo bám ra như địa. Ba, bọn cứ ngày hô một sôi cổ mới. Đây là điển hình của mấy thằng ăn và tiền lẻ. 2, 5, 10% tài khoản còi cọc, cứ suốt tháng, suốt năm, con nào cũng có hàng, giảm là chốt rồi. Bọn này thường là đánh nhìn dòng tiền, thấy tăng mạnh là nhảy vào múc và nuốt đuôi. Múc xong thì hô như thánh thần, nhưng trên thực tế khi nó múc thì cổ phiếu đã tăng vài phiên rồi. Nên nếu nó có ăn được thì cũng chỉ cấu được một mẫu nhỏ lơ lơ nhảy ra dính mình một trận là chết ngay, bài tài khoản. 4. Bọn luôn mang đồ thị TA, Technical Analysis) Phân tích Kỹ thuật ra dọa. Đây là điển hình của bọn ngáo đá trong chứng khoán, chất lượng doanh nghiệp thì trả tin đi tin vào ba cái hình vẽ vớ vẩn, tin sái cổ coi đó là kim chỉ nam cho chất lượng cổ phiếu. Bọn này chỉ kiếm mỗi mã năm 5-10% là mừng húm, vì thế đa phần không giàu nhưng thường chỉ có xe máy và đi xe buýt thôi. Nhớ ông đánh ăn được vài trận tưởng ngon thua một trận lại về máng lận, thà bỏ đi hết ta làm lại từ đầu. Đội này có công rất lớn nuôi dưỡng các broker và các công ty chứng khoán nhiều nhất, nếu ghi công cho sự phát triển của thị trường chứng khoán, bọn này có công lớn nhất. 5. Thánh nhân bất bại hiện tại và tương lai giàu có số này rất ít họ phím không nhiều mã nhưng có khi cả đời chỉ cần một hai mã là giàu sang phú quý cổ tan hai mươi năm mươi một trăm lần họ không kém chớp mắt khi giá vẫn rẻ hơn giá trị và tiềm năng phát triển vẫn rực rỡ loại này thường bị đám đông ghét bỏ vì tư duy họ khác biệt không hùa theo đám đông đám đông chửi họ là lùa gà đa cấp giống như trước đây dân Mỹ chịu World Buffett là lão già gàn dở điên khi mua các cổ phiếu vẫn rất vớ vẩn và không ai để ý nhưng sau đó nó là kim cương Thực ra trong chứng khoán thì tất cả đều là lùa gà cả thôi, cả tây cả ta, cả quỹ cả tổ chức cả cá nhân, hô hào và phân tích đều là lùa gà hết, không có gà thì giàu bằng mắt ạ, à? nhưng sự khác biệt của thánh nhân này là lùa gà được nhiều mã 10 hay 100 lần, hay ít kẻ theo giải hạn chết nên uy tín càng tăng, đám đông theo càng nhiều, họ càng giàu có, chỉ ngân hẳn bọn lùa gà bằng phiên 3 đến 10% là bốn thành phần ở trên. Cách ứng xử của đại gia và kẻ nghèo Năm 2009, công ty của tôi phá sản và cơn bão thắt chặt tín dụng. 2009 lãi suất ngân hàng lên đến phần trăm. Khi tôi đi giao lưu gặp một ông chủ lớn ngân hàng trăm tỷ, ông ta bao hoa đủ thứ với các dự án đầu tư khoe sự giàu có. Ông nghĩ rằng tôi sẽ nịnh bợ và tông bốc ông ấy nhưng bao kẻ khác. Nhưng tôi đã làm ông ấy bất ngờ khi giám chế các dự án của ông không khả thi và kém thuyết phục. Tôi cũng nghĩ rằng ông ấy sẽ ghét tôi nhưng thật bất ngờ thú thực, ông ấy giàu và nhiều tiền nên nhiều thằng tông bốc nịnh hót xu ông ấy đầu tư lan man dẫn đến thua lỗ không hiệu quả. ông nói lần đầu tiên gặp một kẻ dám chê ông ấy và nói đúng. ông mời tôi cộng tác mỗi ngày một giờ lương 20 triệu một tháng chỉ mỗi một việc chửi các dự án ông ấy làm. ông không quan trọng tôi giàu hay nghèo túi có bao nhiêu tiền miễn tôi phân tích có lý. ông không muốn nghe định hot. một anh bạn thân của tôi tin và nghe tôi sau này đã thành đại gia dù khi đó tôi rất khó khăn. hắn dám nghe và đặt cực vào một kẻ vừa phá sản quả thật phi thường. chắc các bạn vẫn nhớ đứa cháu đi ở du học anh nhà tôi đứa cháu tôi ruột khi mà tôi nói những điều khuyên nó nó đánh ngay một câu thật đau lòng. Cậu ngoan giỏi thì đã không phá sản, bây giờ nó đã phá sản và đi làm thuê. Kết luận, người giàu đánh giá trí tuệ bằng thức đo trí tuệ, kẻ nghèo đánh giá trí tuệ bằng túi tiền to hay nhỏ. Câu chuyện về hai anh bạn tôi và bài học về bản lĩnh và thứ tu di độc lập. Tôi có hai người bạn cùng học phổ thông sau này. Một anh học bách khoa và một anh đô kiến trúc. Anh kiến trúc thì luôn nghe cha mẹ không bao giờ dám cãi lại, làm gì cũng xin ý kiến. Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy được cha mẹ xin cho việc dạy học ở Hòa Lạc, 15 năm sau lại xin về Hà Đông do làm xa vất vả quá. Và bất ngờ khi gặp lại, tôi thật không thể tin nổi mà. Vì hoàn cảnh thế giới quá khắc nghiệt, một thạc sĩ mà đi làm bảo vệ cho thế giới di động lương 4 triệu một tháng. Anh thứ hai học bách khoa thì đã từng thua lỗ vì chứng khoán bán hai cái nhà trả nợ. Cha mẹ cấm không cho đầu tư chứng khoán, vợ cũng không cho. Tiếp tục. Năm 2010, tôi gặp lại anh và ngồi cà phê trao đổi về tiềm năng cơ hội. Tôi biết tư duy hơn, biết tôi tư duy hơn người, thấy tôi nói đúng, anh ấy quyết tâm nghe theo, giấu cha mẹ, giấu vợ, đi vay tiền theo tôi đầu tư. Mỗi buổi cà phê với tôi là phải lén lút giấu giếm gia đình như trôi với tôi là trôi với tội phạm buôn người vậy. Vay mượn tạm được hơn một tỷ đầu tư bây giờ anh ấy đã trở nên giàu có nhờ kiếm được hơn một triệu đô. Cô em gái của anh học đại học kiến trúc vốn biết tôi đa tài, nhìn xa trông rộng nên mời tôi đến nhà để cùng với bố mẹ thuyết phục tôi và đào tạo cho anh ấy. Tôi nhận lời, sau gần một tháng chém gió chàng giang đại hải bao la bốn biển, tôi hỏi, ông có dám bỏ bảo vệ lương 4 triệu ngồi nhà không làm gì hết tiền đi vay tiêu tiếp để tìm cơ hội không trong thời gian một năm? Tôi vô cùng thất vọng khi nhận được câu trả lời, để tao bàn với vợ tao, nếu nó ok thì tao mới dám nghỉ, nạn toàn tập. Lời khuyên cho các cô gái là thằng nào ngoan quá không dám, cãi cha mẹ thì chưa có lấy. Tố chất của một đại ca chứng khoán Tại sao trong cuộc sống có rất nhiều người thả vào bất kỳ đâu họ đều có thể rất dễ thành công, dù môi cường quan chức hay là kinh doanh họ đều có thể dẫn đầu gọi là đại ca? Ngược lại, nhiều kẻ thả vào đâu thì cũng chỉ làm lính hay nhân viên quèn mà thôi. Những người này gọi là hèn, bạn thử ngẫm lại mà xem xung quanh mình đa phần những người giàu bằng thực lực. Họ sống rất cởi mở, rất chân thành hay giúp kẻ khác. Trong đó họ có tố chất của đại ca, không tính như ông làm ăn may kiểu trúng đất mà trình thật không có gì. Khi xưa Chu Nguyên Chương từng là đứa trẻ chăn trâu, đói quá, bạn bè rủ nhau trộm nghe để ăn bị chủ phát hiện đánh đòn. Chu Nguyên Chương đã đứng ra nhận tội thay và chịu đòn cho tất cả các anh em, được anh em tôn kính để phục xưng là đại ca. Và sau này với tố chất ấy, ông đã trở thành hoàng đế vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc. Nếu bạn làm trong một môi trường chính trị quan chức, nếu có tố chất đại ca quản đại biết nghĩ đến quyền lợi của người xung quanh. Ví dụ như xếp cho bạn một cái hợp đồng kiếm có thể 1 tỷ, bạn nên lại quả cho sếp 500 triệu, mà không bao giờ bạn ăn cả thì bạn sẽ có tố chất của một kẻ thành công rồi đó. Bạn rất dễ dàng thăng quan tiến chức vù vù vì xung quanh vô số người ủng hộ bạn. Khuôn vật luôn luôn chỉ nghĩ đến bản thân sẽ luôn có kết quả hèn. Những ông bạn bè ngọt sớt, vay 10 triệu lúc gọi điện đòi thì cúc máy, cuộc đời sẽ mãi mãi hèn không làm được việc gì cho đời. Trong cuộc sống nếu bạn có thể giúp được bạn bè, anh em hay ai đó quanh mình giàu có hơn hay tốt hơn, bạn hãy giúp nhiệt tình bởi không vụ lợi không cần đế đơn. Sự mạnh, sức mạnh và sự thành công sẽ đến với bạn bởi bạn có thể niềm tin của tất cả mọi người. Bạn đã là đại ca rồi đấy. Nhân hòa cho đi và nhận lại. Trong kinh doanh nhiều người nhắc tới cụm từ nhân hòa hay là cho đi và nhận lại nhưng để hiểu nó một cách rõ ràng thì cũng rất ít người có thể hiểu được họ chỉ nghĩ rằng cúng bái, bố thí hay cho tặng một cái gì đó nghĩa là cho đi và nhận lại. Hoặc trong công ty đoàn kết là có nhân hòa nhưng điều đó vẫn còn rất nhiều. Nhân hòa cho đi nhận lại luôn ở quanh ngũ chúng ta. Nó luôn đi cùng bất kể sự việc hay quyết định gì của chúng ta mỗi quyết định hay việc làm đều luôn luôn ẩn chứa hai mặt của nó là được và mất tôi xin trích dẫn hai nhân vật sau đây để các bạn có thể hiểu rõ hơn về khái niệm này trước đây tôi công tác trong ngành in hồi đó có một hai cậu cùng xuống sửa in để thuê in hai đứa đều nghèo như nhau cậu a nó khôn vật đến mức mà ai cũng phải khiếp nó nó bớt chén từng tờ giấy bù hao khi in bị thiếu sản phẩm thì nó lèm nhèm trừ tiền của thợ in khi in tốt nhanh kịp tiến độ thì nó chẳng bao giờ thưởng lại cho thợ một đồng nào giấy tiền công in của nó cũng mặc cả từng đồng từng cát khi thanh toán lèm nhèm lôi mọi thứ lý do để trầu trừ tiền Tôi thấy vậy bảo nó, sau này cuộc đời em khổ đấy, nhưng nó không thể đủ khả năng để hiểu những gì tôi nói. Những thứ nó nhận lại là gì? Thợ nhìn thấy mặt nó là ghét bài của nó, chỉ khi hết các việc khác thì mới đưa lên in. Nên hàng của nó luôn luôn bị chậm tiến độ, khách hàng chửi cho te tua Thợ phát hiện bị sai, hỏng bảo nhau, cứ cho chết mẹ nó đi. Còn các nhà giấy thì không cho nó nợ đồng nào, 5 triệu hay 10 triệu cũng phải tiền tươi. Khi nó có hợp đồng lớn, các đối tác không cho nó nợ, nó không thể làm được, bởi vì nó không có vốn. Bây giờ nó vẫn rất nghèo bởi vì nó vừa in chậm, vừa in xấu, lại vừa sai hỏng. Ai chơi vì nó cũng thiệt, chẳng ai muốn cộng tác với nó, bởi vì nó không có nhân hòa, không biết cho đi nhận lại. Còn cậu B, nó rất rộng lượng, không mặc cả nhiều. Trong giá in không bớt bù hao, thanh toán sòng phẳng và đúng nghẹp. Mỗi khi sai hỏng hay thiếu hụt, nó chỉ im lặng, không trừ tiền của thợ in dù là lỗi của thợ. Mỗi khi thợ in nhanh, đẹp cho nó, nó rút tiền thưởng cho mỗi đứa vài trăm thợ đứa nào cũng quý cứ thấy hàng của nó là in rất nhanh rất đẹp nhiều khi bài của nó thiết kế bị sai hỏng thợ in ra phát hiện dừng lại để cứu nó khỏi thiệt hại tôi thấy nó như vậy bảo với nhiều người rằng thằng này sau này rất khá và nó đã nhận lại được rất nhiều thứ của các đối tác dành cho nó nó ký hợp đồng tiền tỷ không có tiền thì nhà giấy cho nó nợ nhà in cho nó nợ vô tư thợ in chăm sóc nó chú đáo hợp đồng nó lớn càng ngày càng nhiều và bây giờ nó đã thành ông chủ lớn nó đã vượt lên bởi nó có nhân hòa biết cho đi để nhận lại biết cân bằng lợi ích giữa các mối quan hệ Trong kinh doanh hay cuộc sống của những người tham cái được nhỏ thì lại mất đi cái lớn là như vậy. Hai mặt của cuộc sống là được và mất, luôn luôn song hành. Ai là người hiểu nó luôn luôn biết chấp nhận cái mất nhỏ để nhận được cái lớn để sẽ thành công. Kẻ nào có nhân hòa thì kẻ đó sẽ thành đại nghiệp. Đừng hỏi vì sao mình khôn lắm mà vẫn nghèo. Vì sao bạn vẫn chưa giàu? Tôi tin rằng rất nhiều bạn đã vào học làm giàu và cũng như đọc rất nhiều sách mà không giàu sách dạy làm giàu không thiếu, trong môn lý thuyết rất nhiều, vô số kệ, các diễn giả luyện thuyết dám gió đều hay, ơi nhưng mà đọc mãi học mãi vẫn nghèo. điều gì đã xảy ra ở đây? tôi xin chia sẻ những cửa ải sẽ loại bỏ 95% những người chạm vào sự giàu có. Một là sự sợ hãi Sự sợ hãi ai cũng có, nào là thua lỗ, nào là sợ mất tiền, nào là sợ thay đổi Ví dụ đứng trước một cơ hội giàu có từ chứng khoán Kẻ nghèo sẽ nhìn thấy thằng hàng xóm vừa vỡ nợ chứng khoán sẽ xu tay ngay Thôi thôi tôi không dám đâu, có mà điên Cái này dễ chết lắm, thằng hàng xóm tôi vừa chết, tôi khiếp rồi Thằng giàu có sẽ nói, mình thử nghiên cứu xem Thằng hàng xóm chết có thể do nó ngu dốt, à a có thể lại là một cơ hội lớn dành cho mình sự sợ hãi luôn khiến các cơ hội rời xa tầm tay của bạn. Khi bạn sợ hãi thì bạn trở thành một kẻ hèn nhát, chưa đánh đã tự đầu hàng, bạn không thua kẻ địch mà thua chính bản thân mình. Hai, lòng tham. Bạn rất sợ chứng khoán hay bất động sản nhưng bạn lại có thằng hàng xóm nó mua đất 1 tỷ. Và hôm sau nó khoe là có người trả 1 tỷ hai. bạn lắc đầu. Nó lại lên rồi lại xuống ấy mà. Hôm sau nữa nó lại khoe có thằng trả 1 tỷ 6, bạn lại cười khẩy. Nhưng mấy hôm sau nữa nó lại khoe là đã lên giá 2 tỷ rồi và bạn bắt đầu phân vân. Ít hôm nữa nó lại khoe là lên giá 3 tỷ nó bán mua được BMW kép nó giàu có bạn bắt đầu tham tiếc cuộn bạn bắt đầu mắt tròn mắt dẹt mấy hôm sau nữa nó lại khoe chúng thêm một lô đất nữa giá 2 tỷ lúc này lòng tham của bạn chỗ dậy vô cùng mạnh mẽ và lấn át hết lý trí của bạn bạn không thể kiềm chế nổi nữa rồi bạn đi vay mượn đi cầm cố tài sản nhà cửa và đi học hỏi đòi buồn bán lúc này mình phải học tập nó thôi phải giàu nhanh quá lúc đó bạn có thể mua đúng đỉnh của bóng bóng bất động sản lòng tham sẽ biến bạn thành mù quáng và lao vào chỗ chết Cảnh này có thể gặp nhiều khi giá vàng tăng, nhà nhà xếp hàng mua vàng nhưng hầu hết lúc đó đều mua đúng đỉnh, hay bất động sản cũng vậy. Khi nhà nhà đều buôn và đầu cơ thì sắp bỡ bóng bóng rồi. 3. Thiếu tư duy độc lập Thường khi đứng trước một cơ hội giàu có thì bạn hay tham khảo anh em, bạn bè, cha mẹ. Khi đa số ủng hộ thì bạn mới yên tâm thực hiện. Nhưng ác thay khi một quyết định được sự tán đồng của số đông thì ít khi mang lại sự giàu có bởi số đông hầu hết lại đại diện cho của nghèo. Cha mẹ nào cũng mong con học xong xin việc và làm ổn định lương 3-5 triệu, còn một tháng 30 triệu đến 300 triệu một tháng thì có nghĩa là không ổn định. Vì vậy nếu bạn nhìn thấy cơ hội giàu có mà xin bỏ học thì 98% các bậc cha mẹ sẽ không ủng hộ. Hoặc bạn đang làm ổn định lương 10 triệu mà bảo bỏ việc đi làm việc khác thì tất nhiên số đông người nghèo họ ăn chắc mặc bền sẽ ngăn cản họ. Trong thực tế rất nhiều người muốn giàu nhưng lại cứ đi tham khảo ý kiến của thằng nghèo. Vì vậy muốn giàu xin đừng tham khảo ý kiến của số đông đại diện cho tầng lớp nghèo. Tiếp theo, không có tiền thì đừng đánh chứng vì oánh tiền vay thì càng áp lực và càng chết nhanh. 2. Oánh trứng đầu tiên phải mất tiền thì mới có cơ hội thắng sau này, chứ đầu tiên mới oánh mà thắng thì sớm muộn gì cũng chết vì sau càng chết đậm hơn. Vì khi mới chơi, thấy oánh trứng dễ quá thì sẽ tự tin vay mượn oánh và không có đất trốn đầu. 3. Sau mỗi một lần trả học phí phải rút ra được bài học để lần sau khá hơn. Nhưng có một cơ số lần mình vẫn thua thì tốt nhất nên đi nghỉ và làm việc khác kiếm tiền. Vì oánh trứng chỉ có 5% ông giàu thôi, 10% kiếm được cháo, 5% hòa vốn và 80% là thua. Oánh trứng mà dễ thì xã hội loạn vì ông nào cũng bỏ việc yêu anh hết rồi. Người vừa mới tháng trước khoe với bạn về một cổ phiếu lãi 100% có thể đang cãi nhau với môi giới vì bị khôn mặt gìn. Dù không có con số thống kê chính xác nhưng ước chừng chỉ có 5% số người tham gia vào thị trường chứng khoán đạt được mục đích. Tôi có một anh bạn một người từng một thời khuynh đảo thị trường chứng khoán ở một vài mã cổ phiếu, đối với tôi anh là người thất bạn. Vì sao bao tháng này chinh chiến từ lúc cầm gần trăm tỷ đến lúc lại về không? Cái anh còn lại là những bài học để kể cho lớp sau nghe, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn lao vào trading như con thiêu thân với hy vọng một ngày nào đó thị trường sẽ trả lại ánh hào quang xưa. Đó là câu chuyện điển hình mà bạn có thể bắt gặp rất nhiều trên thị trường chứng khoán, người vừa mấy tháng trước khoe với bạn về một cổ phiếu lãi 100%. Có thể giờ này họ đang cãi nhau với môi giới vì bị khôn mặt gìn, người có thể đang hào hứng về kế hoạch mạng gìn, người có thể đang hào hứng. Về kế hoạch mua nhà mua xe bỗng nhiên than thở vì bị đổi lái úp, dù không có con số thống kê chính xác nhưng hãy nhớ ước chừng chỉ có 5% số người tham gia vào thị trường chứng khoán đạt được mục đích thôi đấy. Tôi thấy rằng chúng ta thường mắc phải những sai lầm cố hữu sau đây khi tham gia thị trường. Một cái mất mục tiêu của mình khi đầu tư là gì? Việt Nam Holding là quỹ ngoại xuất sắc nhất trên thị trường khoa đạt hiệu suất trung bình là 34% một năm trong 5 năm qua đáng mơ ước với tất cả chúng ta. Hẳn chúng ta có muốn bắt trước họ mua cổ phiếu đầu tư và nắm giữ dài hạn, nhưng chúng ta lại hành động như những con mồi đói khát luôn muốn gia tăng lợi nhuận nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là cái chúng ta cần là lợi ích dài hạn thì lại đem đi thực hiện theo cách ngắn hạn. Và ngược lại nếu chúng ta phù hợp để trading ngắn hạn thì bạn hãy chấp nhận những rủi ro của ngắn hạn. Mua vì cái gì thì hãy bán là cái đấy. Nếu bạn mua theo phân tích kỹ thuật thì hãy bán vì phân tích kỹ thuật. Mua vì lợi nhuận đột biến thì hãy bán khi công bố, đừng lẫn lộn giữa mục tiêu và phương pháp hành động. 2. Nỗi sợ hãi của sự bỏ lỡ. Có một hội chứng gọi là FOMO, nghĩa là fears, Fear of Missing Out. Bạn có thể hiểu tại sao chúng ta thường quay trở lại Facebook nhiều lần hay đọc các trang tin thường xuyên. Đó là cảm giác nếu không quay lại chúng ta sẽ biểu lỡ điều gì đó quan trọng. Chứng khoán cũng vậy, nếu chúng ta không mua bán, chúng ta có thể bỏ lỡ một cơ hội 5%, 10% chỉ trong 3 phiên hay thậm chí 100% trong một tháng. Chúng ta thường tiếc vì những thứ không thuộc về mình, thay vì biết ơn là đã tránh được những trường hợp xấu. Ở đây còn có một hội chứng gọi là hội chứng suýt bỏ lỡ, cũng giống như sổ số, số của bạn có cảm giác việc sắp sửa chiến thắng và muốn thử lại lần nữa dù xác suất là rất nhỏ nhoi. Rất tiếc, dù thị trường chỉ có 10 mã trên 1.000 mã được sinh ra lãi trong một giai đoạn nào đó, chúng ta thường nhìn 10 mã đó với sự nối tiếp thay vì nhìn vào tỷ lệ 1%. 3. Hiểu sai về mặt giá trị Năm 2010, PVA là trường hợp kinh điển của thị trường chứng khoán khi tăng từ 12.000 lên 120.000 với thông tin lợi nhuận đột biến. Nhiều người đã kiếm được tiền ngắn hạn nhưng sau đó lại nắm giữ khi cổ phiếu sụt giảm vì tin rằng hoạt động cơ bản sẽ cải thiện và giá trị đích thực của PVA cao hơn mức họ mua nhiều lần. Nên nhớ giá trị của doanh nghiệp nằm ở ban lãnh đạo và tài sản không phải lợi nhận. Lợi nhận là thứ có thể xào đấu được, tài sản thì phải tích lũy và tài sản ở đây được hiểu thương nghĩa rộng nó có thể là lợi thế về mặt công nghệ, lợi thế về quyền áp đặt giá, tài sản trí tuệ hay tài sản về thương hiệu. Mô hình tốt vì cổ đông thì tài sản tốt sẽ sinh ra lợi nhuận tốt và bền vững. Đây mới là yếu tố thu sự quan tâm của dòng tiền lớn, sự hỗ trợ cho tăng trưởng của giá cổ phiếu. Còn trên thị trường chúng ta phải giải thích yếu tố tốt dựa trên các con số ngắn hạn, điều rất phổ biến trên F319 hay các dung chứng khoán. Ví dụ như một cổ phiếu có e thấp hay lợi nhuận đột biến có thể tự nguyện hoặc mình rằng đội lái sẽ đưa cổ phiếu về đúng giá trị của nó. Tin rằng một cổ phiếu tăng giá là cơ hội cho tất cả mọi người đi theo Thị trường chứng khoán cho ta ảo giác rằng tất cả mọi người tham gia đều có thể bình đẳng như nhau Chúng ta có quyền mua bất kỳ cổ phiếu nào, bán bất cứ khi nào và mọi cơ hội tăng giá trên thị trường đều là của chúng ta Nhưng cũng giống như các poker, sự khác biệt sẽ nằm ở số chip nắm giữ, vị trí ngồi trên bàn và hand cầm bài trên tay Nhà đầu tư khó phân biệt được đâu là cơ hội dành cho mình, đâu là cơ hội phải bỏ qua và thường có ý chí tham gia vào bất cứ cơ hội nào nghe được bạn có chắc sẽ bỏ qua một cổ phiếu mà bạn đã kiểm, kiếm được 40-50% và vẫn tăng giá tiếp. Đó chính là đều tệ nhất của thị trường chứng khoán khi mà lòng tham chi phối hết nỗi sợ hãi. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Tôi nhớ mình đã đọc ở đâu đó câu chuyện về một người nói rằng nếu đem chia hết số tiền của người giàu và người nghèo cao bằng nhau thì sau một thời gian, người giàu vẫn sẽ giàu và kẻ nghèo vẫn sẽ nghèo như cũ. Điều đó nói lên rằng tiền chưa phải là quan trọng mà đẳng cấp trí tuệ của một con người mới là vĩnh cựu. Xuất phát điểm có thể nghèo nhưng đẳng cấp sẽ làm được những điều phi thường Nếu tiền nhiều mà đẳng cấp chưa xứng đáng thì nó sẽ đội nón ra đi mà thôi Tôi muốn gửi đến các học trò các đệ tử anh em điều này Mong các anh em gắng học hỏi để nâng tầm trí tuệ, tạo nền đẳng cấp Nó sẽ gắn bó mãi mãi trong cuộc đời các em Thậm chí qua nhiều thế hệ đó mới là thứ vô giá Lộc và gieo lộc Trong làm ăn nhiều người hay nói cô kia, ông kia buôn bán làm ăn có lộc lắm Vậy lộc là gì? Tôi sẽ phân tích một ví dụ dễ hiểu, một hàng ăn nấu thì không ngon lại chém, tôi đến con hàng ế thì gặp một ông khách vào, họ cho cả một đĩa đầy hàng ế ăn vứt đi không hết, chém lại để gỡ đống đồ ăn tồn, đồ thiệt hại lên đầu khách. Cái được là số tiền ngày hôm đó nhưng cái mất là mất đi khách mãi mãi, một quán ăn cứ đến là giá cả hợp lý và ngon miệng, khách cứ ngày một đông hơn, hàng ế cuối ngày thanh lý hết, chấp nhận thiệt hại để mai lại toàn đồ mới tươi ngon. Cái mất là thiệt ít hàng tồn nhưng cái được là sự nghiệp bởi họ đang treo lộc Lộc là sự cân bằng giữa quyền lợi của bạn và khách. Bạn muốn lấy nhiều tiền của khách thì bạn hãy trả cho họ sự cái quyền lợi là ngon miệng, giá hợp lý và phục vụ hài lòng. Chỉ khi nào hai quyền lợi trên đạt mức cân bằng tốt nhất, bạn đã có lộc. Dù đi đâu, bạn cũng sẽ rất dễ thành công. Ai không có lộc thì hãy xem lại bản thân. Khái niệm siêu cổ phiếu, mổ rẻ các siêu cổ đã từng đem lại lợi nhuận siêu khủng trong lịch sử. Từ siêu cổ phiếu hiện nay đã bị lạm dụng quá nhiều. Có những cổ chỉ tăng nổi 20% đến 30%, họ cũng hồ là siêu cổ phiếu. Nhưng với quan điểm của tôi, một siêu cổ phiếu phải thực sự được chạy trên một hành trình 10 lần. Siêu cổ phiếu là gì? Nó là một cổ mà lòng tham luôn luôn vô tận, luôn kích thích lòng tham. Nó luôn giúp nhà đầu tư chiến thắng sự sợ hãi. Nhiều anh em mới vào thị trường cứ nghe môi giới hô xúc cổ này, cổ nọ, chát đẹp, chen ngon ăn ngay 10%. Vài năm chết mất sắc mà không hiểu vì sao mình chết. Bởi khi cổ khi họ mua chỉ có kỳ vọng là ăn 10% thì lòng tham thị trường đã cạn và nó vào vùng rủi ro rủ cực lớn. Chỉ những cổ phiếu mà cổ đông lớn, nhiều người kỳ vọng còn phi 20, 30% cho đến 1.000% nó luôn tiết cung kỳ giảm mới có thể ăn dài. Còn cổ chỉ có lòng tham ăn 10% tăng một tí cả công ty nó giảm hàng ngang giả thì tăng bằng răng ạ, giữ được cái xác còn là may. Lòng tham nó xuất phát từ giá trị và tiềm năng của doanh nghiệp. Một con mét sẽ đẹp, đúng giá trị bằng 1,8 tỷ mà bán 200, 300, 500 triệu sẽ có lòng tham lớn. Còn bán 590 triệu 950 triệu thì lòng tham sẽ nhỏ, bán 2 tỷ thì đó là sự sợ hãi sẽ bao trùm. Cổ phiếu sẽ có hai loại, một là cổ lộ thiên, hai là cổ tù mù. Khi cổ phiếu đã lộ thiên hết thì ai cũng biết rồi, giá sẽ luôn phản ánh khá sát. Vì vậy để giàu là không dễ, nếu mình mua vào nó sẽ tốt hơn nếu mình khi mua vào thì mới quan. Một số cổ phiếu kém tốt như BMP, HHX, PVB chấm chấm chấm. Thì đây là cổ phiếu nhảy cầu bởi vì khi đã lộ thiên thì sẽ ít có siêu cổ phiếu, rủi ro lớn nhất là lãnh đạo, rủi ro nữa là chu kỳ chính là thiên thời. Nói đúng thì thiên thời vẫn là số 1 và lãnh đạo sẽ là số 2 Chống lại lãnh đạo, chống lại thiên thời đều chịu chung số phận Rất nhiều đầu tư có khi đánh 10, 20 năm chưa từng chạm nổi vào một siêu cổ phiếu Thậm chí chạm nổi vào cũng không ăn nổi, chỉ ăn được một mẩu ngắn tại sao vậy Kiến thức cũng như đẳng cấp của họ chưa đủ Hôm nay tôi xin mổ sẻ các yếu tố để hình thành một siêu cổ Anh em chưa chạm vào được thì hãy suy ngẫm để có những siêu cổ làm giàu Phân tích một siêu cổ trong lịch sử Năm 2007, BMC từng đạt thị giá là 847.000, sau đó chia tách 1 nhân 2 vẫn phi lên 520, tức là bằng 1 triệu rưỡi. Khi đó, quạng Titan đang ở mức cao, biên lợi nhuận của BMC lên đến 43%. BMC được quyền khai thác trên diện tích 163 ha tại phần phía nam khu mọn đề với trữ lượng là 500.000 tấn. Năm 2007, BMC mới khai thác 19.000 tấn và lợi nhuận 40 tỷ, trong khi trữ lượng mỏ là 500.000 tấn. Thì tính ra lợi nhuận thật khủng khiếp, ôi còn cụt tài quá siêu kỳ vọng. BMC đã tăng giá cả trăm lần đạt mức PE là 50 bởi nó tạo niềm tin cho cổ đông cứ ôm là ăn cả đời không hết của. Chỉ tiếc rằng sau này BMC khó khăn do chính sách siết xuất khẩu quặng và giá khoản giảm nên mới bị bét như hôm nay, khép lại một quá khứ hào hùng. Năm 2007 mới IC, tôi đã bỏ lỡ bảy tiếc nuối cổ phiếu này do trình khi đó còn kém chưa đủ thâm sâu vào trong nhận thức tư duy. Tôi không dám mua thứ ảo, tôi cũng như các cao thủ hiện nay chỉ thích tính PE, EPS thông thường mà không tính Nội tâm lý của đám đông và kỳ vọng có một cổ phiếu Khi nó chỉ có giá 1K, giá 2K tôi đã chê PA cao Nhưng khi nó có siêu kỳ vọng với sở hữu 10% mỏ vàng bồng yêu và 15% hoặc mỏ vàng phước Sơn trữ lượng lên 42 tấn Kỳ vọng suốt hàng tấn vàng ở MIC khi đó thật khủng khiếp Ai cũng ham giàu to Nhìn hàng tấn vàng mờ ảo trong sương khói thật hóa dẫn, khó cưỡng và kích thích lòng tham Sau đó MIC đã phi một mạch từ 2X lên tận 600 Ôi thật dã man, thật không thể tin nổi. Sau này mới i c đã bị đi lên đoàn, bên liên doanh qua mặt ăn hết lợi nhuận và hai màu vàng liên tục báo lỗ để chuyển giá trốn thuế bị truy thu hàng trăm tỷ mới c mới về đồ đá. Phần 4. Tại sao A7 chọn cổ phiếu bất động sản, L14 trận xích bích cuối cùng? Chúng ta đang ở đâu trong một chu kỳ bất động sản tính từ năm 2014 đến năm 2024? Chúng ta hãy cùng zoom to màn hình để chúng ta biết chúng ta ở đâu. Vào năm 2014, thị trường tăng trưởng tín dụng ở mức thấp 15-17%, đến GDP là 6-7%, đến vùng đáy chu kỳ bất động sản bắt đầu đi lên. Lúc này, cổ bất động sản được định giá PE là 4, 5 và 10. Năm 2018... Nới lỏng tín dụng lên 20% sau 3 năm tích lũy kể sau năm lũy kế lượng tiền của xã hội nhiều gấp 2, tăng chi tiêu công, GDP bắt đầu tăng, bất động sản bắt đầu nóng. Năm 2020, cổ bất động sản được định giá là P/E bằng 30. GDP tăng trưởng nóng 8, 9 và 10% kéo dài 3 đến 4 năm, bất động sản bùng nổ khắp nơi, đất đai tăng nhiều lần. Làn sóng đầu cơ mạnh mẽ khiến nhiều đại gia nổi lên nhờ bất động sản. Dự báo năm 2021 đến năm 2024, nhà nhà ôm chứng khoán PE cao vật của bất động sản PE 70 đến 100, mua là thắng. Súc là giàu không cần phân tích bong bóng càng và nổ. Lãi suất ngân hàng tăng cao lạm phát phi mã. Cô bất động sản PE bằng 70 đến 100, giá nào cũng mua vì nó lãi hơn cả. Báo chí liên tiếp đưa tin ông X, ông Y giàu trăm tỷ, nghìn tỷ, ông bất động sản. Một phương pháp nhìn thấy tiền, nhìn thấy cơ hội lại phải nói nhiều cổ bất động sản đã tăng 3 đến 5 lần nhưng chỉ cần lãi suất hạ dân rút tiền ngân hàng đi mua nhà các công ty bất động sản giảm được tồn kho có lợi nhuận là tăng cổ ở mầm cổ phiếu nó nhạy lắm nếu bất động sản tăng giá hai phần thì công ty bất động sản tăng hai 000 bởi nó có hàng trăm hecta đất chứng khoán hay ở chỗ nó có đòn bẩy siêu lớn tầm này gom cổ phiếu của các công ty bất động sản là đẹp người dân Việt Nam vẫn phải bỏ 70% thu nhập cả đời để mua nhà thì thị trường còn tiềm năng tất cả đều được quyết định bởi xuống dòng tiền tiền chảy vào đâu thì đó là thiên thời sáng là đó khi lãi suất 25% tiền sẽ chảy vào ngân hàng gửi ngân hàng lãi hơn mua đất khi lãi suất tiền gửi giảm về 5% thì dân sẽ rút tiền ngân hàng về mua bất động sản tích trữ bất động sản sẽ bắt đầu thanh khoản dễ bán nhiều người quan tâm đó là giai đoạn đầu hồi phục tiếp đó là để kích thích kinh tế chính phủ sẽ phải bơm tiền cung cấp tín dụng cho vay nhiều hơn các doanh nghiệp dễ thở làm ăn tốt hơn tiền này lại chảy qua mọi ngã vào bất động sản với kinh nghiệm trên 12 năm chinh chiến trải qua nhiều thời kỳ bất động sản thăng hoa rồi bong bóng rồi sập chứng kiến những siêu cổ thần thánh đã từng tăng lên giá vài triệu mỗi cổ sau vài lần chia tách lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam 2007 chỉ có vài siêu cổ có thể tăng vốn gấp 7 đến 10 lần mà EPS sau khi tách vẫn đạt là 7.000 tức là ai mua 10.000 đồng một cổ phiếu thì tách ra thành 70k cho đến 100k một cổ phiếu mà EPS vẫn cao chót vót những cổ phiếu như này phi tiền triệu như SGS 2,5 triệu một cổ DHL tính hiện nay giá khoảng 1,8 triệu trên một cổ các cổ phiếu Giá trị cao nhất hiện nay 2018 thì SAB, VAC, CCD, VCF chưa cổ nào đẳng cấp này. Tính qua 3 đến 4 năm qua chúng chị tách 1,1 là EPS còn bé tí. Trích dẫn một dòng twitter tờ của báo. Diễn đàn doanh nghiệp năm 2007, SGS vượt giá 400.000 đồng một cổ phiếu. Vì sao? Năm 2007, SGS phi một mạch từ khi chào sàn 9x lên 700.000 rồi chia tách vài lần, nó đạt là 2,5 triệu trên một cổ phiếu. Đã từng vốn điều lệ 50 tỷ lên vốn hóa 16.000 tỷ sau 3 lần chia tách tăng vốn, tăng giá 320 lần. Thật kinh hoàng vì nhờ vốn điều lệ bé 50 tỷ nhưng sở hữu 300 hectare đất trên nền án cánh khi đó giá khoảng 7-8 đến triệu một mét vuông. Giá đất cứ tăng ngầm mầm người ta có siêu kỳ vọng với 300 hectare nhân với 10 triệu trên một mét vuông bằng 30.000 tỷ. Ôm SGS ăn ba đời giàu sang không hết và định giá của SGS thời đó. PN là 70-80 tức là bằng 15.000 tỷ vốn hóa. Đã đắc phi một hành trình hàng trăm lần và chỉ sau này vay nợ 3.000 tỷ lãi suất cao do khủng hoảng cùng với nội bộ lũng đoạn nó mới khép lại quá khứ hùi à. Trong mọi hoạt động đầu tư hay đầu cơ, thậm chí trong cuộc sống thường ngày, họ chi nhiều tiền cho kỳ vọng mà không hề hối tiếc. Này nhé nhiều gia đình chỉ cho con đi học du học tốn 5-10 tỷ, họ xác định mất trắng nhưng đổi lại học kỳ vọng cho con cái sau này sẽ kiếm gấp 10 lần số tiền họ đầu tư. Việc cổ phiếu cũng vậy thôi, nó đem lại kỳ vọng sắp giàu có thì tất yếu đám đông sẽ tham gia và tăng giá mạnh. Karl Marx trong tác phẩm Tư bản mang tính bước ngoặt của mình. Ông đã trích lời một thành viên công đoàn và nói rằng: Với lợi nhuận tích hợp tư bản thức tỉnh với 10% nó có thể được sử dụng ở bất kỳ đâu với 20% nó trở nên sống động. Với 50% thì vô cùng liều lĩnh với 100% thì nó sẽ trà đạp lên mọi luật pháp của loài người và với 300% thì không một tội ác nào là nó không sẵn sàng làm. kể cả với nguy cơ phải treo lên giá treo cổ. Đặc điểm chung của các siêu cổ đều có siêu kỳ vọng ở tương lai rất lớn chứ không hẳn chỉ là hiện tại. Ví dụ như trường hợp của Mỹ hay tiền ảo Bitcoin. Mấy xe hiện tại có báo cáo tài chính năm 2007, khi đó EPS 1K nó cũng chỉ xếp hạng cổ tầm thường, còn tiền ảo Bitcoin nó hoàn toàn vô dụng, chả có thu nhập gì. EPS có thể gọi là bằng không. nhưng còn ngược lại thì nó lại không có nhiều giá trị, dù thu nhập hiện tại cao nhưng tương lai không có gì, chúng lại rất khó tăng giá. 2.6 Khi IPO công ty Hà Đô HDG vốn là 12,5 tỷ, có 30 ha đất Nam Khánh, lúc đó giá khoảng 7 triệu trên 1 mét vuông, anh thông bỏ 12 tỷ mua 50%, Do tài sản có 1.000 tỷ khi HDG lên vốn hóa 2.200 tỷ. Kinh dị chưa? Đây là lý do A7 thích cổ phiếu bất động sản hơn trực tiếp ôm bất động sản. Đã có những lúc ông bạn A7 nếu bán một cái nhà mua được 50%, công ty Licozy 14 có 3 khu đô thị gần 2 triệu mét vuông đất mà bà vợ không cho bán, đúng là tầm nhìn phụ nữ. Lịch sử chứng khoán Thái Lan đã có những cổ phiếu tăng 1.000 lần từ đấy sau khủng hoảng. Việt Nam đã có SGS 207 tăng 320 lần, HDG 150 lần, GMD 300 lần. Và rất nhiều cổ tuy nhìn thị giá nhỏ bởi nó đã chia tách nhiều nhưng thực chất giá này đã là tiền triệu. 2. Tại sao đất nên có thể trở, thần, trở thành thần thánh mà bất cứ ngành nào đều không dễ dàng có được? Trong một chu kỳ bất động sản tăng kéo dài thường 4-10 năm, Đất nền nhiều nơi tăng giá 30 đến 50 lần là bình thường. Điều mà các ngành sản xuất như may mặc, hay thủy sản, hay xi măng, điện, phân bón và nhiều ngày khác không bao giờ có được. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện dáng một chiếc áo hay một cân xi măng tăng giá 2 hay 3 lần chứ đừng nói là 5 10 lần. Abrahamovich đã giàu nhất nước Nga khi giá dầu tăng 7 lần từ 20 đô đến 140 đô. Những ngành mà giá sản phẩm tăng 6, 20, 30 lần là những ngành đại gia sẽ dễ xin giàu tỷ phú. Đó chính là sự giải mã vì sao tỷ phú bất động sản chiếm sóng 60% trên thế giới mà các ngành khác không dễ dàng như vậy được. 3. Những lý do trước hay sau đất nền sẽ là vua và sinh ra những siêu cổ thần thánh, thậm chí là tăng giá cả trăm lần. Tăng trưởng tín dụng trung bình mỗi năm là 20%, thì sau 4 năm lượng tiền trong xã hội như nhiều gấp đôi, đất nào để kịp? Cả thành phố sao nở gấp kịp gấp sau gấp đôi sau 4 năm? Nhu cầu bất động sản của người dân đã thay đổi, nếu thập kỷ trước, nhà nhà xe máy họ có xu thế tụm lại chui vào ngõ ngách cho gần. Ngày nay nhà có ô tô thì 70% người dân trong ngõ ngách sẽ kiếm được tiền mua ô tô nên phải tìm tới đất nền hoặc nhà phố rộng rãi để đỗ xe và thuận tiện đi lại Thì 5-10 năm nữa nhà nhà ngõ ngách ô tô không vào được thì sẽ dỗ Tết sinh nhật, bạn bè hay sự kiện chả ai muốn đến nó sẽ thành khu ổ chuột cho người nghèo Thời xe máy bán kính 15km thì thời ô tô thành phố sẽ nới rộng ra 30km Trong bối cảnh nội đô vỡ trận giao thông ách tắc không thể đi lại được thì đất nền vùng ven sẽ nhanh chóng lên ngôi và các đại gia sẽ sinh ra từ đây 4. Cổ phiếu bất động sản có những yếu tố kinh điển gì? Hãy nhớ lại bài học kinh doanh niềm tin, khi bất động sản tăng 10 lần thì cổ phiếu công ty bất động sản sẽ tăng 100 lần, bởi khi niềm tin được kích hoạt thì sự kỳ vọng của nó sẽ rất là khủng khiếp. Vì thế khi bất động sản sốt trong nhiều doanh nghiệp có quỹ đất, họ có thể viết nên những câu chuyện cổ tích không thể tin nổi những câu chuyện của SGS về đất An Khánh năm xưa. Hiện tại tôi ví dụ cổ phiếu L14 vào vốn 28 tỷ, toàn là máy cơ giới chứ không xu tiền mặt nhưng lại xây được khu đô thị Minh Phương đem lại doanh thu là 1200 tỷ. Khi bán hết lợi nhuận tới 700 tỷ, họ xây bằng tiền đặt cọc của khách mà không bỏ ra một xu nào. Nhiều chuyên gia tài chính khi nhìn báo cáo tài chính của L14 chỉ thấy 10-20 tỷ tiền mặt mà làm tiếp khu Nam Minh Phương 1.000 tỷ và Bình Minh, Lào Cai 1.800 tỷ sẽ nghĩ ngay làm sao có thể làm được chắc lừa đảo thôi. Nhưng khi bất động sản sốt L14 bán Linh Phương sẽ thu về 500-700 tỷ phần lợi nhuận và nhận đặt cọc vài trăm tỷ của Nam Minh Phương, Bình Minh, Lào Cai sẽ hoàn toàn đủ sức làm được cuốn chiếu. Tay không bắt giặc thì cần vốn ít nhất có thể làm nên chuyện thoang đường, đó là nơi các tỷ phú bất động sản được sinh ra. 5. Khi bất động sản sốt có kinh khủng đến mức nào? Ví dụ, L14 vốn điều lệ là 50 tỷ, có 3 dự án. Minh Phương đầu tư 500 tỷ, dự kiến doanh thu là 1.200 tỷ, lợi nhuận là 700 tỷ. Nam Binh Phương đầu tư 1.000 tỷ, doanh thu là 1850 tỷ, lợi nhuận 850 tỷ. Bình Minh Lào Cai đầu tư 1.800 tỷ, doanh thu là 3.300 tỷ, lợi nhuận 1.500 tỷ. Tổng doanh thu là 6.350 tỷ và tổng lợi nhuận là 3.050 tỷ. Đó là ước tính theo giá đất hiện tại, nếu đất xuất tăng gấp 2-3-5 lần thì sao? Bạn sẽ nhìn thấy sự khủng khiếp của công ty, kể cả tỷ đô tài sản, trong khi vốn điều lệ chỉ là 50 tỷ bằng 5 triệu cổ phiếu. Nếu vậy, giá vài triệu cổ phiếu thôi cũng không hề đặn. Điều đó giải mã vì sao? Cổ đất nền trong lịch sử chứng khoán Việt Nam đã từng có giá là 2,5 triệu. Và nó giải mã tại sao? Khi dính bong bóng bất động sản của Trung Quốc năm 2014, Việt Nam năm 2007, 2010, cổ bất động sản được định giá là PE lớn hơn 100 lần vẫn tranh nhau mua. Bất động sản nó là nơi kích thích lòng tham của toàn xã hội. Ông nào rồi kiếm được tiền cũng sẽ nhăm nhi xúc đất. Bơm mạnh tín dụng là đất sẽ nhân bằng lần. 10 năm sẽ có chu kỳ bất động sản thần thánh để lên đại gia nếu bỏ lỡ chờ 10 năm sau hoặc cuối đời không có khủng hoảng sẽ không có cơ hội sửa sai. Vào thời điểm hỗ trợ nền kinh tế, các cổ như may mặc, xi măng, điện đóng, thị sản bơm tiền chỉ như gãi ghẹt, hưởng lợi không đáng kể, chung cư cũng hưởng tí nhưng không nhiều. Bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhà đầu tư xuất sắc chỉ cần hai mã 1 tỷ ra 100 tỷ. Trong chứng khoán, thắng 100 trận nhỏ rất dễ, đi đâu bạn cũng có thể gặp được các thánh loại này nhưng rất khó để giàu có. Đa phần nhà đầu tư đều mắc mãi đánh lan man hàng chục mã, con ăn con hòa con thua. Thắng to thì đánh 5% tài khoản, có đánh sai lớn 7, 50 đến 70 thì lại thua to. Lanh quanh ăn uống mãi họ vẫn là cái máng lợn. sau vài năm thì chết sạch. Chứng khoán đề giàu có không phải bạn thắng bao nhiêu trận, không phải bạn thua bao nhiêu trận. Có kẻ thắng 100 mã, thua 1 mã vẫn nghèo và phá trạng. Có kẻ thua chục mã chỉ thắng một trận vẫn là đại gia. Tại sao các bạn không đủ tầm và tư duy để thắng trận lớn? Đây sẽ là câu trả lời. Quá cầu toàn và đòi hỏi sự rõ ràng, không đảm dám là kẻ đi trước. Năm 2006 SGS nó xây xong khu Mỹ Đình bán hết nó đang làm thủ tục xin khu đô thị An Khánh Giữa lúc giao thời nhiều cổ đông nội bộ bán hết giá 5X Khu An Khánh khi đó mới chỉ là dạng hình thành trong tương lai Rất nhiều người chê rằng chưa chắc đã là thật và khi bỏ qua cơ hội Sau đó SGS cứ phi và mầm cho đến khi mọi sự rõ ràng thì giá đã tăng vài chục lần lên hơn 2 triệu trên một cổ phiếu giá trước khi chia tách năm 2017, SDI, xây Gardenia lúc đó giá là 2x, chẳng ai thèm mua bởi vì báo cáo tài chính phọt phẹt chưa có lãi, nhưng nó cứ lù lù tăng lên hơn 100k, rồi ra báo cáo tài chính EPS là 19k, nó lên 138k rồi chập theo kiểu tin ra là bán. Ông nào đi trước mua thì từ lúc tin ảo tin đồn thì ăn to, có những kẻ cầu toàn luôn chậm trễ giúp ngay định. Hai, tin đồn tin ảo xử lý chuẩn, nó chính là kim cương. Khi bạn nghe tin đồn khu này sắp xây một siêu thị chỉ là tin đồn thôi, bạn muốn giàu phải check mọi nguồn để tìm hiểu và đánh giá xác suất này xảy ra là thực bao nhiêu. Nếu khá chắc thì hãy mua ngay đất ở cạnh đó, đừng để khi nó là tin thật thì giá nó đã lù lù phi tăng năm đến bảy lần. Đến khi chính thức là tin thật thì cả thiên hạ biết thì nó đã phi cả một đến hai chục lần. Đâu cơ giá là nó sẽ luôn chạy trước do đó khi tin thật đã ra thì bạn phải là kẻ chậm trễ do đó có câu mua tin ảo bán tin thật là như thế. Ba, bị cám dỗ bởi tiếng gọi bày đàn. Dù bạn có được chọn một cơ hội tốt nhưng do tham, do thiếu kiên nhẫn Cái thứ bạn ôm nó chưa tăng Trong khi các loại chất lượng kém xa hàng của nó đã tăng vèo vèo Tê đà chanh nhau múc Những thằng quanh bạn hô ầm ẩm, ẩm dắt cả tay Khoe ăn, uống, nhạn xị Thế là tự bản thân bạn bị phân tâm Bạn tự nghi ngờ chính bản thân bạn Cũng như con đường mình đã chọn và chuyển sang bán vàng, mua đất 4. Đừng mua những thứ gì thật quá Bạn sẽ luôn là kẻ thất bại Hãy chú ý đến tương lai nhiều hơn rất nhiều kẻ từng tranh luận với tôi kể về các khái niệm là cổ tốt. Họ bảo cổ phải trả thật nhiều cổ tức tiền mặt mới ngon vì đó là giá trị thật. Rồi hô múc DMP, DPM hay như một cao thủ luôn hô hào con còn HDA ngành nghề hết thời. Càng ngày càng lụt bạn rồi chia được hơn 10% cổ tức. Nhưng có một sự thật là càng những cổ trả cổ tức tiền mặt cao thì ôm lâu đa phần lại càng thất vọng mà thôi. Do nó hết dư địa để phát triển, loại cổ này chỉ ở đáy khủng hoảng, nó có giá trị để an cổ tức khi thị giá cổ phiếu bị giảm thôi. Trong thời đại tăng trưởng, cổ tức tiền mặt không có nhiều ý nghĩa. DPM, KDC, FDC, DXP, VSC, Thủy Điện Do nó chẳng có nhu cầu tái đầu tư mở rộng sản xuất tăng trưởng nên mới chia tiền nhiều, nhưng cổ phiếu nó cứ lịm dần hoặc 5-10 năm đi ngang ăn cổ tức. Thì chỉ đến tận cổ mà chết, còn các công ty như VC, MN trên thế giới vẫn có EVO hàng chục năm trả tốn dù tiền mặt nào, nó vẫn tăng. Chính vì vậy hãy chú ý đến các công ty có dự án tiềm năng, còn dư địa phát triển trong tương lai, có thiên thời, ngành nghề tốt như giá sản phẩm, xu hướng tăng mạnh như đất đai, không biết chọn năm, không biết chọn những cổ phiếu có kỳ vọng cao. Những ngành bị giới hạn thường chúng không đem lại kỳ vọng cao, PE bạn cứ mua sảnh ra là chết nha rằng. Cổ phiếu có kỳ vọng cao thì ôm dài hạn có thể bị chỉnh sâu nhưng rất khó để chết thật vì nó luôn kích thích lòng tham của thị trường. Xi măng, điện, phân bón, nhà máy gạch bị giới hạn bởi công suất nhà máy, nếu phun công suất thì hết đà tăng trưởng. Không đầu tư nhà máy mới thì sự phát triển bằng 0. Vì thế nhiều cổ như PPC, DPM ôm 10 năm ăn cổ tức vẫn lỗ vì thực sự nó không có kỳ vọng, không có sự phát triển. Những ngành mùa vụ như tôn, thép, mía đường, thủy sản, nuôi lợn ngon được vài hôm lại chết nên kỳ vọng thấp PE chỉ có 5 đến 7 khi múc xong thì vẫn phá sản vì nó thiếu bền vững giỏi như anh hsli ôm con abt Mới năm nay vẫn lỗ chưa thấy lãi su nào giống như bitcoin ai chả biết nó có giá trị thực là bao nhiêu chả ai biết nó có giá trị thực là bao nhiêu nhưng phía trước toàn tương lai và viễn cảnh nên thế giới mới xúc rào rào bất chấp mọi giá trên thị trường chứng khoán hiện nay có vài cổ đang manh nha dáng dấp của những siêu cổ trong lịch sử khi vốn điều lệ bé tí mà ôm những dự án rất to hứa hẹn lợi nhuận ăn ba đời không hết nhiều họ nói với tôi rằng thời bây giờ khác xa nhưng, nhưng hãy nhớ câu này những gì trong quá khứ sẽ lặp lại ở tương lai Bởi lòng tham con người là không thay đổi Tư duy trận mặt Khi A7 hô định giá Blue chip cao Thì cũng là lúc anh hát của l hô tương tự Rồi vài hôm sau Bloomberg cũng viết bài cảnh báo VN Index chạy qua cú sập 1.200x Tiêu gần 300 điểm Rồi A7 chỉ rõ rẻ méo mó của VN Index Khi dòng họ viết nghiêm biết trồng chéo Tạo vốn hóa khủng khiếp và lợi nhuận Thì không sướng sướng nay l cũng cảnh báo họ VIC đang ảo khi chiếm 25% vốn hóa chứng khoán Việt Nam khi chỉ tạo ra 7% lợi nhuận khiến bức tranh của thị trường chứng khoán kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài khi PE trung bình của thị trường bị đẩy lên cao bút nhưng thực tế lại còn vô số mã penny midcap đang định giá ở mặt bằng VN Index 400 điểm những cổ phiếu như nhóm bất động sản đất đai tài sản khổng lồ đang trong chu kỳ tăng giá bằng lần doanh nghiệp tăng trưởng rất cao thì PE vẫn đang định giá rẻ mạt 5-6% dư điện tăng giá à PE vẫn đang định giá rẻ mạt là 5 đến 6 Dư địa tăng giá ở nhóm cổ phiếu Blue Chip tăng lên đến 7-10 đến lần. Ở con sóng 207 VN Index 1100XX thì mặt bằng định giá Blue Chip hay Penny cũng xem xem nhau, hơn kém chút ít thôi. Không có chuyện tranh lệch nhau cả chục lần, thị trường luôn luôn luân phiên phân hóa trong quá trình tăng giá. Rẻ sẽ phi, đắt sẽ dừng. Đây chính là cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư giá trị thu gom các tài sản chất lượng để kiếm siêu lợi nhuận khi dòng tiền phân hóa chạy về chỗ chúng. Anh Hát cũng đồng quan điểm này. Có lẽ cũng do quá trình trải nghiệm thị trường qua nhiều thời kỳ nên suy nghĩ trả khác A7 bao nhiêu. nhiều lúc bản thân A7 cũng thấy bất ngờ với các nhận định của mình bởi sau đó ít hôm luôn bớt cũng có bài tương tự. Bữa tiệc, cổ phiếu vừa và nhỏ định giá thấp đang dọn ra, kéo dài trong 2 năm sẽ có nhiều cổ tăng 500-1.500%. Điện lý chứng khoán không hiểu sớm sẽ nhảy cầu. Khi nhà nhà homebook, P&K peacock thanh khoản to vật vã mỗi mã 200 cho đến 600 tỷ, thì lúc này muốn tăng xa thị trường cần duy trì dòng tiền là 10.000 cho đến 15.000 tỷ mỗi phiên. Mà tiền thì không bao giờ là nhiều vô tận. Để duy trì mức thanh khoản này và đi xa cần thêm một triệu tài khoản mới. Một triệu thằng muốn có lãi cần thêm một triệu thằng nữa nộp mới có ăn. Nó cũng giống như câu chuyện mua chung cư Vinhome gần như không tăng nổi giá do cung nhiều vô tận. Mỗi dự án là hàng chục nghìn căn giá trị hàng tỷ đô la. Còn mua đất chói Vendor xấu xí lại tăng 5-10 lần nhẹ nhàng như đất Mỹ Đình ruộng rau muống tăng cả nghìn lần trong 10 năm Đất chói nó rất giống với cách của Penny Midcap Mua khi rẻ mặt thanh khoản không cao, tiền không cần nhiều để tăng thì nó mới giàu được Bởi khi mình mua có khi mình muốn mình gom trong viên Nhưng sau này hàng trăm ông, hàng ngàn ông vào đông dần để vúc Thì bán cho mỗi ông một ít nó mới giàu được Ví dụ như world buffet giàu vật vã thì cũng có hàng triệu người phải nộp cho ông ấy chứ nếu một thằng vật của một thằng thì giàu sao nổi cổ phiếu nó có nhiều giai đoạn khi còn rẻ nó cô đặc như tổng đại lý cấp 1, ôm hết rồi giá tăng thanh khoản tăng dần giai đoạn này cổ tốt ăn cực dài, nhiều siêu cổ cho lợi nhuận kinh điển đến khi thanh khoản to tướng siêu thanh khoản múc bao nhiêu cũng có là khi đại lý cấp 1 trao thay cho cấp 2, cấp 3 phân phối cho nhiều nhỏ lẻ nhảy vào vẽ chát đu sóng vặt nhau năm 15 phần khúc này là khúc xương thịt nhạc đã được đại lý cấp một hai ăn hết chỉ còn phần xương lổn nhuộn dính tí thịt mỡ thường mà thôi. Lên các diễn đàn mới thấy rất ít kẹn đủ tầm vì sao? Lên các diễn đàn chứng khoán chịu khó để ý bạn sẽ thấy gặp rất nhiều các thánh tầm nhìn bằng phiên chém gió loạn xạ mà chả hề có chút tuy di chiến lược nào. Vậy điểm yếu chung của họ là gì? 1. Tầm nhìn chiến lược bị thiếu trong một chu kỳ kinh tế nhất là bất động sản nó tạo ra vô số tỷ phú người giàu đại gia bởi đặc thù ngành nghề có tính đầu cơ cao bất động sản hút tới 70% thu nhập tích lũy của toàn dân và đó và tạo ra 60% tỷ phú trên thế giới ở chu kỳ trước đến các nghệ sĩ như tránh tín suplex bảo trung đều kiếm được bao nhiêu cũng nướng hết vào đất những cổ phiếu bất động sản trong khủng hoảng đều bị đỉnh giá quá rẻ Quyết đất lớn khi đi vào chu kỳ đất tăng dài hạn nó có thể tăng từ 300 cho đến 1.000 lần chứ không chỉ là tăng bằng phiên 10 đến 20% Ai chứng kiến con sóng 2007 sẽ hiểu cổ phiếu chỉ cần có dự án đất và có chữ sản thôi thì chưa cần có lợi nhuận gì khi IPO giá cũng phải 7x là bèo Còn những cổ phiếu có vốn điều lệ nhỏ dự án to thì trên sàn rẻ rách cũng phải giá là 250.000 cho đến... Cá biệt nhất chính là SDS vốn điều lệ là 50 tỷ Có dự án bất động sản khu đô thị An Khánh đầu tư là 2.500 tỷ nhưng nó phi tận hơn 2 triệu trên một cổ phiếu 2. Nghe báo đài nổ trõ mà thiếu tư duy phân tích độc lập Khi bất động sản mới tăng được 2 năm, đầu cơ mới chỉ mạnh ở Phú Quốc Vân Đồn thì báo chí đã lưu loa là bong bóng bất động sản bầy gà vịt thì há hốc mồm nghe, thậm chí nhai lại như vẹt mà không có tư duy phân tích độc lập. Chu kỳ bất động sản trước năm 2000 đến 2009 tổng lượng tiền các ngân hàng bơm ra tăng 13,6 lần, có năm bơm tăng 50% sau đó lại thắt lại đột ngột mới dẫn đến nổ bong bóng bất động sản. Chu kỳ này bơm đều mỗi năm 17% tổng từ đáy năm 2014 chưa được hai lần thì sao bóng bóng đậu được, đó là cơ hội xúc chỉ có dòng. Thời tôi đi học đại học, bố tôi cho tôi 2.000 đồng 1 tháng, giờ con tôi đi học cấp 3 tháng là 10 triệu vẫn ít. Nên nếu đất tăng 50, 100, 1.000 lần đừng lại, không chắc đã là bóng bóng đầu. 3. Đất tăng nhiều là tăng ảo hay sao? Khi Mỹ Đình còn là ruộng rau muống, họ mua bán là 20 triệu một xào, 360 mét vuông. Rồi nó lên 3 triệu đến 5 triệu một mét vuông tức là đã tăng hàng chục lần Cả thế nạ hô ảo khô bong bóng nổ nhưng rồi nó vẫn tăng lên 200-300 triệu trên một mét vuông Tính ra là nhiều nghìn lần tận bây giờ trả nổ tại sao vậy và hiểu rằng khi nó là cái ruộng nó được làm hạ tầng tốt Nó trở thành mặt phố kinh doanh đông đúc Nó tự gia tăng giá trị hàng nghìn lần do đó nó tăng không ảo không giảm được nếu như bạn mua một cái chung cư cũ nó không thay đổi hiện trạng gì mà giá nó tăng vài lần thì mới có thể nói là ảo. Hoặc cái ruộng nó vẫn chỉ là cái ruộng mà tăng nhiều lần mới gọi là ảo được. 4. Vì sao nói bất động sản hiện nay có cơ hội lớn không ảo, còn tăng đã rất dài. Chu kỳ trước rất nhiều khu đô thị chỉ bán cho ở đầu cơ ôm như An Khánh, BKMX ở Bình Dương có thể nói là đầu cơ ôm đến 95%. Nên sau 10 năm bong bóng gì thì hiện vẫn chưa có người ở, chúng vẫn là các khu đô thị ma và giá bán đang là 35% giá đỉnh bất động sản tăng phụ thuộc vào nhiều vào lượng tiền tăng trưởng tín dụng. Nếu như tổng dư nợ của 2007 các ngân hàng bơm ra là 1.097 tỷ thì năm 2018 tổng dư nợ tín dụng lên đến 8 triệu tỷ, tức là gấp 8 lần của đỉnh bóng bóng 2007 mà giá của đất khu an Khánh này vẫn chưa hề về nổi đỉnh cũ. Vậy sao có thể nói là bóng bóng được nhỉ? Bóng bóng chỉ xảy ra ở các khu đô thị ma có kẻ đầu cơ ôm hết và thêm nhiều khu đô thị ma mới. Việc số đất hiện nay mới chỉ cục bộ năm ở các khu đặc khu và các thành phố tỉnh lẻ. Sốt những nơi hạ tầng tốt, dân ở Đông giống các vị trí Mỹ Đình trước kia. Do đó, có thể nói là ảo và vỡ bóng bóng là chuyện hoang đường. Khi mà gửi lại sức ngân hàng càng ngày càng rẻ thì tiền vẫn còn chảy vào đất. 5. định lượng doanh nghiệp kém và bị đám đông chi phối Nếu một cổ phiếu blue chip mà thấy đông thẳng múc, tây múc thì đa phần gà sẽ sẵn sàng lao vào mốc để ăn hôi và kiếm 10-15%, đến sẵn sàng múc giá cao bất kể giá nào cho dù định giá ảo trên trời có thể chết sẵn tiết. Nhưng một doanh nghiệp giá rẻ như cho 600 tỷ xây 3 khu đô thị 2 triệu mét quân đất, tính ra là khoảng 300.000 trên 1 mét vuông rẻ hơn cả tiền giá gốc đất đền bù. Trong khi đất doanh nghiệp đó đang bán 10-20 đến triệu 1 mét vuông và giá đất thì cứ tăng hàng tháng, thì lại không dám đầu tư để chờ đợi sự giàu có hàng chục lần trên tài khoản. 6. Chỉ nhìn được hiện tại một doanh nghiệp bất động sản như SGS năm 2006 chỉ bán được doanh thu 300 tỷ và lợi nhuận là 600 tỷ nhưng chỉ hai năm sau một cơn sốt đất nó đã có doanh số cả nghìn tỷ lãi 500 đến 700 tỷ và lên vốn hóa 1 tỷ đô nếu hiện tại là nếu thời điểm năm 2006 nhìn doanh thu lợi nhuận bèo bọt thế mà giá cổ phiếu cứ tăng bạn sẽ chửi là lừa đảo lừa gà chẳng tin nổi nó tăng cả mấy chục lần lên vốn hóa một tỷ cả Câu chuyện này cũng giống như chứng khoán ở đáy của VN Index, giá là hay ít thời điểm thanh khoản cả thị trường chỉ có 300 tỷ, nhưng lên 1.200 thì thanh khoản cả thị trường là 10.000-15.000 đến 15,000 tỷ, đất vào sóng cũng vậy như thôi. Một doanh nghiệp ôm cả khu đô thị khủng khi đất đốt sốt đất nó có thể cả một năm hết cả một khu, trong khi ở đáy thanh khoản lưu diêu thì bị khinh thường, cảm giác bán 10 năm chưa hết nổi. 7. Bông bóng là chết chóc hay sao? Không có bông bóng thì đầu tư khó giàu. Các ngành nghề như thủy sản, nuôi lợn, may mặc, xi măng có bao giờ xảy ra bong bóng đâu. Lý do sản phẩm có thể tạo ra sau vài tháng nếu thiếu hàng, vì thế giá không thể tăng nổi cũng như duy trì lâu ở mặt bằng cao gấp 50 lần. Vì thế nó không sinh ra tỷ phú, còn bất động sản là đặc thù. Từ khi lập dự án cho đến khi sinh ra sản phẩm qua rất nhiều cấp xét duyệt phức tạp và lâu, có thể kéo dài 3 đến 7 năm nên khi đã sốt thì không thể dễ dàng nên mới có thể do đó bán thường sốt kéo dài và tạo ra bong bóng. Dễ sinh ra nhiều tỷ phú nhất Mỗi kỳ bơm tiền tiến dụng thì bất động sản sẽ tạo thành bong bóng tài sản. Bong bóng này, nếu bạn ôm nó trong lúc đang được bơm căng dần, bạn sẽ thành tỷ phú đại gia. Chỉ khi nào lạm phát và khủng hoảng ngân hàng thắt chặt tiền tệ đột ngột mới nổ được, còn hiện nay càng ôm sẽ là cơ hội. 8. Tính PE cổ đất như cổ sản xuất và chế đất là bỏ lỡ cơ hội cổ đất không thể tính như cổ sản xuất thông thường, nó có thể lên gấp 5-10 lần cổ sản xuất thông thường lý do là cổ bất động sản ẩn chứa nhiều tài sản lớn. Ví dụ như khách sạn Kim Liên hoạt động khách sạn lỗ hoặc lãi không đáng kể nhưng khi IPO họ vẫn tranh nhau mua giá là 260.000 trên một cổ phiếu. PE là vô tận bởi nó sở hữu khu đất giá trị hàng nghìn tỷ. Tương tự như sân Ngô Long Biên, Dệt Minh Khai lỗ nhưng IPO giá đều 9x hoặc VEF không có lãi nhưng có dự án to. PE nó lên vài trăm lần. Vì sao rất ít người có thể ăn nổi những mã từ 500 cho đến 5.000% tức là từ 5 đến 50 lần Trong chứng khoán nếu chọn được một cổ tăng giá rất dễ nếu nhìn dòng tiền đang vào hoặc chặt hoặc là đu theo tin nhưng tất cả chỉ dừng lại ở kiếm tiền lẻ 5 đến 20% mà thôi Nhiều thánh đầu tư đến 10 năm cũng chẳng ăn nổi một mã 200 cho đến 300% Vậy chứng khoán khó nhất là gì? Điều gì ngăn cản các thánh khiến các thánh khó giàu? Tôi xin phân tích một số điểm như sau một Lạm dụng phân tích kỹ thuật Phân tích khí thuật chỉ khá chính xác với các cổ thanh khoản cao, nó cho biết diễn biến tâm linh ngắn hạn, chứ không nói nhiều gì về tương lai của sự giàu có doanh nghiệp. Khi bạn lạm dụng, bạn nó chỉ có lợi thế là 5 cho đến 10 phần trăm giá khi mua, nhưng về dài hạn thì nó biến bạn thành một con gà mua và bán loạn xị, bởi vì điểm mua của điểm bán của bạn mà bạn quên đi giá trị doanh nghiệp. 2. chọn cổ tăng nhưng hành trình xa nhìn được xu thế đến 5 năm tăng hàng chục lần mới quý. Còn cổ mà tăng thì có vô vàn tăng, có cổ lóe lên 1 phút rồi cũng chẳng kịp bán lại thì chỉ mỉm vào thùng đấy. Có cổ may mắn thì về tới giá tích lũy cũ, có cổ tăng được 15%, chốt không nhanh thì thua 50-70%. đến 70%. Trong chứng khoán nếu như bạn cứ ăn quen co loại cổ này, chả sớm thì muộn cũng phá trạn. Bởi có lúc chạy không kịp, cổ tốt là cổ phải mua xong, rung đùi ôm càng lâu càng dòng, nói cho bạn nhìn thấy một hành trình xa tít. Cao thủ là phải đầu tư được những mã 30, 50 và 100 lần không thèm chớp mắt. Đỉnh cao trong phân tích tài chính là đọc báo cáo tài chính và phải hiểu được ý của thằng viết muốn gì. Trên thị trường chứng khoán, số công ty tốt, thật tốt dạ, gồng lên để tốt rất nhiều. Đa phần các nhà đầu tư mới non nớt họ chỉ nhìn nổi thấy cái giá trị sổ sách hoặc lợi nhuận EPS mà không nhìn ra được chiều sâu ẩn ý của lãnh đạo đó là ý chí lãnh đạo muốn gì nếu hiểu được điều này bạn sẽ cũng rất dễ giàu và tránh được các kiếp nạn chết bất đắc kỳ tử như TTF, ATA, một tốt philosy, câu chuyện cách đây vài năm là SCL báo cáo tài chính lãi cao phi vẻ vẻo nhưng A7 cảnh báo dòng tiền kém nó phải đi vay nợ ngân hàng đúng trong báo cáo quý đó để trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ rất cao khi đó A7 bị chửi cho nát vào mặt, nào là ghen ăn thức ở, nào cay cú. Nhưng A7 thấy một sự tốt không hợp logic, chúng ta phải hiểu được. Một logic thông thường nếu phi logic, hãy đặt dấu chấm hỏi. Tại sao họ phải gồng dứt lên một doanh nghiệp nếu không có mưu đồ gì? Họ còn thiếu tiền, đâu cần phải làm vậy nhỉ? Câu trả lời sau đó là lãnh đạo bơm tốt để lừa xả hàng. Sau khi anh M và em ông xả xong SCL 30X, từ giá ba x về giá 2.000 đồng. ba x là 30.000, về giá... 2000 đồng. Câu chuyện của ATA nó tồn kho thủy sản gần 500 tỷ Trong khi mỗi năm doanh thu chỉ bán được có 100 tỷ Cá tồn lớn hơn 5 năm thì chỉ có thối Vì vậy khi A7 đọc báo cáo tài chính hiểu ngay được ý chí lãnh đạo muốn giấu lỗ A7 đăng bài cảnh báo ATA sập ngay hàng chục phiên sàn từ 8K về 1K, 2K Nhiều ông không tin nhưng sau đó vụ nó đều đi ăn mày Câu chuyện của HBC. Khi dòng tiền âm rất nặng, nợ phải thu trồng chất, vay nợ chóng mặt nhưng báo cáo tài chính lại tốt quá mức bình thường. Khi hệ toán lợi nhuận cao tức là phải nộp ngay thuế thu nhập 20%, 100 tỷ lợi nhuận nộp ngay 200 tỷ trong khi túi không có tiền cứ phải gồng lên để vay tiếp để nộp thuế thu nhập. Nếu một công ty thực sự tốt, họ sẽ không làm như vậy. A7 à, hiểu đây là một game ý chí lãnh đạo dụ quỹ để bán vốn thu 1.000 đến 2.000 tỷ nếu không lên một thời gian không dụ được quỹ nào thì sẽ nổ ngay do không đủ sức cứ nộp thuế thu nhập phải đi vay mãi được câu chuyện của DPG nó cũng tương tự như HBC dòng tiên yếu đầu tư tài sản cố định quá lớn tỷ lệ vay nợ trên tổng doanh thu bằng hai lần phải trả lãi ngân hàng 20 trăng, 200% lãi suất hiện hành nên để lại nhận cao là rất khó, nhưng nó vẫn báo cáo tài chính tốt. Có thể hiểu đây là một game dụ quỹ để bán vốn trả bớt nợ giống hbc mà thôi. hai Xấu logic Năm 2006, IPO cho con HDG vốn là 12,5 tỷ, có 32 đất an khánh. Khi đó, báo cáo tài chính chỉ lại có 500 triệu trong khi nó bán toàn đất chỗ đẹp và quỹ to vật vã ra. Các công ty bán bất động sản, bán vị trí đất tương tự như NTL đều lãi khủng. Thì logic, kết quả trả lời là ý chí lãnh đạo, mong muốn, gom hết, anh thông xúc hết giờ thành đại gia nghìn tỷ. L14 năm 2013, báo cáo thực chính cực kỳ phọt vẹt nhưng có cục khách đặt cọc trước mua đất 500 tỷ, đất bán chạy mới có kẻ đặt cọc trước chứ nhỉ tại sao nó không hoàn toán hay lãnh đạo muốn im đi không cho ăn? Nhưng A7 đã nhìn ra một lý do mà họ chưa hạch toán vì đất vẫn còn nhiều chưa bán hết, 500 tỷ kia đã đem đi xây đô thị hết nên tiền mặt không có, họ có thể hạch toán lợi nhận khủng để đi vay ngân hàng, nộp thuế, thu nhập doanh nghiệp. A7 đã nhảy vào làm cổ đông lớn vì biết trước nó sắp lại khổng lồ, bây giờ nó bán phần đất còn lại thu tiền về, dòng tiền mặt vô tư mới mà lúc đó nó bùng nổ. Báo cáo, báo cáo thủ phân tích báo cáo tài chính là 14 không thể nhìn ra nổi lãi và tiền mặt nằm ở đâu, vì thế họ không thể ăn nổi. Hơn 3 năm mà quá nhanh từ khi ôm là 14 bao biến cố xảy ra bao trận đẫm máu tàn khốc Rơi 30-50% nếu không có đủ tầm nhìn ra không hiểu doanh nghiệp chẳng ai có thể ôm lâu được như vậy Đa phần anh em mỗi ông ăn được một màu có ông đã từng cắt lỗ cách giá hiện nay cả chục lần Và rồi vẫn sẽ tiếp tục như vậy Chỉ có ai nhìn ra được thì mới có thể nhìn thấy tương lai và giàu có 10 dấu hiệu doanh nghiệp làm xiếc với báo cáo tài chính. 10 dấu hiệu dưới đây rất có thể cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng thủ thuật kế toán để thủ phòng lợi nhuận. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm đang là căn cứ cơ bản để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, theo chuyên gia tài chính cũng như kinh nghiệm và thị trường đã trải qua, nhà đầu tư cần cảnh giác với những số liệu có dấu hiệu bất thường. 10 dấu hiệu dưới đây có thể cho thấy doanh nghiệp đã sử dụng thủ thuật kế toán để thuộc phòng lợi nhuận. 1. Lợi nhuận đánh bại thị trường. Nếu một doanh nghiệp bình thường hoạt động ở lĩnh vực không mấy đặc sắc, mà duy trì được mức lợi nhuận khả quan, thậm chí vượt trội trong môi trường kinh doanh khó khăn, thì các con số ấn tượng cần được đem ra mổ xẻ. 2. Lợi nhuận ấn tượng nhưng không được đối thủ cùng ngành vị nẻ. Đây là trường hợp của công ty cổ phần dược phẩm Biển Đông, DVD. Khi cổ phiếu này mới niêm yết, ít nhất là 3 công ty chứng khoán có báo cáo đánh giá hoạt động của DVD rất khả quan. Dựa trên thông tin của DVD công bố các công ty chứng khoán này tính toán IPS dự phóng của, công, của cổ phiếu DVD cao nhất nhì trong ngành. Khi các cổ phiếu DVD nhận được nhiều lời tán thành từ chuyên gia phân tích thì không ít doanh nghiệp cùng ngành ngược lại lại không xem trọng hoạt động tư doanh của DVD. Thực tế cho thấy DVD đã sụp đổ. 3. Lợi nhận nhảy vọt so với cùng kỳ. 2 năm trước khi đi yết DVD chỉ đạt lợi nhận lần lượt là 18,5 tỷ đồng và 25,5 tỷ đồng. Nhưng vào năm 2009 khi vừa đi yết lợi nhận bất ngờ nhảy vọt lên 109 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhận của DVD xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính, chứ không phải là từ thu nhập bất thường như thành lý tài sản, chuyển nhượng, vốn, hiện tượng. DVD sau này được giải mã bằng hình thức ghi nhận và doanh thu hạ. À. 4. Lợi nhận ấn tượng công bố trước các đợt phát hành tham vọng trong quý 3 năm 2010. Mặc dù thị trường chứng khoán suy giảm đa phần công ty chứng khoán thua lỗ, nhưng riêng công ty chứng khoán VNRX VNI công bố lãi là 53 tỷ đồng. Thế nhưng vào quý 4 năm 2010 khi thị trường chứng khoán phục hồi, đa phần công ty chứng khoán có lãi thì VND lại công bố lỗ 117 tỷ đồng. Lãnh đạo VND đi giải thích thua lỗ có nguyên nhân khách quan là thị trường biến động nhưng giới phân tích nhìn nhận con số lợi nhận khả quan trước đó của VND có thể được công bố để hỗ trợ cho đợt phát hành tăng vốn từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ vào cuối năm 2010. Năm. Lợi nhận được tạo ra từ các giao dịch đáng ngờ. Tháng 7 năm 2010, một doanh nghiệp dầu khí Nhanh khí đốt đã triệu tập đại hội cổ đông bất thường điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng 2,5 lần so với các con số được thông qua vài tháng trước. Tại đại hội cổ đông thường niên, khoản lợi nhuận tăng thêm này được tạo ra từ kinh doanh bất động sản nhằm phục vụ cho mục đích tăng vốn. Thực chất khoản lợi nhuận này được tạo ra bằng một giao dịch chuyển nhượng khá đáng ngờ trong liên minh ba bên đều liên quan đến chủ tịch hội đồng quản trị. Âm minh này sau đó bị phá sản do công thị trường chứng khoán đi xuống, nhưng cũng khiến nhà, nhà đầu tư thua lỗ khi tin vào các con số lợi nhuận bánh vẽ này. 6 các con số lợi nhận thay đổi chóng mặt. Vào đầu quý 2 năm nay, công ty cổ phần tập đoàn Dabaco, mã chứng khoán DBC, gây ra chú ý khi đại hội cổ đông vừa thông qua kế hoạch lợi nhận 167 tỷ đồng vào năm 2012. Thì hạn này sau đó công ty công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 với 204 tỷ đồng lợi nhận, gấp 4 lần con số lãnh đạo DBC công bố tại đại hội cổ đông. Giải thích với báo giới và giải trình với cơ quan quản lý thị trường, ý kiến của lãnh đạo DBC tỏ ra không thống nhất về cách ghi nhận lợi nhận từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản bảy Lợi nhận gắn với các đợt thanh lý tài sản khả nghi. Các đợt thanh lý tài sản lớn có thể là biện pháp cứu vãn kết quả kinh doanh yếu kém của doanh nghiệp. Đặc biệt nếu việc thanh lý diễn ra sát thời điểm kết thúc chu kỳ kế toán, thì gần như chắc chắn là doanh nghiệp có ý đồ đơn cử như năm 2010, công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn Chibeco chuyển nhượng cổ phần tại Chibeco Bình Dương cho một cổ đông lớn là Uni President vào đúng ngày 30 tháng 6. Đầu tháng này giúp Chibeco lãi 44 tỷ đồng trong quý II năm 2010 và khiến cổ phiếu tăng giá mạnh. Tuy nhiên đây lại là lãi duy quý lãi duy nhất của Chibeco trong 13 quý liên tiếp. 8 Lệ nhận cao đột biến rơi vào quý 1 và quý 3. Báo cáo tài chính quý 1 và quý 3 không yêu cầu phải xóa xét nên các bùa chu kế toán nhiều khả năng được doanh nghiệp đem ra để áp dụng nhiều nhất. 9. Doanh nghiệp thay đổi kế toán trưởng liên tục chưa cả những lần thay đổi những người đại diện về pháp luật tổng giám đốc trước khi kết thúc năm tài chính năm 2011, công ty nhựa Tân Hóa là VKP liên tục thay kế toán trưởng. Hai vị trí tổng giám đốc và kế toán trưởng có vai trò quan trọng nhất đối với chất lượng của báo cáo tài chính doanh nghiệp. Nhưng sự thay đổi đột ngột của hai vị trí này trước thời điểm năm báo cáo tài chính kết thúc có thể là một dấu hiệu không lành báo hiệu mà có thể chính có thể bị can thiệp. 10. Doanh nghiệp có thể múa may quay cuồng lợi nhuận bằng cách là thay đổi chính sách bán hàng cho phép người mua trả chậm để tăng doanh thu, rồi một kỹ thuật khác là các cái thay đổi về ước kế toán ghi nhận giá trị hợp đồng tương lai về thời điểm hiện tại. 7 dấu hiệu ghi nhận cổ phiếu giảm từ vụ của DVD. Dấu hiệu nhận diện cổ phiếu dởm thứ nhất. Một, chủ doanh nghiệp hay doanh nghiệp không được giới trong ngành đánh giá cao. Dấu hiệu số 2, chủ doanh nghiệp quá trú các hoạt động giao dịch cổ phiếu. Dấu hiệu thứ 3, các cổ đông lớn tổ chức đồng loạt bán ra cổ phiếu và chấp nhận lỗ lớn. Dấu hiệu thứ 4, tổ chức tư vấn bỏ trải. Dấu hiệu thứ 5, chủ doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có dính tới vi phạm pháp luật dấu hiệu thứ sáu doanh nghiệp đạt tăng trưởng lợi nhuận rất bất thường dấu hiệu thứ bảy đà tăng doanh thu không đeo kịp đà tăng của các khoản phải thu còn rất nhiều các tín hiệu khác có thể giúp doanh nghiệp nhận diện các cổ phiếu rầm như các khoản lưu ý ngoại trừ của đơn vị kiểm toán các yếu tố dòng tiền âm vi phạm công bố thông tin Tuy nhiên trên tất cả cách phòng vệ tốt nhất là giới đầu tư nên thay đổi quan niệm về cổ phiếu rẻ, không nên nghĩ rằng cổ phiếu rẻ là cổ phiếu dưới mệnh giá. Bên cạnh đó, ở những trường hợp cổ phiếu hay doanh nghiệp có những diễn biến bất thường, nhà đầu tư nên thận trọng cân nhắc và đánh giá lại danh mục chứng khoán của mình. Phật giải mã cái chết của thị trường Thưa Phật, vì sao con mua toàn cổ phiếu Blue Chip, cổ phiếu thanh khoản cao, thương hiệu lớn, tây múc rầm rầm, không có gì để chê? Các công ty chứng khoán và các chuyên gia đều khuyến nghị mua nhưng con lại thua lỗ nặng, con sắc phải nhảy cầu rồi. Phật trả lời, quan trọng là con mua với giá nào? Khi con mua với cái giá vượt quá xa khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp 35-100 năm thu hồi vốn, thì đám đông đầu cơ bu vào nhau nhau, ngon như cả nước nó nhìn ra hết từ lâu rồi, con chỉ là cái cuối cùng nhìn ra hàng ngon thôi, con sẽ phải chết cổ cơ bản khi đám đông đầu cơ bu đặt đông hơn bảy châu chấu giá cao thì chết nhanh hơn dưới lộ đầu tư phải biết điều này. Thư vật, tại sao bọn tây nó đang búc dần dần, con cứ tưởng ngon thì nó lại quay ra úp bộ ầm ầm làm con chết. Và trả lời, con ơi, đầu tư muốn giàu hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Nếu đã giá đã cao ảo, thời gian thu hồi vốn là 30, 35, năm, 100 năm thì khả năng kiếm tiền của doanh nghiệp không thể theo kịp. Khi con đã mua con nghĩ rằng sẽ có thằng ngu hơn để mua giá cao hơn cho con sao? Muốn giàu, hãy nghĩ kẻ đến sau luôn rất thông minh. Chính họ sẽ định giá đúng tài sản của con. Con chỉ giàu khi con mua giá rẻ. Kẻ đến sau mua của con giá cao hơn nhưng họ vẫn thấy hấp dẫn. Thấy còn điều kỳ vọng. Con hiện nay con đang chết vì coi thường kẻ đến sau đó. Họ đang định giá lại tài sản của con cho đúng giá mà thôi. Thưa vật, con đã hiểu. Vậy con làm thế nào để thoát khỏi cảnh thu lỗ này? Phật trả lời. Thị trường vẫn chưa hết cơ hội, vẫn còn nhiều cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn giá trị. Hãy chú ý tới bọn cổ đất. Giá đất tăng nhiều lần nhưng chưa phản ánh hết vào giá cổ phiếu. Nếu con ngắm chúng, con sẽ vẫn gỡ lại được. Nhật ký dạy gà làm giàu. Khi nào bất động sản sập 2018 múc có giàu hay không? Khi nào bông bóng bất động sản sập, như cổ bất động sản 207 giá toàn lên trên 220 triệu một cổ thì ảo chứ hiện nay toàn hàng khủng mà giá chỉ có 1x đến 4x. PE 5 đến 10 thì rẻ quá còn chênh đến 10 đến 30 lần so với đỉnh 2007 thì không thể sập được. Năm 2007 cổ đất PE toàn 70-200 và một dự án bất động sản dự kiến lãi 1.000 tỷ thì cổ phiếu định giá vốn hóa 5.000 tỷ mới ảo và sập. Hiện nay là có công ty dự án lãi 3.000-4.000 tỷ và chỉ bị định giá là 600-700 tỷ thì bong bóng còn là tận châu Phi. Kỳ đó có nhiều giấy lộn như giờ đâu anh, giờ toàn tính vài trăm triệu đến vài tỷ cổ phiếu. Tiền thì cũng là giấy lộn thôi, tiền chu kỳ này bơm nhiều gấp 8 lần chu kỳ trước, rồi tiền sẽ bơm gấp 16, 20 lần, 30 lần trước ai cũng chê cổ ngân hàng nhiều giấy. TechCombank, PPBank mà sao vẫn phi chục lần, vẫn múc, vẫn khen ngon. Quý Dragon Capital đã chốt sạch Vinamilk và GAS ôm toàn của bất động sản đất rồi. Nhà nhà chốt lời chứng khoán mục đất tiền hội tụ về đất sớm rồi. sóng bất động sản nhân 500 nhân 2000 mới là sóng thần. Tại sao đất nền lại là vốn tiền của quốc gia? Đệ tử hỏi, tại sao lại có nhiều doanh nghiệp bất động sản mà A7 lại chỉ chọn L14 vậy anh? A7, ok, để anh nói chúng nghe. Kinh nghiệm đầu tiên là chỉ nhìn dòng tiền và tiến độ. Để xét một cổ phiếu, dòng tiền âm nhiều năm không bao giờ thuyết phục được anh Ví dụ như L14 âm anh chấp nhận vì vốn nó chỉ 28 tỷ, đầu tư khu đô thị 500 tỷ Lúc nó xây xong không phải chi nữa thì nó thu tiền về sẽ dương Báo cáo tài chính có thể vẽ dễ nhưng dòng tiền luôn biết nói Như con VCR đất nó cũng rất kinh ở đảo Cát Bà nhưng có hai hạn chế Một dòng tiền cực đuối và rất xấu Hai là đất không được phân lô bán nền nên phải xây thôi theo quy hoạch tổng thể mới bán được Chính vì thế, muốn bán thì phải cần có một đối tác Tây tham gia. Hai là vai xây, cái này ra đến không khả thi vì nợ xấu và nợ thuế tùng lung. Dòng tiền của VCR 4-5 năm chỉ thu được về là 50 tỷ, trong khi nợ nhiều trăm tỷ. Khu A3 bán được từ trước nhưng khu này hiện đại chỉ có là 5X tỷ thôi. Mấy năm rồi mà nó chỉ có dòng tiền đúng từ khu A3. Vậy công ty nghìn tỷ 3-4 đến 4 năm thu được 5X tỷ. Chú thử động não xem hít khí giờ để sống hàng. Nên nợ ngân hàng của nó đã quá hạn lâu, nợ thuế nợ tiền lung tung. Với một công ty cỡ VCR, nợ nhiều như vậy cần một dòng tiền tầm 400 tỷ một năm để quay vòng và nuôi hệ thống, trả lãi ngân hàng, thuế, đối tác xây dựng. Doanh nghiệp không thể sống bằng khí rời hay nước biển, nó cần máu để lưu thông. Doanh nghiệp của anh trước khi phá sản chưa lỗ đầu mà cũng chết bởi vì dòng tiền bị thắt tín dụng làm giảm dưới nợ được một. Giống như bán máu quá đà choáng ngất, dẫn đến chết lâm sản rồi cuối cùng là chết thật. Doanh nghiệp không dòng tiền thì chỉ chấp nhận khi được vay ít hoặc không vay không doanh thu mà không phải người cỗ máy vẫn có thể trụ được lâu ví dụ HT1 vay nợ 814 tỷ mới lãi nổi và vài chục tỷ là một điển hình biết lợi nhuận thấp mà lại dám dùng đòn bẩy cao thì khi kinh tế đảo chiều xấu đi con đường dẫn đến vỡ nợ rất cao nếu đầu tư hãy tránh xa những doanh nghiệp như vậy tương lai không ai biết trước nên hãy giảm thiểu những rủi ro có thể tránh được MTH công ty dịch vụ vệ sinh mang tính cục bộ không phát triển rộng được là một điển hình doanh nghiệp tầm thường là cần nhiều vốn để làm điều bình thường còn doanh nghiệp cần ít vốn mà làm được dự án nghìn tỷ như là 14 thì còn bay xa Thế nên doanh nghiệp chưa chia chát còn trinh nguyên mới có cơ hội phát triển khủng Vì tầm vóc nó phát triển mà vốn hóa của nó chưa bị pha loãng, bí kíp võ công ở cả đấy Hay như GMD khi cổ phiếu vốn hóa chỉ có 6 tỷ, giờ vốn là 1.200 tỷ, các chú mua giá 30 thử tính xem ăn bao nhiêu lần Anh từng nói rất nhiều lần chứng khoán là nghề khó nhất nhưng vinh quang nhất Vì nó tổng hợp đủ các thể loại kiến thức từ kinh tế, chính trị đến vi mô, vĩ mô Phân tích ngành nghề, phân tích doanh nghiệp, dự đoán tương lai của những thứ đó, nếu ai đoán đúng thì ăn đậm. Thế nên số người chiến thắng là rất ít. Chỉ có 10-15% đến chiến thắng nên hãy cố gắng lọt vào top. Mô tin nhưng phải định lượng và tin đó tốt hay xấu, chứ không phải cứ tin ra, đọc báo, thế bọn nó chém phá sản là sợ. Nó tốt cho ai và xấu cho ai. Mình phải biết được tin đấy đi theo ai, thì mình nương theo người đó để mà kiếm tiền. Lúc nào cơ hội cũng có nhưng nó chỉ dành cho những người lạc quan và có cái đầu sáng suốt. Chứng khoán là một hoạt động đầu tư, điều quan trọng nhất để nhanh giàu là thực dụng hiệu quả trước khi muốn bán cho người khác giá cao, tìm được cổ càng thực dụng hiệu quả càng cao càng giàu